0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zur entweder letzten Ausgabe im Jahr 2015 oder der ersten Ausgabe im Jahr 2016 von Second Unit. Je nachdem, wann und wie ihr das Ganze jetzt hier hört und auch wann ich das äh, veröffentlichen werde, aber. Es gibt Dinge, die ändern sich nicht, und zwar auch, dass mein Name Christian Steiner ist. Und ja, ich begrüße euch äh, alle, die das hier hören, zu dieser äh, ja, zweiten holiday special Jahresrückblicksausgabe. rückblicks äh, Die erste Sendung habt ihr wahrscheinlich schon gehört, oder zumindest gesehen, dass es einen ersten Teil gibt. In dem ersten Teil haben Tamino, Arne von Enough Talk und ich das Kinojahr 2015 Revue passieren lassen, zumindest aus unserer Sicht. Und sind da fast dreieinhalb Stunden Material gekommen. Also äh, ja, das braucht auch ein wenig Sitzfleisch. Ähm, diese Sendung vielleicht auch, aber äh, da kommen wir gleich zu. Ich muss nämlich erstmal meinen wunderbaren Erkältungstee einverleiben. Es ist mal wieder soweit. Es ist diese eine bestimmte Jahreszeit zwischen den Jahren. Und ich bin wieder erkältet und der Weihnachtsstress hat sich gelegt und äh, mein Immunsystem auch. Aber ähm, ja, ist vielleicht ganz praktisch, um auch ein wenig in diese Jahresrückblicksstimmung zu kommen, die in dieser Ausgabe ja auch der Fall sein wird. Äh, ich bin alleine äh, zwischen den Jahren und zwischen den Feiertagen und zwischen den Zuständen oder so. Und diese Sendung ist aber nicht allein gedacht, sondern äh, es werden gleich noch ein Haufen verschiedener Stimmen, verschiedener Teilnehmer, verschiedener Gäste äh, dabei sein. Aber äh, auch das werdet ihr selbst sehen. Aber vorher wollte ich noch ein wenig aus meiner Sicht und aus unserer second unit ober sicht das Jahr nochmal abschließen. Denn wer hier länger zuhört, weiß, dass wir ähm, ja auch immer mit Vorsätzen arbeiten. Es gibt Vorsätze für das Jahr. 2015, die wir jetzt ein wenig durchgehen müssen und abhaken wollen und es gibt natürlich auch ein paar neue Vorsätze, aber ich muss noch mal einen Schluck nehmen. Das Zeug ist ja so eklig, ne? wenn es dir auch helfen würde, ähm, aber vorher, weil äh, Feiertage und äh, Rückblick und so, ähm, es gibt noch mehr Material, ich wollte euch nämlich darauf hinweisen, an dieser Stelle, wenn ihr nach den dreieinhalb Stunden Jahresrückblick Teil 1 und nach diesen ein, zwei Stunden, was auch immer hier rauskommt, wenn ihr das, wenn das immer noch nicht genug ist für euch, dann kann ich euch beruhigen, es gibt mehr. Es gibt mehr. Ich war zu Gast beim Lichtspielcast zusammen mit dem Patrick vom Bahnhofskino und dort haben wir mit Dennis über David Fincher geredet. Ich glaube, wir haben auch so zwei Stunden oder so voll gemacht und haben auch nur die Hälfte von dem eigentlichen Programm geschafft. Wir haben uns ein wenig über. Ja, über David Fincher selbst unterhalten und natürlich über seine Filme, über seine Werke. Wir sind, glaube ich, gekommen bis, ich glaube, bis Panic Room, also chronologisch. Und ja, die zweite Hälfte ist für den Januar geplant. Die erste Hälfte könnt ihr jetzt schon hören. Das Ganze findet ihr natürlich bei iTunes und Podcatcher in eurer Wahl. Guckt einfach mal unter Lichtspielcast. Das sollte die neueste Ausgabe sein. Oder ihr guckt unter kinofilme.com slash podcast. Da findet ihr auch einen Beitrag. Und äh, ja, den entsprechenden Podcast dazu. Also eine schöne Diskussion, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade weil ich für mich in den letzten Monaten und vielleicht sogar Jahren Fincher für mich entdeckt habe, also noch mehr entdeckt habe und vor allen Dingen auch ähm, ist er sehr schnell zu einem persönlichen Liebling von mir geworden. Es hat Spaß gemacht, dann auch äh, ja eine ganze Sendung oder zumindest eine ne, einen ersten Teil einer ganzen Sendung ähm, ja einem einzelnen Regisseur zu widmen. Und eben auch ein wenig durch die Filme zu schreiten. Ich freue mich auf die zweite Hälfte, die ist auch für den Januar geplant. Äh, ich bin ja sehr, sehr großer Freund des, äh, wie soll man sagen, des, des nicht des Jungen, des Späten David Fincher, der jüngeren Filme von David Fincher. Also alles, was er mit John Justner zusammen gemacht hat. Äh, Social Network, äh, Girl with the Dragon Tattoo und Gone Girl äh, sind ja meine absoluten Favoriten von ihm. Und deswegen freue ich mich auch schon auf die zweite Hälfte, also wenn wir dann auch über die Filme reden und schwärmen können ähm, im neuen Jahr. Das wird gut. Ja, dann, auch wenn Weihnachten vorbei ist, aber es kommt ja wieder und äh, über die Gremlins kann man auch ohne Weihnachten, glaube ich, ganz gut reden. Und das habe ich auch getan, nämlich beim Spätfilm. Der Spätfilm hat auch eine eine sehr bunte Sendung draus gemacht und hat auch ein, eine Riege von äh, Gästen und Gästinnen dabei gehabt. Und das Thema war waren eben die Gremlins. Also wenn ihr da reinhören wollt, äh, guckt mal, gleiches Prinzip, ihr kennt das ja, ne? Podcatcher, guckt einfach mal und sucht den Spätfilm. Oder ihr guckt unter spätfilm.de und wie gesagt, da gibt es, äh, ja, was haben wir da gemacht? Ich glaube, es sind auch fast zwei Stunden Sendung. Ähm, ich bin nicht die ganze Zeit dabei, das ist auch sehr schön. Wir machen da wir machen da fliegende Wechsel und äh, ja, deswegen sind es auch so viele Gäste geworden. Aber hört einfach mal rein. Es hat Spaß gemacht, mit äh, Daniel und Paula über Gremlins zu sprechen, ein wenig den Film zusammenzufassen und dann am Ende durfte ich nochmal meinen Senf zur ja, zu einem abschließenden Fazit abgeben. Ich habe den Film noch echt lange nicht mehr geguckt, also Gremlins ist schon echt lange her bei mir gewesen, deswegen war das auch sehr, sehr gut in Weihnachtsvorbereitung nochmal den Film zu gucken, aber wie gesagt, auch da hört euch da am besten einfach die Sendung an und während ihr das tut, beziehungsweise äh, sucht und abonniert, muss ich nochmal einen Schluck Tee trinken. Tja, wenn das denn mal helfen würde, ne? Gut, dann kommen wir zu den Vorsätzen, bevor ich mich auch ein wenig hier ausklinke und ähm, äh, die anderen Gäste zu Wort kommen lassen werde. Ähm, die Vorsätze. Eine wunderbare Second-Unit-Tradition. Wer es nicht tut, wer nicht mit Vorsätzen, gerade mit filmischen Vorsätzen arbeitet, äh, sollte es unbedingt nachholen. Mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Ähm, nicht, weil ich verbissen hinter Vorsätzen her bin, sondern weil ich es auch privat sehr schätze, einfach ein paar... Gedanken zum Jahresbeginn zu machen, wie dieses Jahr verlaufen könnte und dann am Ende des Jahres diese Gedanken wieder vorzuholen und einfach zu gucken, was davon tatsächlich auch passiert ist, äh, ist immer sehr schön, mit anzusehen, wie man denkt, wie so ein Jahr verläuft und wie es denn wirklich auch verlaufen ist. Und wir machen das hier halt auch mit ja ähm, doch mehr klassischen Vorsätzen mit mit ähm, Ideen, Wünschen, wie wir die Sendung auch gestalten wollen über das Jahr. Das haben wir in der letzten im letzten Holiday Special am Ende von 2014 auch getan. Und folgende Vorsätze oder folgende Ideen hatten wir. Ich sehe auch gerade, die Quote ist gar nicht mal so schlecht. Also wir wollten Donnie Darko und Possession gucken. Äh, beides durchaus Lieblingsfilme von uns. Donnie Darko ist, glaube ich, eher so, so mein Favorit oder ich glaube sogar, dass ich den damals Termino gezeigt habe. Äh, also vor Ewigkeiten mal. Und Possession hat er ähm, sehr hoch auf der Liste gehabt und ich kann mit Freude vermelden, dass wir die beiden auch äh, geschaut haben. Ich werde das auch bei uns verlinken. Also secondunit-podcast.de kennt ihr ja die Heimatbasis von uns. Da findet ihr dann auch Links auf die jeweiligen Sendungen. Blöder Schnupfen. Aber show must, go, show must go on. Nicht mal reden, gar nicht. Ähm, genau, die beiden haben wir nicht in einer Sendung, jeweils eine Sendung haben wir haben wir zu den Filmen gemacht. Und ich muss echt sagen, Possession hat mir sehr, sehr gut gefallen. Donnie Darko kannte ich ja schon, ist immer noch ein starker Film. gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Aber für mich war Possession halt echt so ein Ding. Ähm, kam aus dem Nichts. Ich wusste, dass Termino äh, großer Freund von diesem Film ist, aber das kann ja vieles heißen. Und klasse Film. Also wirklich, äh, je weniger man davon weiß, desto besser. Und falls ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an und... Äh, hört euch denn am besten die Sendung danach auch dazu an, wir spoilern da auch wieder sehr viel, aber klare Empfehlung. Dann wollten wir einen Extended Cut zu Sudeik machen, hätte ja jetzt hier zum äh, David Fincher Special auch gepasst bei Lichtspielcast. Aber also Extended Cut, ähm, vielleicht zur Erklärung, das hatten wir, das hatten wir glaube ich auch bei 2014 oder so gemacht. Wir haben ähm, einfach Filme nochmal geschaut. Die wir schon in der Sendung hatten und haben dann nochmal so 10, 15, 20 Minuten Diskussion quasi an die alte Sendung angefügt. Also, ne, wie bei so einem äh, Director's Cut oder eben Extended Cut vom Film war es dann eben auch bei uns, wo das so die eigentliche Sendung dann lief, die eigentliche Diskussion, die dann schon länger her war. Und am Ende dann eben noch neue Gedanken ähm, auch zu der Diskussion, die wir geführt haben. Und ein paar Ergänzungen, das hatten wir damals mit Cloud Atlas gemacht, weil wir nicht wussten, nach der Kinosichtung waren wir begeistert und wir wussten nicht, ob der Film auch immer noch hält. Aber er hielt auch bei der Wiederholungssichtung. Bei Apocalypse Now haben wir das auch nochmal gemacht. Und wir dachten uns, 2015 wäre doch perfekt, um sowas mit Zudiac zu machen. Weil Zudiac auch so ein Film war, den wir, glaube ich, sehr, sehr früh geguckt haben in der Sendung und mit dem wir überhaupt nicht warm geworden sind. Das war so ein Ding, ähm, der uns sehr träge, sehr langsam und auch, zeitlich sehr konfus vorkam und wir sind einfach überhaupt nicht reingekommen in den Film. Aber das Paradoxe ist aus unserer Sicht, ähm, dass den alle so abfeiern und dass der so hoch gehalten wird und wir äh, das überhaupt nicht irgendwie einordnen konnten. Und äh, ja, eigentlich wollten wir halt nochmal dann in diesen Film rein und uns nochmal damit auseinandersetzen. Aber das haben wir leider dieses Jahr gar nicht geschafft. Das wäre echt nochmal was fürs nächste Jahr. Ich habe es gar nicht aufgeschrieben für die Vorsätze fürs nächste Jahr, aber ähm, ja, also auch an dieser Stelle, wie wie immer, ne, Feedback von euch ist sehr erwünscht. Äh, wenn ihr sowas wollt, nicht nur zu Zodiac, sondern wenn ihr vielleicht sogar ein paar andere Sachen bei uns im Archiv findet, bei denen ihr sagt, Mensch, also da habt ihr aber irgendwas übersehen. Also da da bin ich irgendwie nicht mit d'accord mit eurer mit eurer Diskussion. Oder da wünsche ich mir noch mehr. Oder da würde ich gerne wissen, ob der Film immer noch äh, diesen diesen Eindruck von euch irgendwie hat. Und so weiter und so fort. Also wenn ihr wollt, dass wir uns in alte Sendungen nochmal reinwühlen, beziehungsweise auch äh, vorhandene Filme vorhandene Filme im Archiv nochmal anpacken, äh, meldet euch. Meldet euch. Wir wollten dieses Jahr was zu Uwe Boll machen, haben wir auch nicht. Eigentlich auch doof. Äh, hätte ich echt gerne gemacht. Aber irgendwie, wie es so ist mit Vorsätzen, äh, fällt dann auch gerne mal hinten bei rum, äh, man macht es so am Ende des Jahres und vergisst es dann wieder, aber Overball äh, hat es leider, leider nicht geschafft. Ähm, nicht nur persönlich nicht in die Sendung, sondern eben äh, leider, ich habe, glaube ich, bis heute auch keinen Overball-Film gesehen, also auch auch so außerhalb der Sendung nicht. Das äh, ist eigentlich auch nochmal eine große Lücke. Vielleicht schaffen wir das ja im neuen Jahr. Äh, wir wollten was zu Kurzfilmen machen. Ähm, haben wir auch nur so halb, nur so stiefmütterlich irgendwie. Ähm, wir haben eine Sendung zu Kung Fury gemacht. Da war Tamino ja nicht dabei, aber das habe ich ja mit den beiden Jungs vom äh, Bahnhofskino gemacht. Ist zwar auch ein Kurzfilm, aber ist nicht so ganz das, was ich mir da auch ursprünglich gedacht hatte. Also ich wollte eigentlich schon gerne irgendwie so eine Sendung mit verschiedenen Filmen füllen. Ähm, hat ja, hat eigentlich auch nicht so wirklich geklappt. Ähm, würde ich aber immer noch sehr gerne machen. Ähm, auch mehr mit Ansage, also auch ein bisschen mehr mit, mit Konzentration drauf, weil Kurzfilme ja auch was ganz anderes eigentlich sind als, als Langfilme und das vielleicht auch mal ein bisschen tiefer bearbeiten, ein bisschen ausführlicher bearbeiten und auch ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer auch reingehen, wäre eigentlich auch immer eine schöne Sache, aber hat leider dieses Jahr auch nicht, nicht geschafft. Ähm, dafür haben wir über die besten Filme aller Zeiten geredet. Zumindest das, was wir uns darunter vorstellen. Zumindest das, was sich manch andere darunter vorstellen. Das haben wir ja auch, glaube ich, im Februar sehr, sehr ausführlich gemacht. Ich merke gerade, das ist so ein kleines Muster. Also ne? die meisten Sachen, die man sich so als Vorsatz nimmt, die macht man Anfang des Jahres und dann am Ende des Jahres vergisst man es wieder. Egal. Ähm, haben wir gemacht. Ähm, große Themenwochen. Beste Filme aller Zeiten. Wir haben uns da verschiedene Vertreter ausgesucht und... Ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln das Ganze gemacht. Wir haben besten Listen herangezogen. Wir haben die IMDb herangezogen. Wir haben auch einen Oscar-Film. Da haben wir, glaube ich, Birdman im Zuge dessen äh, geguckt. Also, wir haben versucht, verschiedene Instanzen heranzuführen, die von sich behaupten, sowas äh, aufstellen zu können. Und ich glaube, in der letzten Sendung hatten wir dann auch, ähm, sind wir, glaube ich, auch zu unseren eigentlichen Punkten gekommen. Also zu den Filmen, oder wir haben zumindest darüber geredet, welche Filme für uns persönlich dazu in Frage kommen. Im Zuge dessen hatten wir auch mal wieder einen Hörervorschlag, das war auch äh, ein Vorsatz für dieses Jahr, fürs Jahr 2015. Ähm, Hörervorschlag ist ja so, dass wir dann eben euch äh, aussuchen lassen, was in der Sendung Thema ist und wir hatten dazu LA Confidential in der Sendung und ähm, im Zuge dieser bester Filme aller Zeiten Diskussion, glaube ich sogar. Das war auch schön. Äh, Hörervorschlag ist eigentlich eine schöne Sache, die Leider, leider, leider viel, viel zu selten mittlerweile passiert bei uns. Das muss ich auch äh, selbstkritisch zugeben. Und wir haben über die Star Wars Prequels gesprochen. Das war von mir persönlich ein großer, großer Wunsch. Äh, ich wusste ja auch, wie Tamino zu diesem Film drauf ist. Und äh, mich freut es, dass ich Ihnen doch überreden konnte, auch über sowas zu sprechen. Ähm, das hatten wir ja dann im Urlaub gemacht, so als, als äh, vorbereitete Sendung. Beste Voraussetzung eigentlich jetzt auch für dieses Star Wars Jahr, finde ich persönlich. Ich habe dieses Jahr die, die Prequels hier für die Sendung geguckt. Ich habe die Originale, die eigentliche Trilogie, äh, privat in Vorbereitung auf den neuen geguckt und muss sagen, äh, ja, da liegen natürlich Welten dazwischen. Aber man muss ja auch nicht nur Filme gucken, die einem gefallen. Und man muss auch nicht nur über Filme gucken, äh, über Filme sprechen, die einem gefallen, sondern ähm, auch so ist es wichtig und die Prequels sind nun mal sehr, sehr wichtig. Und ich glaube schon, dass wir das gut gemacht haben. Also ich habe die Prequels nochmal besser verstanden, beziehungsweise verstanden, warum die eigentlich so kacke sind. Hat auch Spaß gemacht. Dann zu guter Letzt wollten wir noch über Jackie Chan sprechen. Haben wir auch nicht geschafft. Will ich eigentlich immer noch machen. Sehr, sehr gerne. Jackie Chan, gerade seine Actionfilme, halte ich für sehr, sehr großartig. Und wir wollten ein Anime-Double-Feature machen. Wir wollten eigentlich in einer Sendung über zwei Animes sprechen. Über Akira, glaube ich, und über Ghost in the Shell. Und äh, haben wir auch nicht gemacht hat Aber auch terminlich, äh, also das, hat, das war wirklich mal so ein Vorsatz, den hatten wir eigentlich für November noch geplant, für November, Dezember, aber es hat einfach zeitlich dann nicht mehr geklappt. Ähm, das mussten wir dann einfach, wir hatten auch ein bisschen Probleme damals bei der, damals im November, bei der ähm, Godfather-Episode, das hat technisch alles sehr, sehr lange gedauert, bis es stand und in der Zeit hätten wir eigentlich noch eine ganz andere Sendung machen wollen, aber hey, passiert, deswegen kommen wir auch zu den neuen Vorsätzen, Ganz oben das Anime-Double-Feature. Äh, tatsächlich auf der Liste. Ähm, ich habe immer noch großartig Bock drauf. Ich habe auch immer noch großartig Bock auf die Filme. Und ich hoffe, dass wir das auch relativ bald im neuen Jahr äh, machen können. Also Tamino und ich. Dann äh, würde ich sehr, sehr gerne ähm, auch so eine kleine Schnapsidee, die, die so bei mir aufkam. Also Punkt 1. Das ist auch gleich ein Aufruf. Ich weiß ja nicht, ob ihr das äh, wer, wer und wie ihr das hier alles hört, aber ich würde gerne mehr weibliche Stimmen in dieser Sendung haben. Das ärgert mich sehr, 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 sehr stark, ähm, dass nicht genug weibliche Film-Podcasterinnen Teil von dieser neuen Second Unit Phase sind. Das will ich unbedingt ändern im neuen Jahr. Deswegen, äh, falls ihr zuhört, falls ihr selber Podcasterin seid, falls ihr es auch nicht seid, aber falls ihr sehr filmbegeistert seid, äh, meldet euch gerne. Also wenn ihr Bock habt, ähm, hier in der Sendung aufzutauchen, mit mir über Filme zu sprechen. Ganz egal was, wir finden garantiert irgendetwas, was uns, was uns gefällt und was auch äh, Thema der Sendung sein kann. Und ähm, das ist so ein sozusagen der erste halbe Vorsatz, aber der geht auch noch einher und damit vergaule ich wahrscheinlich jetzt wieder alle, die irgendwie gerade eben noch aufgehört haben, aufgehorcht haben. Ich würde gerne über Shades of Grey sprechen. Auch ein bisschen schade, dass ich das äh, in 2015 nicht geschafft habe, weil der ja, glaube ich, 2015 rauskam. Ich glaube im Frühjahr, im Februar und dann auch ganz schnell wieder verschwunden ist, aber sehr, sehr populär, sehr, sehr großes Einspielergebnis ähm, und ich will mich da echt mal ranwagen. Ich will wissen, was das ist. Ich will wissen, was das für Filme sind. Ähm, ich gehe davon aus, dass es das Kackfilme sind, das ist keine Frage, aber ich habe auch diesen Sommer Transformers 4 geguckt, äh, weil ich wusste, wie scheiße der ist. Aber man muss sich ja auch äh, mit solchen Sachen auseinandersetzen. Ne? Siehe die Prequels, man kann ja nicht nur gute Filme gucken. Also wenn ihr da zu Bock habt, jetzt nicht nur zu Shades of Grey, sondern wenn ihr wirklich Lust habt, äh, hier in der Sendung aufzutauchen, ist eine sehr, sehr große und offene Einladung. Meldet euch und äh, verteilt auch gerne diesen Aufruf, leitet es gerne weiter, falls ihr Leute kennt oder wisst, die hier auftauchen sollen in der Sendung, sagt Bescheid. Ja, dann ein weiterer Vorsatz, der so, so so mittel ausgeprägt ist, der eigentlich auch eine Fortführung aus dem Jahr 2015 für mich ist und zwar der deutsche Film. Ich will mich 2016 mehr mit dem deutschen Film beschäftigen. Also das äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zum zur zweiten Jahreshälfte. Da waren wirklich großartige Vertreter dabei, ähm, die es teilweise auch in die Sendung geschafft haben, teilweise nicht. Wir hatten ja über Oboy gesprochen. Äh, zusammen mit Arne war die Sendung. Ähm, ja, Victoria war natürlich ein großartiger Film, den ich auch im neuen Jahr eigentlich irgendwie in einem Podcast kriegen will. Ähm, ja, auch fürs neue Jahr steht schon auf der Liste der Bunker, den mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wer das andere äh, Special, Holiday Special gehört hat, hat mich da auch schon ein bisschen schwärm hören. Ähm, der For No Eyes Only, der, der Amateurfilm. Ähm, auch ein deutscher Film hat mir auch großartig gefallen. Also ich will mehr in diese Richtung gehen. Ich äh, bin bereit, mich äh, von meiner vielleicht sogar fast unfair kritischen Haltung gegenüber dem deutschen Film ein wenig zu lösen. Ich habe das auch schon äh, ein großes Stück gemacht, aber ich will das auch im neuen Jahr ähm, weitermachen. Also ich will da wirklich mehr mich mit dem deutschen Film auseinandersetzen, auch deutsche Genrefilme. Ich will da wirklich, ich will da rein. Ähm, deswegen also auch da Filmempfehlungen. Äh, Bitte gerne, danke. Ähm, dann ein weiterer Vorsatz, der hoffentlich auch für euch irgendwie äh, von Relevanz ist und nicht nur für mich, beziehungsweise nicht nur für die Sendung. Ich würde gerne im neuen Jahr, das hat das hat, äh, naja, ich meine, das Jahr 2015 war auch voll genug mit allem drum und dran. Hat mich ein bisschen, äh, oder war ein bisschen schade, dass ich das noch nicht äh, im, im alten Jahr irgendwie gemacht habe, aber ich möchte unbedingt im neuen Jahr mehr Kinotreffen mit euch machen. Also es ist ja nun so, dass ich in Berlin sitze und Berlin ist ja eine wunderbar große Stadt und ich glaube auch der eine oder die andere von euch sitzt vielleicht in Berlin. Und in der Vergangenheit hat das auch schon mal geklappt. Wir hatten, ähm, stimmt, wir haben 2015 sogar eins gemacht. 2014 war eins zu ähm, Interstellar im IMAX-Kino. Das war auch sehr schön. Und 2015 im Rahmen der Republika, kurz vorher war das, glaube ich, äh, der neue Avengers. Avengers 2 ähm, da war ich auch nicht allein im Kino. Ähm, das hat auch Spaß gemacht. Äh, ich glaube, den Film habe ich schon wieder vergessen. Deswegen habe ich auch das Kino-Treffen vergessen. Aber ähm, ja, also lasst uns gerne vor Ort in Berlin ins Kino gehen. Lasst uns gerne zusammen irgendwie ins Kino gehen. Lasst uns da was Größeres draus machen. Äh, ich meine, das ist immer ein bisschen auch organisatorisch äh, ein wenig aufwendiger, auch für mich. Aber ähm, die Böcke sind da. Ich habe wirklich Lust. Ähm, interessiert mich ja sowieso, wer das Ganze hier hört und äh, mit euch dann auch mal zusammen irgendwie einen Film zu gucken. Danach beim Bierchen oder so auch nochmal zu quatschen, das muss auch gar nicht irgendwie mit einem Mikrofon vor der Nase sein, ähm, sondern einfach so zusammen und ich denke auch 2016 wird ja auch den einen oder anderen äh, Kinofilm hervorbringen, der sich irgendwie lohnt, auch in einer großen Gruppe zu gucken und dann äh, gerne auch nochmal ähm, dann, ja, in der Gruppe besprochen zu werden. Also äh, ich hoffe, also nagelt mich drauf fest, ne? wenn da jetzt wirklich im neuen Jahr nicht nichts bei rumkommt oder so, dann äh, dann äh, haut mir auf den Tisch und äh, erinnert mich dran, weil ne deswegen mache ich auch diese Vorsätze hier. Damit ihr mich da festnageln könnt. Also mehr Kino treffen und äh, ja. Und zu guter Letzt ähm, eine Sache, die ich weiß nicht, ob das, ob das geschummelt ist. Ich weiß nicht, wie das so ist mit Vorsätzen. Wie unkonkret so ein Vorsatz sein muss, damit der Vorsatz bleibt. Oder ob man auch so ganz konkrete Pläne mit ersten Abmachungen und Konzepten und so, ob das auch noch ein Vorsatz sein darf. Aber ich schummel das einfach mal hier rein, weil das wirklich ärgerlich wäre, wenn das, wenn das nicht aufgehen würde. Also dann, dann dürft ihr mir nicht nur auf den Tisch hauen, dann dürft ihr mir auch eine scheuern. Gerne auch beim Kino treffen. Ähm, ich möchte mehr über Superhelden machen. Tara, große Überraschung, großes Wunder. Auch da ist natürlich das Kinojahr 2016 prädestiniert mit irgendwie Superman und Batman und mit äh, hier Civil War und mit X-Men und so, das geht ja alles weiter. Aber mir schwebt da ein bisschen was also auch, aber was anderes vor. Ich möchte sehr, sehr gerne das ganze Superhelden-Thema sehr gründlich beackern. Ähm, und die große Idee, die 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 grobe Idee ist halt, ähm, einmal im Monat ein, ein kleines Spin-Off zu machen hier von Second Unit. Ähm, und dieses kleine Spin-Off soll dann äh, ein monatlicher Podcast sein, äh, der eben auch durch die Geschichte wandert. Der jetzt nicht nur irgendwie die neuesten Blockbuster sich irgendwie hervornimmt. Da weiß ich sowieso noch nicht, wie das irgendwie mit reinpassen soll. Sondern der wirklich bei Null anfängt, vielleicht sogar bei Minus Eins anfängt. Ähm, und ja, das Ganze als Genre betrachtet. Superheldenfilm, superhelden Superheldencomicfilm irgendwie... Da wird es auch noch irgendwie spannend sein, dann äh, einen gewissen Kanon abzustecken und zu sagen, was kommt rein, was kommt nicht rein. Aber die Grundidee ist, ein, eine Reise durch die Zeit, angefangen in den 50er, 60er, 70ern, so in Vorbereitung, bis dann eben der erste große Superhelden-Blockbuster-Film mit Superman äh, auftritt. Und ähm, von da aus dann durch die Jahrzehnte schreiten, durch die Filme, durch die Franchises und chronologisch versuchen, ähm, irgendwann, das wird auch noch Jahre dauern, aber irgendwie irgendwann in der Gegenwart anzukommen. Ob, wie auch immer das möglich ist, aber eben ähm, das Ganze auch in so einen historischen Kontext ein bisschen einzuordnen. Ich will wissen, wie fing das Genre an? Ähm, was ist überhaupt das Genre? Was macht das Genre überhaupt aus, wenn wir das als Genre nehmen wollen? Was sind die Konventionen? Welcher Film entdeckt welche Konvention für sich ähm, oder auch für dieses Genre? Ähm, wo gibt es die Ausreißer? Was sind vielleicht auch die, wenn man so will, Epochen oder zumindest die... Ähm, Paradigmen, die sich da vielleicht auch schon irgendwie abwechseln. Wann wird aus dem äh, bunt, poppigen Blockbuster-Superheldenfilm vielleicht eher der dunkle, ernste äh, gritty Ansatz? Ähm, wo schwingt vielleicht auch wieder was zurück? Wann kommen die Mega-Franchises dazu? Wann stirbt welches Franchise, um dann zehn Jahre später wiederbelebt zu werden? Ich halte das alles für sehr, sehr spannend und sehr, sehr ähm, fruchtbar und auch sehr, sehr sinnvoll. Ähm, ja, eben weil die nächsten Jahre ja vollgestopft sind. Neben Star Wars werden wir die nächsten Jahre äh, auch weiterhin mit Superhelden erschlagen, auch im Kino, gerade im Kino. Und äh, ich halte das Ganze für, klar, ich bin großer Freund, Fan und auch sehr interessiert an diesem ganzen Ding, aber ich halte das eben auch filmisch für sehr, sehr spannend. Also ich will das jetzt nicht nur aus so einer Fanboy-Ecke irgendwie machen und äh, alles irgendwie abfeiern, sondern ich will auch wirklich Fragen stellen. Ich will vielleicht sogar auch ein bisschen... Filmwissenschaftlich mal vorangehen und äh, das geht am allerbesten, indem man Fragen stellt, das ist so mein Eindruck. Aber neben diesem Podcast, der einmal im Monat so ein, mindestens ein Film, vielleicht auch ein, zwei Filme mal äh, behandeln soll, ähm, soll dieses Projekt, dieses Spin-Off-Projekt auch ein bisschen textlich unterstützt werden. Ich würde dafür gerne einmal im Monat eine Kolumne schreiben. Ähm, mal gucken, sehr wahrscheinlich irgendwie aufbauend auf dem, was vorher im Podcast irgendwie Thema war. Ähm, ich will mich nämlich auch wieder mal ein bisschen textlich äh, ausprobieren und das soll dann auch in diesem Spin-Off äh, ja, nachlesbar sein. Und zu guter Letzt, und da habe ich noch die größten Kopfschmerzen zu, weil ich einfach nicht weiß, wie ich das technisch umsetzen soll, ähm, mir schwebt sowas ähnliches wie ein Literaturverzeichnis in der Wissenschaft vor. Also ähm, ich möchte einfach eine große, große, große Sammlung erstellen von äh, schauenswerten YouTube-Videos, von lesenswerten Kolumnenartikeln, Büchersammlungen, ich möchte einfach so ein Fundus an Material, an, an ja, an, an Quellenverzeichnis irgendwie ansammeln, für mich und für euch, am besten auch mit euch zusammen. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht genau, wie das technisch alles umgesetzt werden soll, aber ich möchte sehr, sehr gerne ähm, so eine Art, ja, virtuelle Bibliothek, wie wie, wie man es auch immer nennen will, aber irgendwie sowas, dass man sagt, Mensch, vielleicht auch zu Filmfranchises geordnet, zu Themen irgendwie geordnet, dass man wirklich bei Langeweile mal sagen kann, äh, was gibt es denn da für lesenswerte Bücher zum Thema Batman in den 60ern, filmisch? Oder was gibt es da für tolle ähm, Video-Essays zum Thema äh, Gerechtigkeit im Marvel-Universum? Was gibt es für tolle wissenschaftliche Aufsätze zum Thema Geheimidentität bei den Fantastic Four? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie sowas in der Richtung würde ich sehr, sehr gerne sammeln. Ähm, und... Äh, ja nicht nur für euch nicht nur für mich sondern irgendwie auch für uns alle und ähm, das ist die Grundidee deswegen wie gesagt das ist schon alles glaube ich ein bisschen konkreter als so dass die manche oder der der manche andere Vorsatz aber ähm, äh, das ist ja auch das Schöne wenn man es ausgesprochen hat ne dann ist es ja irgendwie dann wird es auch real und dann wie gesagt kann man mich auch drauf festnageln aber ähm, keine Sorge also das wird kein großes kein großes ähm, also für Second Unit selber, wer keinen Bock auf Superhelden hat, das Einzige, was sich ändern wird, ist, dass einmal im Monat auch bei Second Unit äh, dadurch ein Superhelden-Thema auftaucht. Also eine Sendung im Monat werde ich dafür sozusagen opfern. Die wird dann im Rahmen dieses Spin-Offs passieren, aber auch bei Second Unit erscheinen, auch im Feed. Also ihr kriegt da schon alles mit, aber äh, es ist jetzt kein großes, äh, kein, kein, keine große weitere Veränderung für, für diesen Podcast. Also ähm, ja, wer das Ganze ignorieren will, kann es auch wunderbar ignorieren. Ähm, hier gehen die Lichter weiter an und nicht aus. Ähm, ja, das waren, ach, das ist schon wieder alles viel zu lang. Ich habe viel zu, viel zu viel gequatscht. Das ist das Problem, wenn man das alleine macht. Ja, äh, ich melde mich am Ende, glaube ich, nochmal. Und ähm, bis dahin äh, viel Spaß mit diesem, mit diesem Holiday Special Teil 2 mit diesen verschiedenen Gästen, mit diesen verschiedenen Stimmen, mit diesen verschiedenen Mini-Jahresrückblicken von verschiedenen Podcasts und Podcast-Teilnehmern aus dem Jahr 2015. Und äh, ja, wir hören uns am Ende nochmal. Ja, Moinsen, Arne, herzlich willkommen.
2: Ja, Moinsen, hier ist der Arne von Enough Talk.
1: Enough Talk. Ich finde ja immer noch, dass ihr eigentlich die beste, den besten Podcast-Namen in der deutschsprachigen Film-Podcast-Sphäre habt. Also das, äh, ja.
2: Das höre ich sehr gern. Uns fehlt nur noch die feste Tagline. Wir hatten anfangs so gedacht, ähm, wir setzen auf der Website halt immer, passend zur jeweilig gerade neuesten Episode, so ein Zitat aus dem Film hin. Und als wir noch keinen Film geguckt hatten, war das natürlich enough talk, Punkt, Punkt, Punkt. Now get to the chopper. Mhm. Und das ist so ein bisschen Schlagwort geworden. Das müssen wir mal fest etablieren.
1: Mhm. Finde ich auch gut so als Nachklang. So eine kur kurze Gedankenpause und dann. Aber ganz wichtig, eben bei Arnold bleiben, ne?
2: Ja, Sichi. Das ja. ist natürlich, äh, das ist, das ist Konzept und Corporate Identity, meine. <lacht>
1: <lacht> ja, ihr braucht eigentlich noch so ein Arnold Maskottchen oder sowas, aber äh, ja. Egal, wir wollten ja, wir wollten auch über Enough Talk reden, wir wollten aber auch über dich reden und auch irgendwie. Äh, über Second Unit nämlich auch so ähm, vielleicht für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, aber es sollte mittlerweile jeder so war. Warum bist du jetzt hier? Warum warum bist du Teil von diesem Jahresrückblick? Weil ganz besonders äh, das Urlaubsspecial, die Urlaubsvertretung, äh, du ja mitgemacht hast. Du hast äh, oder ihr habt Total Recall habt ihr besprochen, ne? Genau. Das das so, wir sind. Ja, genau. Ähm. Und dann hatten wir noch, was hatten wir denn noch dieses Jahr gemacht? Wir hatten ja noch, äh, ich war bei euch im Diverse Talk, glaube ich, dabei mit dem ja. Daniel vom Spätfilm.
2: Superhelden. Ja. Es ging um Superhelden.
1: Ja. Und dann hattest du Tamino sogar, du hast du hast die erste nicht Second Unit Sendung mit Tamino gemacht. Du hast ihn ja auch als Gast dazu geholt im Diverse Talk über Terence Malik.
2: Genau, du warst in der Weltgeschichte unterwegs, mhm. hast in den USA feinste Dinge getan, die mit Kinokultur und Seele baumeln lassen zu tun haben und ich habe ja, ich bin ja damals als Hörer zu euch gekommen und war dann ja eifriger Hörer, weil mir das ja zugesagt habt, was ihr da so jede Woche ins Mike sprecht und dann ging ja so dieser Austausch los und irgendwie es ist ja schon seit mittlerweile bestimmt zwei Jahren oder was, dass wir in den Kommentarsektionen eurer Podcasts oder Moviepilot, wo ich Tamino ursprünglich mal getroffen hatte, dass wir so sagen, ja, wir müssen uns irgendwie auch mal anders als auf digitalen Papier austauschen. Und ja, er war dann tatsächlich so der Erste, der dann quasi als Gast reinkam und wo wir dann mal gesagt haben, okay, jetzt, jetzt wagen wir es einfach mal, suchen uns ein kontroverses Thema <lacht> und gucken mal, wie wir so zusammenpassen mit unseren Ansichten oder eben nicht.
1: Ja, vier wer Stunden. Das nachhören
2: will. vier Stunden habt ihr zusammengepasst, ne? Ja, mit so ein bisschen Vorgeplänke wegschneiden, waren es dann drei Stunden vierzig oder so. Aber wir haben auf jeden Fall den längsten Podcast, der bei uns bis jetzt im Feed ist, produziert.
1: Sehr schön, ja. Und, ähm, Genau, klare Empfehlung, also reinhören, ist sehr umfangreich. Ihr habt, habt glaube ich, ursprünglich über The Thin Red Line reden wollen und seid dann, glaube ich, irgendwie doch allgemeiner bei Malek irgendwie gelandet. ne
2: Genau, dieses, dieses Diverse Talk Spin-Off, was ich zu Enough Talk mache, das soll ja immer so ein bisschen ein allround thema haben und einen Film so ein bisschen in die Tiefe. Und genauso wie ich schon mit anderen Leuten über John Woo, Heroic Bloodshed und speziell The Killer gesprochen habe, habe ich mit ihm dann eben über der Thin Red Line und Terence Malick. Und das ist natürlich ein Fass ohne Boden.
1: Ja, ja. aber ihr habt, das, ihr habt das sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, wir hatten ja auch noch in diesem Jahr, doch, wir haben zusammen über oh Boy geredet, ne?
2: Genau, das der war
1: schwärmt. Ja, ja, das war vor allen Dingen auch sozusagen die Premiere auf der anderen Seite, weil das war ja die erste reguläre, mehr oder weniger äh, Phase-2-Episode, die, 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 die erste, das erste Gastspiel. So, was jetzt ja eigentlich mehr oder weniger Standard geworden ist. Äh, das habe ich auch durchaus mit Absicht gemacht, dass, dass wir dich da in die Sendung geholt haben.
2: Das höre ich sehr gern. Und ich finde es schön, wie aus Hörer-Podcaster- Verhältnissen dann irgendwann, wenn der Hörer auch beschließt, zu Podcasten ganze Podcast- Allianzen werden, die sich gemeinsam die Welle zuspielen. Ja. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, das... Äh ja, ist ein gutes, ein, ein, richtiges Stichwort. Und da sind wir eigentlich auch schon beim, beim, beim Thema. So wie verlief denn für dich und für euch, äh, für Enough Talk das Jahr, das Podcast-Jahr 2015?
2: Also in einem Satz oder einem, sagen wir mal, in einem Wort zusammengefasst, schwierig. Hm. Denn wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit eigentlich mit der ganzen Geschichte angefangen. Das war September 14. Also sind wirklich noch sehr jung, auch so im Vergleich zu euch und im Vergleich zu Urgesteinen erst recht. Und das war damals eben so, dass René und ich hier quasi noch so zwar zwei Stadtteile weiter, aber eben beide in der gleichen Stadt gewohnt haben und wir haben ja dann halt auch wirklich anfangs, ja so wie ihr das eigentlich auch gemacht habt, ne? also Film rein oder ins Kino gegangen, dann Mikro auf den Tisch und los geht's hm. und ähm, dadurch, dass er dann eben beruflich in Stuttgart untergekommen ist, haben wir natürlich dann auch, als wir gerade so richtig warm waren, wir hatten vielleicht sieben, acht, neun Episoden rausgebracht, ich weiß nicht mehr ganz genau, wir waren ja auch immer eher unregelmäßig und haben halt aufgenommen, wenn es gepasst hat, dafür aber umso länger. Und dann standen wir halt plötzlich vor der Situation, ja, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt Skype? Äh, nehmen wir jetzt nur was auf, wenn man sich alle drei Monate mal sieht oder wo sollen das überhaupt hingehen? Naja, und ähm, es pegelte sich dann so auf sporadische Skype-Happenings eben ein, nur das Problem ist halt, ähm, er arbeitet da mittlerweile irgendwie in einer relativ kleinen Redaktion, wo relativ wenig Leute relativ viel Arbeit stemmen müssen hm. und kommt halt auch einfach nicht so wirklich dazu. Also das ist nicht nur so, dass, dass er sagt, die zwei Stunden, um Podcasts zu gucken, äh, die fehlt, äh, zu, zu, aufzunehmen, fehlen mir sondern selbst die zwei Stunden, die er bräuchte, um überhaupt irgendwie einen Film für den Podcast zu gucken, fehlen ihm. Und wenn wir immer mal so quatschen, telefonieren, schreiben und fragen, wie es so aussieht, dann ist einmal im Monat so, dass er sagt, ja, den Film habe ich jetzt gesehen, da könnten wir was zu so machen. Und das passt dann eben auch nicht immer. Hm. Insofern musste ich kreativ werden, weil kaum hat man angefangen zu podcasten, merkt man ja auch, dass da ist was, was raus will. Ne? Man hat Bock zu quatschen, man will Themen diskutieren. Man will irgendwie Filme auseinandernehmen, will analysieren, will loben, will zerreißen. Und wenn das dann nicht geht, ist blöd. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, habe mit ihm so abgeklärt, pass auf, wie sieht's aus. Ich will einen Spin-Off machen, wenn du keine Zeit hast. Das bin ich dann mit Gästen. Wie stehst du dazu? Hat er natürlich nichts gegen gehabt, weil er meinte dann eben auch schon, es kann ja auch nicht sein, dass wir gemeinsam die Idee haben und nur weil er keine Zeit hat, muss ich jetzt mich da auch zurückhalten. Naja und da sind dann ja besagte Gastspiele entstanden, also wahlweise mit euch oder äh, jetzt mittlerweile auch erst fünf, sechs Sendungen insgesamt, aber halt mit sporadischen Gästen so hm. und das pegelte sich so langsam ein, aber ich ich merke generell, was das Podcasten betrifft, dadurch, dass wir überhaupt gar keine Regelmäßigkeit drin, Mäßigkeit drin haben, nicht so und wir nehmen jetzt jeden so und so vielten Tag auf oder jede so und so vierte Woche, rutscht das fast immer so ein bisschen in den Hintergrund. Also man muss sich dann schon bewusst, mm -hmm. wir haben auch natürlich irgendwie unsere Kommunikationswege, wo geplant wird, aber dann kommt irgendwann so dieser Impuls aus irgendeiner Richtung, wie ist es denn jetzt? Wann, wann machen wir denn jetzt eigentlich das nächste Mal? Und äh, ja, dann, dann fängt man an, erstmal wieder zu planen und dann zieht sich das wieder ewig. Aber es läuft irgendwie. Und es läuft auch ganz gut, weil wenn wir jetzt wie das Podcast ja für uns war, darf ich nicht unerwähnt lassen. Ich habe halt mehrfach mit meinem Kumpel Fabi ja auch äh, Sendungen aufgenommen unter anderem zu den von euch ja sehr geschätzten Mad Max Fury Road und vorher zu KI im Film und später dann eben auch, und da komme ich jetzt drauf, in seinem ersten offiziellen Enough Talk Auftritt äh, zu so ein paar modernen Horrorfilmen, weil wir nämlich dann eben Team Zuwachs uns rangeholt haben. Also Fabi ist jetzt fest dabei, wir sind jetzt offiziell drei Leute, von denen irgendwer dann in den hm. regulären Ausgaben halt vor sich hin quatscht. Und ja, ich hoffe, die Frequenz geht nächstes Jahr hoch. Bock ist da, sagen wir es mal so.
1: Das ist aber witzig, weil bei uns ja auch dieser Umbruch ähm, war und und die Cinecouch hatte ja auch jetzt das Problem, dass da so die, die WG sich ja auch so ein bisschen aufgelöst hat. Und äh, Jan meinte das halt auch schon in seinem Segment, dass es halt auch irgendwie, ja, es ist anders zu produzieren, wenn man auf einmal alles über Skype irgendwie regeln muss. Und wenn du sagst, Kommunikationswege und Planung sind irgendwie dann komplizierter. Und das ist ja eben auch der Grund gewesen, warum hier bei Second Unit ähm, jetzt auch mehr Gäste und mehr Stimmen zu Wort kommen. Weil das einfach ähm, sonst, also jede Woche mit mit Termino Film gucken und drüber reden und das alles über Skype, das ist halt irgendwie auch anstrengender als vorher. Wie du gesagt hast, ne, vorher zu sagen, hier, wir gehen ins Kino, wir äh, äh, schmeißen das Mikrofon auf den Tisch, das ist irgendwie einfacher als diese ständige, diese große Planerei und dieser ständig neue Anlauf. Aber witzig, dass sich das durch so mehrere Podcasts irgendwie durchzieht, äh, ja. dass wir da alle und irgendwie in diesem Jahr stecken.
2: Die Couch ist ja ihrem Konzept oder du ja auch, soweit ich weiß, zumindest noch so mit einem Film pro Sendung dann auch noch treu geblieben. Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, dann Gäste zu holen, andere Meinungen zu holen, sich andere Gedanken dazu zu machen, wie der Podcast was werden kann, zieht auch mit sich, dass man sich thematisch so ein bisschen umstrukturiert. Also,
1: Ja, wobei das, wobei das bei uns ja jetzt auch, äh, also ich versuche ja auch ein bisschen zu expandieren in die Richtung, von denen ich weiß, dass Tamino da sowieso kein großes Interesse daran hat. Also es ist ja kein Zufall, dass wir jetzt auch im Herbst, äh, ne, wir beide haben ja mit Oh Boy irgendwie angefangen und für mich ist da jetzt momentan der deutsche Film ein großes Thema. Ähm, ein Thema, für, für das sich Tamino einfach nicht großartig begeistern kann, glaube ich. So.
2: Ja. Ja. Ja, so sieht's aus. Ich ach, Eine Neuerung gab's noch. Ich habe jetzt auch das, was du ja schon öfter gemacht hast, mal angefangen, wenn es hart auf hart kommt und ich gar keinen an die Leitung kriege, auch einfach mal mhm. allein was ins Mikro zu blubbern. Ist komisch, ne? Ist komisch, aber ich fand's irgendwie auch. Es darf kein Dauerzustand werden, aber ich empfand es auch als eine nette Herausforderung, weil du musst natürlich ganz anders moderieren und du musst natürlich auch mit dem was du so von dir gibst, total anders haushalten. Ne? Da muss ein mhm. anderer Fluss drin sein. Und irgendwie fand ich es auch ganz gut, weil ich also gerade so in unseren ersten Episoden, ich, hab, ich musste ja auch immer komplett gegenhören wegen diesen Kapitelmarken, und teilweise auch dachte, oh Gott, also hier ist wieder Füllwortglore vom Allerfeinsten. <lacht> und so als, als Selbsttest finde ich das auch ganz nett. Also das mache ich jetzt öfter mal, wenn keiner kann. Natürlich ist es mir immer lieber, irgendwem anders das Mikro im Optimalfall jetzt hier nach dem Kinobesuch irgendwie auch einfach mit vor die Nase zu halten und zu sagen, komm, sag auch mal, was du davon hieltest. Mhm. Ja. Naja, aber ich werde schon wieder ausufernd. <lacht> <lacht> ich kann nicht anders. Es muss einfach enough getalkt werden.
1: Sehr gut. Äh, ja, kommen wir zum, zum nächsten Thema, um da gleich irgendwie äh, weiter auszuufern. Ähm, gibt es einen Film ähm, aus diesem Jahr, aus diesem vergangenen Jahr 2015, den du bereust, verpasst zu haben. Irgendwas, was du vielleicht erst spät nachgeholt hast, dadurch vielleicht irgendwie was was verpasst hast, einen Hype nicht mitbekommen hast oder den du vielleicht noch gar nicht gesehen hast, den aber irgendwie unbedingt gucken willst und ja, wir klammern immer noch Star Wars aus, weil wir hier vor dem Star Wars Release äh, das Ganze aufnehmen und Star Wars immer noch ein viel zu großes Thema ist, aber ähm, gibt es da andere Filme, die da vielleicht irgendwie reinfallen?
2: Okay. Also gibt es auf jeden Fall, wobei ich das heute immer so ein bisschen relativ finde, weil das, was du im Kino verpasst, das kannst du drei Monate später in der Regel dann im Heimkino nachholen und denkst dann zwar ab und zu mal, gut, das wäre jetzt auf einer großen Leinwand in einer anständigen Projektion wirklich nochmal eine Nummer geiler gewesen, aber du hast ja nicht mehr diesen Beschaffungszwang. Das ist ja nicht wie Disney-Filme ja. vor 30 Jahren, die alle fünf Jahre einmal ins Kino kamen und das war's. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass ich schon es natürlich mal wieder nicht so oft ins Kino geschafft habe, wie ich es gern gewollt hätte. Also, ich hatte mir eigentlich so vorgenommen, je nach Angebot, weil ich finde eigentlich jede Woche was, was anläuft, was ich mindestens interessant finde, auch so jede Woche mal ins Kino zu gehen.
1: Das ich ist eine so. gute Ansage,
2: ja. Ja, ich liebe einfach Kino. Kino ist toll und ich gucke jeden Film lieber im Kino als nicht im Kino. <lacht> und von daher. Ist es dann aber doch, ja, lass es jede zweite geworden sein, da bin ich glaube ich ganz gut dabei und das ist noch ausbaufähig. Allerdings ist es dann ja teilweise so, dass eben gerade auch wenn sich der Geschmack wie bei mir zu so etwas kruderen, etwas abseitigeren Sachen nach und nach immer weiterentwickelt, dass einem einfach aufgrund der Distributionskanäle doch das eine oder andere durch die Lappen geht. Und das ist jetzt auch kein Riesenbeinbruch, weil der Film nämlich auch im nächsten Februar, glaube ich, von Rapid Eye Movies hier auch in Deutschland rausgebracht wird. Aber was mich dann doch sehr geärgert hat, weil ich ihn einfach hier in Hannover nicht sehen konnte, ist einer der neueren Filme von dem Japaner äh, Shion Sono. Und zwar heißt der Film Tokyo Tribe. Und dieses Konzept ist so unfassbar durchgeknallt. Und Shion Sono hat sowieso mit äh, Love Exposure vor sieben Jahren glaube ich einen meiner wirklich würde ich auch sagen absoluten Lieblingsfilme rausgehauen weiß nicht ob du ihn kennst ein vier Stunden Epos über Liebe Hass und alles dazwischen uh, extrem durchgeknallt und sein neuer Film oder naja, er hat seitdem schon fünf gedreht weil der hat nämlich dieses Jahr fünf fünf Filme rausgehauen aber ähm, aus 2014 ist eben Tokyo Tribe und Tokyo Tribe ist ein Gangster Rap Musical auf Japanisch <lacht> Und mit allem, was dazugehört, also rivalisierende Straßengangs in Tokio, die halt ihre Battles mit Knarren und Gangster-Rap eben austragen. Ja. Und was ich gesehen habe an Ausschnitten, sah einfach nur fantastisch aus, weil unglaubliche, lange und auch szenenübergreifende Kamerafahrten, als also eben auch als Longtakes drin waren, richtig schön äh, ganze Stadtviertel abgegrast in einem Shot ohne Schnitt und dann eben diese irren Gangster-Rap-Passagen zwischendurch. Der interessiert mich wirklich sehr und äh, ja, ich habe ihn jetzt äh, auch von außerhalb von Deutschland äh, bestellt und hoffe, dass er morgen noch kommt, Ui. weil ich habe da sowas in Planung, wo ich mit so ein paar Leuten über Filme sprechen werde <lacht> und da könnte ich ihn dann
1: noch in meinen Jahresrückblick reinziehen. Das heißt, die Leute, die das jetzt hier hören, könnten auf deine Anspielung, also die wissen, ob das jetzt schon passiert ist oder nicht, weil sie <lacht> diese Planung, die für dich morgen stattfindet, vielleicht schon längst gehört haben.
2: Und sie wissen, ob ich umsonst dem Ganzen hinterhergetrauert habe oder ob sich mein Warten gelohnt
1: hat. Also das, das heißt, du teasest mich jetzt an, aber für alle anderen ist das schon, also, ja. Ja. Okay. Ja,
2: siehst du, das ist doch, das ist doch Meta, das ist doch hier Back to the Future. Days of Pastor. Future Past. <lacht> ja, genau, genau. Wir Sehr alles gut. alles ungeschehen.
1: Ja, Nee, da war letztes Jahr, glaube ich, ne? Ja, doch, ja. Aber äh, es bleibt dabei. Zukunft ist Vergangenheit oder so ähnlich. Ähm, hast du denn auch einen filmischen Geheimtipp für das abgelaufene Jahr? Ist das dein filmischer Geheimtipp, ohne ihn gesehen zu haben?
2: Ja, von sowas halte ich ja nichts. Also da muss ich mir natürlich selber eine Meinung machen, bevor ich sagen kann, das muss man unbedingt gesehen haben. Ähm, ich bin jetzt so ein bisschen am Pendeln. Also ich, ich könnte jetzt einen Film sagen, über den ich unmöglich innerhalb der restlichen wahrscheinlich noch 20 Sekunden bis die 10 Minuten um sind <lacht> irgendwie was sagen könnte, weil der viel zu abstrus ist. Ich empfehle aber mal was anderes. Ich habe mich in diesem Jahr mal wieder verstärkt so Direct-to-Video-Releases geöffnet, mhm. weil ich einfach von Bombast übersättigt war und auch einfach mal mehr Lust wieder auf kleine Filme hatte, auf ein bisschen abseitigere Filme, auf interessante, spannende Ideen. Und der eine oder andere hat es ja vielleicht mitgekriegt, dass der früher oder auch immer noch als Mr. Euso bekannte französische äh, Elektro- und äh, Downbeat-Musiker ähm, auch Filme dreht.
1: Ne? Also an mir ist es vorbei, aber also vorbeigegangen. Aber ich, äh, du siehst gerade nicht, wie meine Augenbrauen sehr stark nach oben gerissen werden, meine Augen sich öffnen und ich dir sehr intensiv zuhören.
2: Ja, ähm, also Mr. Olsen macht ungefähr so abgedrehte Filme wie seine Musik. Also es ging los mit einem Film, den kenne ich noch nicht, der heißt Steak, vor zehn Jahren ungefähr. Sein zweiter Film war Rubber, über einen amoklaufenden Autoreifen in der amerikanischen Wüste.
1: Doch, von dem, von, von Rubber habe ich gehört. Also ich habe das Plakat gesehen und dachte, what the fuck?
2: <lacht> ja, genau, what the fuck. Das trifft den Film auch ganz gut. Und äh, dann kam Wrong, in dem einfach in einer Welt verschiedene Sachen eben wrong sind. Also zum Beispiel, dass man, wenn man im Büro am Rechner sitzt und arbeitet, es konstant regnet und solche <lacht> Geschichten. <lacht> Alles sehr empfehlenswert äh, für Leute, die nicht klassische Filme erwarten. Und sein neuester Film, ähm, in USA gedreht, partiell auf Französisch, partiell auf Englisch eben, auch mit internationalem Cast, teilweise Franzosen, teilweise Amerikaner, heißt «Reality». Mhm. Auch im Original Realität, also nicht seltsam irgendwie eingeenglischt. Ja, und der Film war so eine richtig, richtig schöne kleine Perle. Der kam jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, ungefähr oder vor einem sogar erst jetzt hier auf DVD und Blu-Ray raus. Ja, und es geht, es ist so ein bisschen so ein Metafilm auch. Also es, es geht um einen Kameramann einer Kochsendung, der die Idee für einen Film hat, den er verfilmen will. Und dann pitcht er das einem Produzenten, der also eine wundervolle Parodie des typischen exzentrischen hm. Filmproduzenten ist und ähm, ja, es ist so ein seltsamer 80 er jahres splatter den er drehen will, in dem Fernseher ein Eigenleben entwickeln und die Leute mit Strahlen zum Explodieren bringen hm. und, und die so ist, genau die Handlung des Films ist eigentlich, dass der Produzent noch nicht bis ins Letzte überzeugt ist, sondern von ihm noch will, dass er innerhalb von 48 Stunden den perfekten Angstschrei findet. Und ja, in diesen 48 Stunden der Suche vermischt sich seine Wahrnehmung mit irgendwelchen Wahnvorstellungen, verschiedenste Realitätsebenen manchen sich irgendwie ineinander. Ja, es gibt dann irgendwie noch ein kleines Mädchen, was in einer Doku mitspielt. Äh, sämtliche Figuren tauchen mal irgendwo auf, wo sie gar nicht hingehören. Und das Ganze ist einfach nur vollkommen nach meiner Nase, weil der Film hat einen unheimlich tollen Look, die Musik passt super, ähm, hat glaube ich auch, also es sind nur so, so ein paar verschiedene Sounds, die sich da immer durchziehen, der aber glaube ich auch Thomas Bangaltar von, von hier Daft Punk gemacht mhm. und ja, es ist einfach ein wundervolles Beispiel dafür, wie Leute Filme machen, die das Konzept Film anders denken, mhm. als es über die letzten 50, 100 Jahre sich etabliert hat die einfach andere Schwerpunkte setzen und eine andere Art des Gefühls erzeugen wollen, als es eine konventionell erzählte Geschichte kann. Und deswegen ist das mein Geheimtipp des Jahres. Unbedingt Blu-ray holen. Und es ist humorvoll, ist absurd, ist sieht wunderschön aus, hat ikonische Szenen und ist schräg bis zum Umfallen. Voll mein Ding.
1: Großartig. Also es klingt wirklich gut. Ähm, Sehr schön. Ja, also ich, ich hätte mir eigentlich, ich hätte ich hätte mir im Vorfeld bei dieser Frage hätte ich mir denken können, dass es darin endet, dass ich nach diesem großen Jahresrückblick-Special irgendwie 20 neue Filme auf meiner Liste habe und die Liste ja <lacht> sowieso immer größer und immer länger wird. Und, also es ist ein bisschen Eigentor. Also es ist äh, 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 Dienst am Zuhörer und einer Zuhörerin, aber ein Eigentor für mich, weil jetzt muss ich noch mehr Filme gucken.
2: Ach, das solltest du verkraften. Und ich denke mal, dafür sind wir da, für Dienst am Zuhörer. Und falls irgendjemand diesen Film sieht und daran Freude hat, freue ich mich. Denn sowas will gesehen werden. Und ja, da wäre ich auch mal interessant, was die Menschen da so von halten. Denn allzu also populär ist der erwarteterweise natürlich nicht.
1: Mhm. Sehr schön, ja. Ja, ich bin auch dafür, wir werden sowieso im neuen Jahr mit äh, Sicherheit wieder was zusammen machen wir wir können uns ja mal austauschen ob wir auch irgendwie solche ich nenne es mal Grenzerfahrung des Mediums ob wir sowas irgendwie mal in die Sendung kriegen also ja sie das also. als einladung auch unkonventionelles zur second unit heranzutragen
2: sehr gern ähm, sehr schön. da werden wir im kontakt bleiben
1: das das auf jeden fall
2: Cool, dann bedanke ich mich erstmal für diese Einladung zu diesem kleinen Mikro-Podcast-Jahr und
1: Filmjahresrückblick. Ich bedanke mich noch viel größer für das ganze Jahr und für die immer noch rege Beteiligung von dir bei uns in den Kommentaren und für die Zusammenarbeit und Urlaubsvertretung und Einladung in deine Sendung und ähm, ja, ein großes Herz und ein großes Dankeschön in deine Richtung.
2: Es ist wundervoll, einfach weihnachtlich. <lacht> ja. Virtual Hugging. Ohne Ende.
1: Ja, die besinnliche Weihnachtszeit genau. oder so. Gut, dann ähm, kommen gut rüber oder rein oder raus oder ich äh, wiederhole auch meine eigenen Gags, wer das jetzt eben schon länger gehört hat. Aber du weißt, was ich meine und wir sehen uns im neuen Jahr.
2: Es ist ja auch die Konstanz, die zählt. Mach's gut. Sehr
1: gut. Ja, tschüss. Zweite Runde im großen zweiten Teil des second unit jahres specials oder so. Bei mir ist jetzt der Daniel und die Paula. Hallo.
3: Hallo. Halli, hallo.
1: Ihr beiden seid äh, nicht nur vom, sondern ihr seid der Spätfilm.
3: Richtig.
4: The one and only.
1: The one and only. Und ihr hattet ja auch äh, im Sommer übernommen und ich erinnere mich dunkel, es war zu Brick.
3: Genau.
4: Mhm. Ja? Genau, wir haben eine äh, Urlaubsvertretung für euch gemacht.
1: Ganz genau. Und äh, ja, beste Gelegenheit, so, ihr wart ja im Sommer dran, so, so, so Mitte des Jahres, nochmal Ende des Jahres zurückzublicken und zu schauen, was eigentlich so alles äh, passiert ist und wie es euch auch so geht. Und ich würde sagen, als erstes machen wir das einfach mal mit der Frage, die ich allen teilnehmenden Podcastern und Podcasterinnen hier stelle. Wie war denn das Podcastjahr 2015 so für euch in eurer Sendung im Spätfilm?
3: Also insgesamt war es ziemlich gut, muss ich mhm. sagen, weil wir waren. Wir waren recht fleißig dabei und wir haben coole Filme gesehen. Ist ja auch oft ein bisschen so zufallsabhängig, weil wir auch Filme besprechen, wie dann, die wir dann zum ersten Mal sehen. Und wir haben uns auch qualitativ gesteigert, glaube ich.
4: Finde ich auch, wir sind mhm. besser geworden. Und wir hatten Gäste, wir hatten Gastauftritte, wir sind insgesamt so mehr in diese Podcast-Szene reingerutscht, glaube ich. Das,
1: das reingerutscht, das klingt so so... so so, als ob wir uns alle in so einer dunklen Ecke irgendwo am Späti treffen würden. Und ja, wir sind da so reingerutscht in diese Szene.
3: Ja, das ist eigentlich
4: mehr Networking. Eigentlich das ist, das ist in allem Arne schuld, oder? der jedenfalls hat, also alles fing damit an, dass Arne sich zu uns eingeladen hat. Dass <lacht> er irgendwann sagte so, ich will jetzt nicht mehr nur Kommentare bei euch schreiben, ich will jetzt bei euch mitreden. Und das war dann unser erster äh, Gast aus der Podcaster-Welt.
1: Lass mich raten, ist das zufällig auch eure Läng der Sendung, die ihr gemacht habt.
4: <lacht> Mittlerweile, obwohl, ja doch, ich glaube, wir
3: haben ihn selbst getoppt.
4: Ja, nee, ich glaube, wir sind so irgendwie eine halbe Minute kürzer als mit ihm. Aber es ist mit ihm entweder die längste oder die zweitlängste.
1: Na gut. <lacht> ja. ja, ich erinnere mich auch gerade dran als das Stichwort äh, Arne und Enough Talk. Wir waren ja auch Daniel, du und ich. Wir waren ja äh, auch bei bei Arne dann zu Gast und, äh, genau. Er hat mich da auch irgendwie so spontan irgendwie dazugeholt. Und ähm, mhm. ich glaube, Superhelden waren irgendwie das Thema? X-Men?
4: Ja, nee, Superhelden, genau. X-Men, Spider-Man, äh, das war das eigentliche Thema. Aber wir haben irgendwie, ich glaube, auch dreieinhalb Stunden über so ziemlich jeden Superhelden geredet, den
1: es gibt. Ja, und ich, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich gehe mal davon aus, dass Superman auch irgendwie ein Thema war. Deswegen äh, hast ja, du schon recht. Muss ja. Ja, sehr schön. Ähm, wie ist es denn so filmisch für euch gelaufen in diesem Jahr? Hattet ihr was, mit Sicherheit, aber was war denn so die größte Überraschung, die ihr irgendwie dieses Jahr geguckt, besprochen habt? Egal, ob ihr jetzt irgendwie in diesem Jahr rausgekommen, aber so, was hat euch am meisten irgendwie überrascht?
3: Möchtest du?
4: Nee, fang du an. Ne? Weil ich vorhin schon angefangen hatte. Achso, nee, okay, dann fang ich an. Also ich hatte, ähm, Paula wird gleich noch den Film erzählen, den wir quasi on-air, die größte Überraschung für uns beide war. Ich habe aber noch so ein kleines Nebenprojekt gestartet und zwar hatte ich ja, wir haben ein zweites Kind bekommen schon letztes Jahr, aber ich habe dieses Jahr Elternzeit genommen und das heißt, ich konnte mal fünf Monate Pause von der Arbeit machen und da hatte ich mir das Projekt vorgenommen, ich schaue mich einmal durch die Filmgeschichte. Ich habe es in den fünf Monaten nicht ganz geschafft, aber immerhin habe ich mich von 1895 bis 1931 mittlerweile durchgeguckt. So, jedes Jahr ein Film. Und wow. jetzt äh, hatte ich davor relativ, also ich hatte schon so nach, Handvoll, also vielleicht ein Dutzend oder so Stummfilme geguckt, aber halt noch nicht richtig viele und habe jetzt halt wirklich äh, ja, irgendwie so 40, 50 Stummfilme geguckt und das hatte erstmal den schönen Effekt, dass man sich da so reinguckt, wenn man sich da erstmal eine Zeit lang geguckt hat, dann ist es eben nicht mehr dieses komische man weiß nichts richtig mit dem Medium anzufangen, sondern man hat sich dann nur so dran gewöhnt und äh, ist dann halt einfach ein vollwertiger Film und äh, dabei habe ich zwei Filme gesehen, die mich extrem geflasht haben und das eine war, äh, deswegen haben wir auch eben noch mal Every Frame a Painting gesehen, äh, bevor wir hier die Aufnahmen gestartet haben, nämlich von Buster Keaton, äh, Sherlock Jr. den hatte ich gesehen, habe dann darüber geblockt im Spätfilm äh, und das ist ein extrem guter Film, dem ich eben äh, die fünf Sterne gegeben habe auf Letterboxd, der ein, äh, ich habe damals geschrieben, der Film ist quasi äh, hier. Ach man, jetzt kommen wir. Ich immer einen Titel. Wie heißt er hier? Der Christopher Nolan-Film mit dem Träumen? Inception. Äh, Inception. Das ist quasi Inception, nur hier knapp 80 Jahre zuvor. Äh, halt Die Story ist eine andere, aber die Idee ist die gleiche. So, wir setzen Film und Traum gleich und gucken, was es für Parallelen gibt. Und das macht er so unglaublich geil, dass mich dieser Film wirklich umgehauen hat. Und der zweite Film, der mich unglaublich begeistert hat, war das Kabinett des Dr. Caligari von Robert Wiene, der eben so der, einer der berühmtesten Filme des deutschen Expressionismus ist und der so einen ganz eigenwilligen Stil hat und der das halt auch ein bisschen so erfunden hat, dass ein Film so einen eigenen Stil hat, so wie man das vielleicht von Matrix oder äh, einem Tarantino-Film mhm. kennt, so dass man einen Film eben an wenigen Bildern schon erkennt. Und mhm. so war das bei dem Film auch. Und das hat den unglaublich herausgehoben aus den anderen äh, Stummfilmen seiner Zeit. Der war einfach noch auf einem ganz anderen Niveau. Und der hat, hat, Aber das ist noch nicht alles. Der ist auch erzählerisch unglaublich stark. Der hat quasi auch den unzuverlässigen Erzähler ins Kino eingeführt. So, und das ist auch ein sehr, sehr geiler Film. Hat mich extrem geflasht.
3: Jetzt ja, du. Wahnsinn. Hm. Ähm, genau, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass wir ja auch Filme für den Podcast zum, durchaus zum ersten Mal anschauen. Und das war, glaube ich, auch so ein Tipp oder ein Wunsch. Genau. Ähm, da haben wir war das der erste Film von?
4: Genau, das Debüt von Steven Spielberg. G
3: gesehen nämlich Duell. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Wenn
1: nicht, solltest du das nachholen. Ich habe den. Ich, äh, das war einer der ersten, den ich im Studium äh, gesehen habe, weil wir ein Seminar ah, zu Spielberg hatten. Und äh, ich habe auch die Episode äh, dazu gehört, äh, die die liegt auch noch auf meinem iPhone, aber ich habe die schon gehört und mhm. das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was ihr da auch so rausgearbeitet habt, also äh, diese diese Spiegelmotive und sowas alles, da habe ich nur genickt mhm. und gesagt, gibt das äh, kann ich wissenschaftlich bestätigen. Äh. Ach, Mensch,
3: das, das tut gut,
1: ja. Ja, ja, gute Arbeit habt ihr gemacht.
3: Danke, danke. Nein, also der, ich stehe eigentlich gar nicht auf Verfolgungsjagden. Ich finde die eigentlich total langweilig. Der ganze Film ist eine Verfolgungsjagd, aber ultra spannend. Ich glaube, ich habe echt die ganze Zeit so feuchte Hände gehabt. <lacht> ja, ähm, und das hat mich eben sehr überrascht, weil gerade auch so die Debütfilme oft nicht so cool sind, sondern oft auch so ihre Längen haben. Genau, also
4: wir hatten auch nochmal zurück so zum Thema, wie war euer Podcast? ja. Wir haben so dieses Jahr auch angefangen, so verschiedene Staffeln, zu machen und eine dieser Reihen war eben Debütfilme und da haben wir halt auch zu viel Schund gesehen.
3: aber ja. oh, der ist echt cool ja. und das hat mich sehr überrascht.
1: Hm. Sehr, sehr schön. Mhm. Äh, ja, nächste und letzte Frage, was ist denn euer filmischer Geheimtipp für das Jahr 2015, also explizit aus diesem Jahr, aus diesem abgelaufenen Jahr?
3: Achso, von Filmen, die dieses Jahr ähm, rausgekommen sind?
1: Ganz genau. Wenn, wenn ihr da keine ja. Antwort habt, dann dürft ihr auch gerne ja. ausweichen,
5: ja, hab... da sind
3: wir
4: halt wirklich, äh, wie ich eben schon sagte, wir haben halt eine kleine Tochter. Und das bringt es mit sich, dass man nun wirklich nicht ins Kino gehen kann. Also Von ich war, daher... war
3: zweimal zwei dieses Jahr im Kino. Was zweimal? Ja, ich habe oh. gesehen, Ups, die Arche ist weg. Mm. Und äh, The Mockingjay 2 jetzt. Mm. Aber das ist definitiv nicht der beste Film des Jahres, denke ich.
1: Was ist denn Ups, äh, ich... die Arche ist weg? <lacht> das ist so ein... <lacht> Ein Kinderfilm, ne? Ich war mit der Großen im Kino.
3: Ja,
4: genau. Wir haben noch eine große Tochter.
1: Ja, aber also war das, war das ein guter Film? Jetzt, ich bin wirklich neugierig. Also
3: Ach so, ähm, War der gut? Ach oh ja, der war ganz lustig, aber nehmen würde ich jetzt auch nicht unbedingt weiterempfehlen. Es war so Computeranimation und wie der Titel schon sagt, geht es darum, dass halt irgendwie so zwei Tierkinder nicht mit auf die Arche Noah gekommen sind. Ähm, und die halt dann irgendwie. <lacht> versuchen, da <dann> doch hinzugelangen. <lacht> ja, nö, ist ganz lustig, aber jetzt nicht der Burla. Okay. Ich war einmal
4: im Kino, und zwar auch mit der Großen, nicht? Und mhm. habe da Paddington gesehen. Mhm. Den kann ich auch empfehlen. Ähm, einerseits ist es so, jetzt, also es ist im Grunde eine Herzschmerz- Comedy-Geschichte, so mit also ist, ja auch, ist es ist nicht eine Comic-Verfilmung oder eine Literatur- Verfilmung, sowas? Ja,
3: das ist schon ein
4: Kinderbuch oder sein. sowas, ja jedenfalls ähm, es, es gab auch Sachen, die mich gestört haben so, er hatte auch mal irgendwie einen homophoben Witz und mal einen rassistischen Witz drin, so, das fand ich jetzt nicht so geil aber was mir sehr gut an dem Film gefallen hatte, war, dass er extrem kreativ mit CGI umgegangen ist äh, ich bin eher so ein Kritiker von CGI, finde das in der Regel nicht so geil äh, aber der hat CGI benutzt, um eine weitere Erzählebene einzubauen zum Beispiel, dass äh, während einer Szene sich die Tapete im Hintergrund äh, verändert, um quasi den emotionalen Zustand der Protagonisten darzustellen. Das war ganz schön.
1: Mhm. Äh,
4: aber ich habe noch was anderes, wenn ich darf, nämlich mhm. äh, jedenfalls keinen Film von 2015, aber der Film, der mich am meisten überrascht hat dieses Jahr, aus dem Jahr 2012, darf ich dir trotzdem erzählen? Hau raus. Und zwar ist das Wajda heißt der Film und ist der erste Film von einer saudi-arabischen Regisseurin Haifa Al-Mansur und äh, bei dem Film habe ich, den hatte ich irgendwie ich glaube damals noch auf damals hatten wir noch Watch Ever abonniert da habe ich den gesehen und äh, brauchte genau eine Szene um hin und weg zu sein und den ganzen Film anzugucken. Der Film handelt von einem kleinen Mädchen was sich ein Fahrrad wünscht und äh, das Problem daran ist halt, dass Mädchen in Saudi-Arabien nicht Fahrrad fahren dürfen So mhm. und ist halt ein Coming-of-Age-Film, aber halt mal was ganz anderes, weil es eine ganz andere Kultur ist und in der allerersten Szene sieht man eben einen Chor junger Mädchen, die irgendein arabisches Lied singen und äh, Wadjda wird irgendwie vorgerufen und äh, um vorzusingen und man sieht nur die Füße von den Kindern die haben alle irgendwie die gleichen schwarzen Lackschuhe an und dann teilt sich so der Chor und Watsch da dritt halt vor und sie hat halt unter ihrem typischen schwarzen Saudi-Gewand Chucks an und dieses eine Bild äh, ist halt so unglaublich also das hat einfach diesen Charakter so mit einem Bild klar gemacht dass ich mich sofort äh, in dem Film so ein bisschen verliebt habe und dachte, okay, den muss ich jetzt zu Ende gucken
1: Das klingt gut hm. Das klingt sehr, sehr gut, mein Interesse ist geweckt <lacht> ja Sehr schön, ja euch beiden äh, nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die Sommervertretung, für sämtliche Kooperation und äh, für, wie du so schön gesagt hast, für das Hineinrutschen in diese sehr, sehr dunkle Szene äh, Ja,
3: gern
4: geschehen <lacht> Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht ne?
1: Sehr schön und äh, ja, vielen Dank auch fürs Hiersein und äh, ein nachträglich ein nee vorträglich nee also äh, also kommt gut rüber seid gut drüber <lacht> werden gekommen so also ihr wisst was ich meine
4: alles auf jeden klar Fall.
3: danke jedenfalls. ich wünsche
4: euch auch äh, einen tollen Rückblick auf 2015 noch weiterhin mit vielen großen Stargästen Gästen und äh, ein super Jahr 2016 mit ganz viel Second Unit
1: das klingt gut darauf einigen wir uns äh, bis dahin tschüss
5: Macht's ciao gut.
1: Und weiter geht der große zweite Teil des Jahresrückblicks hier bei Second Unit. Und wir sind immer noch dabei, uns durch die deutschsprachige Film-Podcast-Sphäre oder sowas zu arbeiten. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Dennis vom Lichtspielcast bei mir. Hallo, Dennis.
6: Ho, ho, ho. Hier ist der Nikolaus. Nein, natürlich ist hier der Dennis. Hallo.
1: Ja, oder so. Ähm, du warst in diesem Jahr auch sehr aktiv, äh, podcast-technisch, filmtechnisch und äh, beides auch zusammen. Und ähm, wie war das denn äh, für dich oder für euch? Äh, was war denn so dein persönliches Podcast-Highlight? Also in eurer Sendung, im Lichtspielcast, ob ihr jetzt irgendwas geguckt habt, diskutiert habt, festgestellt habt, was war da so für dich eigentlich? das beste, das größte Erlebnis in diesem Jahr?
6: Wenn ich so darüber nachdenke, im Grunde, ich habe halt oft das Gefühl, wie wir, also wir besprechen oft sehr aktuelle Filme, was gerade im Kino läuft, und wir versuchen immer Filme zu finden, die uns drei also wissen zu dritt, Johannes, Mo und ich, meinerseits, und wir versuchen nun mal oft Filme zu finden, wo wir alle drei Interesse dran haben und nicht unbedingt, oh hier, wir haben gehört, der Film ist Kacke, da gehen wir rein, also ist nicht so. Und deswegen macht es dann manchmal, nicht immer, aber manchmal die Diskussion vielleicht nicht so spannend, wie sie sein könnte, wenn wir uns immer Filme raussuchen, wo wir alle Spaß dann haben, die sich dann auch noch als gut herausstellen, wo wir alle drei Spaß dann haben. Äh, kurz, äh, äh, kurzer Sinn. Ähm, Spectre war jetzt, glaube ich, so das Highlight, weil wir, glaube ich, alle den Film so auf einem anderen Level äh, zerrissen haben. Und jeder so wir, wir mochten den alle nicht, aber es war, so ein, äh, es war so ein Level, wo wir sagen können, okay, das hat mir nicht gut gefallen, aber das hat mir gut gefallen. Das fand ich gut, das fand ich nicht gut. Und das war, denke ich, so in meinen Augen eine sehr unterhaltsame Diskussion. Und ich glaube, es war auch so eine unserer längsten Podcast-Episoden. Ich glaube, es ging zwei, zwei Stunden, knapp 20 Minuten. Wir versuchen immer so anderthalb Stunden, dass das so unser Limit ist. Manchmal kommen wir drüber, aber ja, ja. Äh, das war, denke ich, so die unterhaltsamste Diskussion, die wir hatten. Seit äh, vielleicht mhm. die Hobbit-Filme waren auch immer noch interessant, <lacht> weil äh, mein Mit-Co-Hostler, äh, der Johannes, der, der mag äh, die Hobbit-Filme eigentlich so ganz gerne. Obwohl, den dritten hat er auch nicht mehr so gut gefunden. Aber ich, ich, ich finde diese Filme grauenvoll. <lacht>
1: Stimmt, wir hatten dieses Jahr gar kein Hobbit, ne? Das war ja alles irgendwie letztes Jahr abgeschlossen.
6: Ja, dafür kann man sich jetzt die Extended-Version alle geben von allen drei Filmen. Ich weiß zwar nicht, wer das tun möchte, wer den Masochismus aber füllen möchte, der darf das damit gerne tun.
1: Ja, du, du tust es aber nicht. Was war, denn, was war denn dein konkretes filmisches Highlight in diesem Jahr? Also unabhängig vom Podcast, auch unabhängig von vom, also egal, ob es jetzt irgendwie dieses Jahr im, im Kino irgendwie rauskam oder irgendwie auch dieses Jahr auf DVD, aber was hat dich denn so geflasht, begeistert? Puh, äh,
6: gibt eine Menge, ich bin immer froh, also selbst am Ende, wenn, wenn ich meine Top-Ten-Liste erstelle, wo ich, wo ich immer sehr viel Spaß dran habe, dann, dann gibt es eigentlich viel zu viele gute Filme, als dass ich äh, die, die Top-Ten als dass das genügen würde, um meine äh, besten Filme darstellen zu können. Aber so ein paar Highlights. Ich fand Whiplash, der kam, ich glaube, im Januar bei uns raus. Der kam schon in den USA letztes Jahr raus. Mhm. Äh, ist dieser Film mit äh, Miles Teller, wo er diesen jungen Schlagzeuger an dieser Akademie spielt und äh, von Jonah Jameson äh, in die Mangel genommen wird als, als äh, Musiklehrer. Der war super, der hat mir richtig gut gefallen. Und äh, It Follows äh, ist auch so ein Horrorfilm, der kam, glaube ich, noch nicht mal groß ins Kino, kam dann direkt, ne, er kam in, in, in ein paar Kinos raus in den USA, hat dann aber gut eingeschlagen und haben es äh, in mehr Kinos gebracht und ist äh, jetzt seit kurzem, seit Ende November ist er bei uns auf DVD blu ray ein ganz fantastischer Horrorfilm, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Das waren so auf jeden Fall die zwei Kino-Highlights. Hast du äh, die
1: beide im Kino auch gesehen, oder?
6: Äh, ja, It Follows nicht, nein. Mhm. It follows. Also da, da, ich weiß gar nicht, ob bei uns überhaupt, also mit Sicherheit vielleicht fünf Kinos in Deutschland, wo der vielleicht lief. Ein bisschen wenig. Hm. Und was ich nicht im Kino guckt habe, was ich richtig gut fand. Ähm, es gab ja hier von der Sinecoach diesen 8. Oktober. Und äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe nur fünf oder sechs Filme von den 13 geschafft. Aber ein davon war von äh, Peter Weir, Picnic at Hanging Rock heißt der. Das ist der englische Titel, mir fällt der deutsche gerade nicht ein. Es ist so ein lyrischer Horrorfilm, noch äh, nicht mal Horror, aber Mystery, äh, hat ein bisschen was David Lynch-artiges. Den fand ich super und das ist so ein Film, der bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist. Ich bin Tage später, wollte ich einschlafen und, und habe über diesen Film nachgedacht. Es geht um so ein Mädchen-College und wo plötzlich ein paar Mädchen bei einem Ausflug spurlos verschwinden bei eben diesem Hanging Rock, so ein äh, ganz berühmter äh, Felsen in Australien. Und äh, ja, der der hat mir auch sehr gut gefallen. Und äh, ja, ich, ich liege jetzt noch Monate später im Bett und, <lacht> und denke über diese verschwundenen Mädchen nach.
1: Du hast den Film noch nicht verarbeiten können.
6: Nee, noch irgendwie noch nicht so. Aber ist ja was Gutes.
1: Und wie sieht's aus? Hast du noch einen, einen filmischen Geheimtipp für das Jahr? Irgendwas, bei dem du das Gefühl hattest, Mensch, irgendwie, irgendwie hätte das größer rauskommen können oder mehr diskutiert werden sollen? oder Ja. Um,
6: jedes Mal, wenn ich irgendwie denke, okay, das ist jetzt ein Geheimtipp, höre ich von allen, was? Oh, kennt doch jeder, kennt doch jeder. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal zwei, drei kurz zu nennen, wo ich sagen würde, okay, die kennt vielleicht nicht jeder oder würde nicht jeder erwarten, dass die gut waren, aber äh, Predestination, das ist äh, ein Sci-Fi äh, Film mit Ethan Hawke von den äh, Spirit, beides heißen die, glaube ich. Äh, der war sehr cool. Der hat mir richtig gut gefallen. Das sind hier die, die haben äh, diesen Vampir-Film gemacht, mit, äh, auch mit Ethan Hawke und äh, William Dafoe, wo die Menschheit äh, plötzlich ausstirbt und die Vampire sich umsehen müssen, wo sie Blut herbekommen. Aber die haben eben diesen Predestination gemacht. Der war sehr cool, der hat mir gut gefallen. Uh, The Guest fand ich fantastisch. Falls den keiner kennt, ist so äh, von dem Team, das äh, Your Next gemacht hat, so aus diesem Indie-Horror-Bereich. Wie man merkt, ich ich mag auch das, das Horror-Genre sehr. Aber das ist ein sehr cooler Thriller- Action-Film, der sehr unterhaltsam, sehr unterhaltsam war und ich glaube, John Wick ist so im, im Action-Genre, war, war auch ein, ein sehr schöner Vertreter äh, mit Keanu Reeves als, äh, als rachsüchtigen, im Anzug tragenden äh, Auftragskiller, dem sie seinen Hund genommen haben, <lacht> der sich jetzt dafür rächen möchte. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich glaube, der ist so schon den meisten, zumindest im, in die, die auf Action-Filme stehen,
1: bekannt. Ich habe den, hab den auch noch auf der Liste. Also die anderen beiden. Äh von denen hatte ich noch nicht gehört, oder zumindest nicht irgendwie größer, aber John Wick ist äh, auch bei mir auf dem Radar gelandet, den will ich auch, ich hoffe, dass der irgendwie bei Netflix oder so bald mal rauskommt und dann will ich den nachholen, das äh, auf jeden Fall, ja. Ja, schön, 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 ähm, du warst ja auch mit dem Lichtspielcast, das ist ja auch einer der Gründe von vielen Gründen, äh, warum du jetzt auch nochmal hier in der Sendung mit bist, du hast ja auch die Urlaubsvertretung mitgemacht, ähm, ihr hattet äh, Dread geguckt, den, yes, genau den den äh, nee, Remake ist es ja nicht, aber die, den, den zweiten Ansatz, ne? der, der sich sehr stark an The Raid orientiert hat mit Carl Urban in der Hauptrolle. Ähm,
6: also wurden zur gleichen Zeit gedreht, von daher so nicht unbedingt daran orientiert.
1: Achso, nee, ja, nee, aber ja, ja stimmt, stimmt, die Mann, stimmt, ja. Aber irgendwie so, so Brüder im Geiste, ne, so doch ist so die gleiche, gleiche
6: Formel, so ja. unser Held wird in einem äh, mehrstöckigen Gebäude äh, festgelegt. Gesetze muss ich da durchkämpfen.
1: Ganz genau, ja. Ähm, ja, und euch findet man natürlich beim Lichtspielcast und dich ganz besonders beim Lichtspielcast auf Kinofilme.com.
6: Genau oder einfach bei, bei iTunes wird ja auch dann äh, gern genutzt. Ich bin, ich bin kein Apple-Nutzer, deswegen äh, tue ich das weniger, aber viele andere tun das ja und äh, genau einfach Lichtspielcast bei bei iTunes eingeben, da erscheinen wir dann genauso.
1: Ganz genau, ja. Und wenn ihr schon dabei seid, abonnieren und auch gerne äh, Bewertungen dalassen. Die helfen immer, gerade bei iTunes und all diesen Plattformen. Und äh, ja, genau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ein paar Fragen zu beantworten, hier auf die virtuelle Couch zu kommen und nochmal ein wenigstes Jahr Revue passieren zu lassen. Und äh, ich glaube, wir sind äh, gut gerüstet damit, um in das Jahr 2016 zu gehen
6: das sind wir immer, denn äh, im, im Idealfall mit, mit weiteren Star-Wars-Filmen und äh, das, das ist doch immer eine gute, eine gute Aussicht für ein neues Jahr.
1: Star Wars und Batman und Captain America und äh, was da nicht noch alles auf uns zukommt, also das, äh, das, das wird ein großes Jahr, auf jeden Fall.
6: Blockbuster Galore.
1: So sieht's aus. Ja, vielen Dank und äh, wir sehen und hören und lesen uns in diesem Internet. Vielen Dank, ciao. Tschüss. Nächste Runde im großen Second Unit Jahresrückblick Teil 2 Deluxe Special Edition hm. oder so ähnlich. Äh, ja, ich habe, äh, ich wollte mich gerade vorstellen, das ist ja Quatsch. Wir sind mitten in der Sendung, ihr wisst, wer ich bin, ihr kennt meine Stimme. Und ihr kennt mittlerweile auch den Patrick vom Bahnhofskino. Hallo.
7: Hallo, Christian.
1: Der Patrick Lohmeier, Lomi.
7: Richtig, Lomi, für Freunde, sehr gerne. Für <lacht> dich natürlich, Lomi. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, äh, wir sind so ein bisschen. Später eigentlich so in diesem Jahr zusammengekommen, so nach der Urlaubsvertretung, nach dem großen äh, Gastspiel hier bei Second Unit und äh, hauptsächlich, nenne nicht hauptsächlich, aber auch viel so über Berlin, würde ich mal so sagen.
7: Ja, natürlich. Schön, dass du hier gelandet bist. Das haben wir natürlich gleich zum Anlass genommen, um uns zu treffen, den einen oder anderen Kaffee zusammen zu trinken und äh, uns auszutauschen zu der Podcastosphäre und Blogosphäre da draußen viele interessante Gespräche über Film und alles drumherum geführt ist eine schöne Zeit macht Spaß mit dir kann ich so sagen
1: das ist oh, wunderbar so äh, das war noch nicht mal vorbereitet du kriegst sie fünf Euro später <lacht> ähm, ja aber wir hatten wir hatten ja angefangen über ähm, das Gastspiel bei euch zu Point Break das war glaube ich das erste Mal dass wir so zusammen in diesem Jahr auch äh, gepodcastet hatten oder
7: ja, das war sehr schön. Tatsächlich äh, ein Kaltstart für uns beide. Wir uns uns vorher nicht, nur ja. über Social-Media-Kanäle. Hat überraschenderweise sehr viel Spaß gemacht. Für mich war es insofern ja eine Premiere. Nicht, dass wir nicht auch schon andere Gastspiele vorher im Podcast hatten, aber es war tatsächlich zum ersten Mal der Fall, dass wir eine Sendung gemacht haben, exklusiv über einen Film was wir normalerweise nicht tun. Wir haben normalerweise immer diesen, diesen Rettungsanker des zweiten Films, den wir dazu nutzen, falls wir sagen, naja, vielleicht war die Diskussion zum ersten Film nicht so gut, aber wir holen es mit dem zweiten Film wieder raus. Und du hast gesagt, du möchtest nur über einen Film sprechen, sehr, sehr sehr, sehr gerne, haben wir dann auch gemacht und es tatsächlich, glaube ich, geschafft, an die 100 Minuten zu Point Break, also gefährliche Brandung von Catherine Bigelow, zu verplappern. Ein sehr schönes Gespräch, fand ich. Mit äh, einer erstaunlich. Naja, konfrontativen Haltung möchte ich es nicht nennen, aber eher kritischen Haltung deinerseits. Und ich dachte immer, den Film liebt jeder.
1: <lacht> ja, so ist das. Ich glaube, bei dir war es ja auch äh, Lieblingsfilm oder ist Lieblingsfilm oder gehört irgendwie ja, irgendwo so in es ist Gruppe? ist ein
7: Lieblingsfilm auf jeden Fall. Mhm.
1: Aber äh, ja, war, war eine sehr, sehr schöne Diskussion, das weiß ich auch noch. Und dann haben wir ja weitergemacht hier in Berlin mit dem, äh, was war das? Kung Fury mhm. Live Special und dann eben zuletzt zu Steve Jobs. Ja. Ja.
7: Soll ich dazu noch was sagen? Nö, brauchst du eigentlich nicht. Das ist
1: eigentlich alles nur ein Grund, damit ich das nachher verlinken kann und die Leute diese ganzen Episoden nachhören können. Weil eigentlich geht es mir auch eher um dich als jetzt um uns. Nämlich auch ähm, wie bei allen Podcastern und Podcasterinnen die Frage als allererstes, wie lief denn podcasttechnisch das Jahr 2015 für dich und für euch im Bahnhofskino? Highlights oder irgendwelche besonderen Erlebnisse oder Specials oder was auch immer da so anstand.
7: Ja, es gab ein großes Special, wir haben uns zum ersten Mal tatsächlich in einem Themenjahr versucht an einer Filmreihe, wir sind durch die ganze Bond Historie, also alle offiziellen Bond Adaptionen fürs Kino gegangen, Podcast technisch und natürlich auch durch die inoffiziellen Titel, also die Casino Royale Adaption mit Peter Sellers aus den 60ern, die die, die den den Fernsehbond mit Peter Lorre in der Nebenrolle als Shoko sehr sehr hübsch und eben auch den inoffiziellen Connery Bond, also es war eine mhm. Menge Titel insgesamt dann am Ende des Jahres 27 insofern eben auch ein großer Teil unseres Jahres ging dafür drauf, das war eine interessante Erfahrung eine nicht immer schöne Erfahrung, wir haben tatsächlich auch so ein bisschen das ganze Thema Fan sein von etwas in Frage gestellt im Laufe dessen, weil wir eben auch gemerkt haben ja, es ist nicht wirklich alles irgendwie schön und es fällt uns wirklich schwer, die äh, Reihe so pauschal zu verteidigen gegen alle kritischen Stimmen, die da öfter laut werden, insofern, dass man sagt, das ist doch zu viel Camp, das ist doch zu cheesy, das ist Altbacken, das ist irgendwie schlüpfriger Altherrenhumor und ja, ja, ja und nochmals ja, aber es gibt dann doch eben wieder genug reizvolle Punkte für uns, die uns äh, dann immer wieder rausgeholt haben aus diesen zwischenzeitlichen Tees, die wir auch bei dieser Reihe durchlaufen haben. Aber daneben gab es natürlich auch noch sehr, sehr viel Platz, um über die Art von von Kino zu sprechen, über die wir eben gerne sprechen, über Filme, die man gerne übersieht, die äh, vornehmlich Genre-Kino sind, also Actionfilm, science fiction film fantasy film und auch einige Filme einfach nochmal aus der Kiste zu holen, was ich immer sehr, sehr reizvoll finde die wir früher mal gut fanden und von denen wir der annähernd festen Überzeugung sind, sie auch heute noch gut zu finden und die einfach nur mal auf die Probe zu stellen. Insbesondere Daniel ist da immer mal ein Co-Host sehr heiß drauf zu sagen, komm lass uns nochmal sowas wie, wie Flash Gordon aus der Kiste holen. Die alte Dino De Laurentius-Produktion mit dem Queen Soundtrack, falls die jemand kennt. Und einfach mal zu sehen, ist sie immer noch so cool wie früher und ja. Für mich ist es recht einfach, weil ich fand die niemals gut, aber Daniel, für Daniel ist es dann immer so eine, so eine harte Probe, über die durch die er schreiten muss, eine Feuerprobe und am Ende des Tages wir man immer fest, ja, hat sich gehalten und manches hält sich eben auch nicht so gut. Aber so ist das manchmal, also bunter Mix. Unser podcast ja um das noch kurz zu Ende zu bringen, ging dann auch wirklich zu Ende mit einem etwas härteren Programm da. habe ich mich sehr darauf gefreut. Wir haben gesagt, wir waschen uns wirklich mal von dieser dieser etwas mainstreamig gefärbteren bond dann auch insofern rein, als dass wir wirklich in ins Nischenkino gehen, ins Erwachsenenkino und über einige Sachen gesprochen haben, die nicht ganz, ganz jugendfrei sind. <lacht> Deren Titel ich jetzt verschweige.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, finden wir alles bei euch bei Bahnhofskino.com. Genau.
7: Oder bei iTunes, Stitcher, genau. Tunen und allen Plattformen, die wir mögen und ihr mögt. Mögen.
1: Sehr, sehr schön. Vor allen Dingen auch so dieses Mammutprojekt äh, sich auch noch der ganzen Bond-Reihe anzunehmen. Wir hatten das ja auch mal vor ein paar Jahren, wir haben so ein bisschen ausgewählt und haben zu jedem Bond-Darsteller einen, äh, einen Podcast gemacht. Das war auch schon, äh, das hat auch schon Sitzfleisch gebraucht, so, aber die komplette Reihe da durchzuschreiten, ist schon sehr, sehr äh, respektabel.
7: <lacht> Danke.
1: Mhm. Genau, die nächste Frage. Welcher filmische Moment hat dich 2015 eigentlich am meisten beeindruckt? Auch so eine Frage, die sehr offen eigentlich ist, weil filmischer Moment kann irgendwie alles mögliche sein, was auf der Leinwand passiert ist oder vielleicht auch um die Leinwand herum, aber was war so, was war so eindrucksvoll für dich in diesem Jahr?
7: wirklich schwierig zu beantworten und ich habe versucht jetzt nicht eine ganz so geradlinige Antwort darauf zu finden, die nicht in die Richtung geht Ach, Film XY war ganz besonders toll oder ich war bei einer Premiere, die war ganz besonders toll und habe mal wirklich im Gedächtnis gekramt, was bei mir nachhaltig so am längsten hängen geblieben ist und das ist eigentlich eine relativ banale Sache, beziehungsweise es wäre eine banale Sache gewesen vor 10, 15, 20 Jahren in meiner äh, Kindheit und Jugend, als ich so mit dem Kino groß geworden bin und das ist einfach die Erfahrung äh, einfach mal wieder Filme in einer normalen, klassischen, analogen 35-mm-Kinoprojektion zu sehen. Ich war Anfang November diesen Jahres bei ähm, einem Filmwochenende, das das, das Com-Kino, Filmhaus-Kino in Nürnberg veranstaltet. Karacho hieß das, das war eigentlich das Festival des Actionfilms, schimpfte sich das, war ein sehr klein angelegtes Festival. Die Kinoseele war noch niemals ausgebucht, da saßen immer nur so 10, 15, 20, maximal 25 Leute im Publikum, obwohl teilweise wirklich hochkarätige Streifen da gezeigt wurden. Äh, alle eben projiziert nicht auf ähm, DCP, also die, der, der, dem digitalen Projektionsformat, was heute eigentlich in allen Kinos läuft und man eigentlich egal ob es jetzt Programmkinos oder, 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 oder Block oder, oder Multiplexe sind, man überall sieht, sondern eben klassisch von Film projiziert, der ja teilweise eben auch älter war. Das waren dann Kopien von alten Kung Fu Streifen oder Black Exploitation Streifen. Coffee haben wir gesehen, ähm, die Katze haben wir gesehen, den, Nicolas, äh, den Dominic Graf Action Film von 88, auch in Anwesenheit von Dominik Graf, des Regisseurs, was mich sehr gefreut hat. Und man merkte eben, die waren an der einen oder anderen Stelle schon mal in gerissen, geklebt, da war dann mal ein Staubkörnchen drauf, auf dem, bei einigen älteren Titeln sehr, sehr viele Staubkörnchen drauf. Äh, da war so ein Knistern auf der Tonspur zu hören. Das war eigentlich so eine Art von Filme gucken, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und von der ich eben ja deswegen auch so nachhaltig beeindruckt eine Erfahrung war, von der ich fast schon vergessen hatte, dass es sie gibt da ich mittlerweile dieses digitale Filme gucken, also egal ob auf Leimann oder zu Hause, schon gar nicht mehr so ein Fragestell die Erfahrung dessen es ist, schon gar nicht mehr ein Fragestelle wie naja, wie jetzt zuletzt als ich äh, mit meinem Chorus Daniel mir die Zurück in die Zukunft Trilogie im Kino angesehen habe und alle Menschen strömen dann aus unterschiedlichen Kinosälen heraus und wundern sich darüber, kratzen sich am Kopf, warum, wie, wie die Kinobetreiber es nur geschafft haben, dass der Film absurderweise in allen Kinos parallel, also zeitgleich gezeigt wird und dann denke ich mir, ja natürlich, das läuft alles von der Festplatte und das ist irgendwie schön praktisch und garantiert auch bestmögliche Filmqualität, Bildqualität, aber ist eben auch so ein bisschen traurig, weil das Risiko da nicht mal so mitspielt, dass der Film reißen könnte und der Charme des knisternden Tons doch irgendwie auch ein Teil einfach des Flares aufmacht, ausmacht, was ich noch aus meiner Kindheit und Jugend kenne. Und ja, das einfach nur mal in Nürnberg jetzt zu erleben war, schön. Und ich hoffe, sowas auch mal wieder wiederholen zu können. Wobei es eben zunehmend schwierig wird, eben auch Filme noch in, in klassischer Projektion zu sehen.
1: Das klingt so ein bisschen nach dem, nach dem Vinyl-Gedanken, den du da so formulierst. Also es gibt ja auch Vinyl-Liebhaber, die ja, ja ähnlich über Schallplatten sprechen und das will ich denen auch überhaupt nicht abstreiten. so. Aber ähm, schöne Idee, dass ich eigentlich auch eine gewisse Filmkultur um den analogen Filmstreifen ähm, ich,
7: ich möchte mal sagen, also, wer unseren Podcast kennt, weiß ja, dass ich der Haltung, irgendwie früher war alles besser und so weiter, eher feindselig gegenüberstehe. Das ist überhaupt nicht meine Haltung und ich werde auch den Teufel tun und sagen, ich möchte jetzt sowas wie äh, was habt ihr zuletzt besprochen? Furious 7 oder äh, Mission Impossible 5 oder den neuen Star Wars jetzt demnächst auf 35 mm projiziert sehen. Ich meine, äh, wenn das für digitale Formate optimiert ist, will ich die auch nur im digitalen Format Sehen. Äh, wenn ich dann aber die Möglichkeit habe, also wenn ich dann aber die, die Möglichkeit habe, diese Filme zu gucken, und die gibt es eben nicht in digitalen Format, sondern eben nur auf knisterndem, verrauschten, vielleicht knacksen kaputten äh, 35mm. Dann gucke ich mir die natürlich gerne so an und genieße das eben auch. Und sowas wie eben, weiß ich nicht, die die sieben kämpfenden shaolin mönche aus dem Sumpf oder Filme, die dort gezeigt wurden, so in die Richtung ging auf das Programm. Die gibt es eben nur in diesem Format. Und äh, dann nehme ich das auch gerne wahr und dann macht das eben auch Spaß. Mhm. Klar, äh, neue Filme auch gerne auf neuen Projektionsformaten, da bin ich nicht Dogmatisch.
1: Ja, aber ich meine nur, das ist halt äh, so, das ist doch, das ist doch etwas total Schönes. Vielleicht können sich Kinos da in der Nische noch ein bisschen austoben und äh, wäre schön, wenn das vielleicht auch so kleine und kommunale Kinos irgendwie nicht ganz vergessen und da vielleicht auch eine, ja, eine kleine Position gegenüber den großen Kinos sich herausarbeiten können. Dass man sagt, so sind sie ja sowieso Liebhaber-Kino, aber das Liebhaber-Kino eben nicht nur im Filmprogramm, sondern vielleicht auch in der Filmprojektion wiederzusehen, wäre natürlich auch ganz schön. Oh ja. Hm. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Ähm, was war denn, vielleicht ähnliche Richtung, aber was war oder ist denn so dein filmischer Geheimtipp für das Jahr 2015? Glaubst du an Geheimtipps? Gibt's sowas? Mhm. Gibt es da irgendetwas, was du, was du in diese Kategorie ordnen könntest?
7: Naja, was was für den einen der ne, Geheimtipp ist für den anderen natürlich das täglich Brot, je nachdem, wo man sich eben filmgeschmacklich gerade bewegt. Ich gehe davon aus, dass viele unserer Hörer das, was ich jetzt gleich nenne, als Geheimtipp des Jahres wahrscheinlich eh schon lange auf dem Schirm haben und sagen, ja, habe ich im Kino gesehen oder mir schon, schon, schon längst die Blu-ray bestellt andere wiederum die eben nur einmal im ins Jahr ins Kino gehen und dann vorzugsweise in französischen Arthouse Film oder sowas wie willkommen bei den Stieß für die mag das absurd klingen dass ich sowas gucke aber als geheimtipp des Jahres habe ich jetzt mal so übers Knie gebrochen relativ spontan für mich äh, ich sehe ich sehe identifiziert ähm, eine österreichische Produktion die wenn man es technisch genau nimmt glaube ich schon 2014 ihre Premiere feierte allerdings erst im Sommer 2015 in die deutschen Kinos kam regie führten ähm, Veronika Streit und Severin Fiala. Veronika Streit ist auch die Lebensgefährtin von Ulrich Seidel, dem großen österreichischen Filmemacher Hundstage und so weiter, der er gemacht, ein toller Regisseur, der den Film auch produziert hat. Und es ist, äh, dafür wird der Film auch oft ja, so ein bisschen kritisiert, äh, eine Variation dessen, was wir in anderen Filmen auch schon gesehen haben. Es ist so ein bisschen, bisschen Exorzist, so ein bisschen hm. äh, Familiendrama, so ein bisschen... Michael Haneke's Funny Games. Das ist so ein bisschen, ja, sagen wir mal, der Film hat schon offizielle, refer filmhistorische Referenzpunkte, aus, derer, aus deren Trick ist er sich so bedient. Also es ist irgendwie inhaltlich nicht ein gänzlich neuer Film, aber er variiert diese Themen eben sehr, sehr geschickt, gekoppelt mit einem sehr, sehr tollen Score, mit einer einfach tollen Ästhetik, der bedrückenden äh, Stimmung und auch zwei, drei, ja, mehr oder weniger überraschenden Handlungswendungen, die jetzt, sage ich mal, weniger geübten Kino zu schauen durch den Teppich unter den Füßen wegziehen werden. Äh, geübte Kinogänger werden wahrscheinlich sagen, das habe ich alles kommen sehen und äh, das ist auch okay, tut aber letztendlich glaube ich der Qualität des Films äh, keinen Abbruch. Also wenn man ein bisschen aufgeschlossener ist gegenüber Kino insofern, dass man sagt ich, äh, man muss mir nicht jetzt irgendwie man, man muss nicht jeden Film in eine feste Genre-Schublade packen, wenn ich ein Drama sehen will, dann darf der nur Drama haben und eben keine Horrorelemente zum Beispiel der sollte den Film meiden, wenn man aufgeschlossen ist und sagt eben, ein Film darf mit mir machen, was er will, das ist, das Film ist recht, <lacht> dann sollte man sich, äh, ich sehe ich sehe ansehen das sind eine Menge sehen in einem Satz so.
1: sehr schön ja Patrick, vielen Dank für äh, die Erkenntnisse. Vielen Dank für das Jahr 2015 fürs Dabeisein und äh, wir werden uns garantiert auch im Jahr 2016 noch hören und sehen. Also wir sehen uns und dann hören uns.
7: Ich danke dir, Christian.
1: Alles klar. Dann äh, komm gut rüber und sei gut rübergekommen. So Future, Past und so. Du weißt, was ich meine.
7: Ja, frohes so frohes so Jahr. Feier schön.
1: Alles klar. Danke dir. Ciao. Ciao. Und weiter geht's mit dem großen zweiten Teil vom Second Unit Jahresrückblick oder sowas in der Richtung. Äh, bei mir ist jetzt äh, der Timo vom Play Together Podcast. Hallo, Timo. Moin, Christian. Hi. Äh, du bist äh, hier, weil du natürlich auch zum einen äh, Teil der Urlaubsvertretung warst in diesem Sommer, aber eben ja auch schon, wir haben, wir haben schon länger und öfter, also du warst ja, glaube ich, auch. Wir hätten das Crossover schon vor 12 Millionen Jahren gemacht zu Super Mario und schon echt lange her, ne? Ja, also das ja. ist äh,
8: es ist jetzt ich glaube ich gerade zum zweiten Mal wo, wo ja. du diese Episode aufnimmst.
1: Ja und oh. und äh, wie, du warst auch mit mit ähm, in der Sendung bei Dennis beim Lichtspielcast zum Thema äh, Better Call Saul.
8: Richtig, richtig, das war auch ja. Da haben wir mal über eine Serie gesprochen.
1: Ja, genau. auch nicht so häufig. Genau, Dennis hatten wir vorhin auch schon in der Sendung, deswegen äh, schließt sich da auch schon wieder der Kreis. Ähm, genau, aber du hattest ähm, im Sommer ja äh, eine Episode zum Lego-Movie gemacht.
8: <lacht> genau, da haben Carsten und ich, also wir sind vom, vom Play Together Podcast, wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit, mit Videospielen. Ähm, dadurch dann auch, dass das Crossover, was haben eigentlich. Spiele mit mit äh, Filmen gemeinsam oder wo, wo treffen die sich, wie kann man irgendwie das eine in das andere übertragen, was für Spiele gibt es zu guten Filmen und sowas, das haben wir alles schon mal besprochen und dann hattest du uns einfach mal die Anfrage gestellt, als es bei euch jetzt in, in Phase 2 überging, ähm, ob okay. wir euch nicht eine Episode zur Verfügung stellen und da haben Carsten und ich äh, uns einfach mal gedacht, wir schmuggeln den Lego-Film bei euch ins Programm, den ihr wahrscheinlich sonst gar nicht besprochen hättet. Richtig.
1: Ganz ja. genau. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ihr das sehr, sehr gut gemacht habt.
8: Ja, das hat auch echt Spaß gemacht. Also, da gibt es ja eine Menge äh, Zeug, über was man quatschen kann, gerade im Hinblick auf, auf Lego und äh, so, wie geht das jetzt mit den Animationsfilmen weiter und wird da jetzt ein Riesenfass aufgemacht, kriegen wir jetzt jedes Jahr den, den Über-Lego-Film, so wie Disney, mhm. keine Ahnung, jetzt Star Wars behandelt, also, ja. Genau, könnt ihr gerne in dieser Episode nachhören, die ist auch bei uns im Feed erschienen, äh, einige Wochen später, aber das, das war mal eine, eine, eine schöne Idee und auch die anderen ähm, Vertretungsfolgen, die meisten davon habe ich mir angehört, das, das habt, ihr, habt ihr schön durch den Sommer gebracht, hat mir gefallen.
1: Ja, ja, wir haben ja eigentlich nichts gemacht, außer euch irgendwie einzuladen und äh, ihr habt ja so das Programm gewuppt und gestemmt, aber im Grunde genommen sind wir da eigentlich auch schon beim, beim Thema, so bei der ersten Frage also unabhängig jetzt so von der Urlaubsvertretung, wie verlief denn so für für dich und für euch das Podcast-Jahr 2015? Du hast schon gesagt, ihr macht natürlich die Podcaste zu Videospielen, aber wie verlief denn da so das, das nun abgelaufene Jahr?
8: Ähm, also wir sind jetzt im, lass mich lügen, vierten, dritten, vierten Jahr. Wir sind 2012 gestartet, also so wie Second Unit auch. Haben in diesem Jahr unsere 50. Episode gewuppt. Ähm, also sind da ganz gut, ganz gut im Lauf, dass wir so im Schnitt einmal im Monat eine Folge raushauen hatten auch eher so ein, so ein Sommerloch, wo nicht so viel los war. Also wir haben in diesem Jahr die, die Messen ein bisschen größer gecovert, die E3 mit zwei sehr, sehr langen Episoden und die, die Gamescom habe ich in diesem Jahr auch erstmals wieder besucht seit etlichen Jahren. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, generell haben wir ein bisschen die regulären Folgen in diesem Jahr zurückgefahren, sind mehr so auf einzelne Spiele eingegangen. Das ist ja auch so ein bisschen Programm bei uns, dass wir Episoden ähnlich wie ihr das zu den Filmen macht, zu Spielen eben machen, zu einzelnen Spielen, die wir heute noch voll spoilern. Also es sind eher so Spiele, über die man wirklich länger reden kann, sowas wie Until Dawn, uh, Destiny. Zuletzt haben wir was zu Fallout 4 gemacht.
1: War eigentlich äh, 2015 auch die Episode zu Fallout 3?
8: Ja, genau. Die haben, doch stimmt, die haben wir gemeinsam gemacht. Ne? Genau, da war ich auch, auch haben noch das dabei. das Jahr ja. quasi auch angefangen. Stimmt. Genau, da warst du auch zu Gast bei uns, da haben wir Fallout 3 nochmal äh, gecovert, das ist auch die bis heute erfolgreichste Episode in unserem Programm und äh, danach ging das dann weiter, da hattet ihr uns einen Kettenbrief geschickt, den haben wir dann in unserer Folge ähm, beantwortet. Der Liebste Award war das. Der Liebste Award, siehst hieß das Ding, genau, und das haben wir dann noch weitergegeben, unter anderem auch an den Dennis im Lichtspielcast. Äh, ja, das war eine ganz nette Idee, mal ein bisschen was, bisschen was Abwechslung. Ähm, ja, und äh, demnächst steht dann noch die, die der große Jahresrückblick ins Haus. Ja. Also das läuft bei uns recht, recht lose, recht locker eigentlich äh, und ganz gut weiter. Das macht, macht eine ganze Menge Spaß. Ja. Ja, und ansonsten an Spielen großartig was Neues erschienen. Also das Jahr 2015 war ja echt ein klasse Jahr. Also wir haben dieses für mich völlig überraschende Life is Strange, was ähm, übers ganze Jahr so in mehreren Episoden erschienen ist. Ich habe es immer noch vor ich
1: mir. Ich bin ja. da echt, ich hab, ich habe die erst, als die erste Folge rauskam, habe ich sofort den Season Pass gekauft und dann, ne, so mein Jahr war ja auch relativ turbulent mit irgendwie Urlaub und Umzug und allem drum und dran und ich habe zwar irgendwie alle Episoden gekauft, aber ich habe glaube ich eine halbe Stunde oder so gespielt von der ersten. Also äh, ich muss es, aber das ist eigentlich auch äh, so. Ich hoffe, also wenn das jetzt rauskommt, habe ich es hoffentlich schon durchgespielt, weil äh, so über Weihnachten oder so über die ruhigeren Tage würde ich mir das auch gerne noch mal gönnen.
8: Das ist eigentlich das perfekte Spiel für Weihnachten, muss ich sagen. Also das Ding ist, wenn man ähm hohe Unterhaltung oder hohe Dramatik, hohes, gutes Drama aus, aus Fernsehserien irgendwie so gewohnt ist, dann ist es ein bisschen schwierig reinzukommen, weil man am er, ähm, also die Charaktere werden sehr holprig eingeführt, finde ich. So in der ersten Episode muss man sich vielleicht noch so ein bisschen, bisschen durchquellen, aber dann dreht das richtig ab, so ab zweiter, dritter Episode. Ähm, da ist man so tief drin und dann funktioniert das Spiel einfach so klasse mit diesem Gameplay-Elementen, dass man so ein bisschen eben die Zeit zurückdrehen kann und ja. ähm, Entscheidungen treffen kann und sich dann auch mal die die andere ähm, Aus Auswirkungen der Entscheidung eben so ähnlich wie bei den Telltale-Spielen eben ähm, sich anschauen kann und das, das macht Life is Strange besser als alles, was bisher so im, im Spielebereich er erschienen ist und deswegen, wenn ihr ein einziges Spiel in diesem Jahr spielen wollt, Life is Strange.
1: Das meint ihr bitte weißt, du, was richtig, richtig fies ist, jetzt, wo du das so aussprichst? Ich glaube, ja. das ist tatsächlich mein einziges Spiel im Jahr 2015. Wow. <lacht> ja, und das tut mir echt in der Seele weh, das jetzt irgendwie so zu realisieren, aber ähm, ja, gerade wo Fallout 4 irgendwie rausgekommen ist, aber ich habe immer noch keine PS4, das ist, äh, ja, wie ich damals gesagt habe zu Fallout 3, es tut wirklich in der Seele weh, aber, tja.
8: Aber Fallout läuft nicht weg, das kann ich dir jetzt schon sagen, das, äh kann man immer noch nachholen und wird genauso gut unterhalten, als wenn man es jetzt äh, Bleeding Edge für 60 Euro gekauft würde. Ja,
1: ich weiß du, ich rede mir das auch alles schön. Ich denke mir, ja, dann sind die Patches auch irgendwie draußen, die ich brauche und haben will, und dann ist das alles runder oder ich nehme die Game of the Year Edition nachher und habe dann da 20 Add-ons noch bei. Also es ist schon, irgendwie kriege ich mir das schon schön geredet.
8: Ja, aber Life is Strange, wenn du das mal vor dir hast, ähm, damit. das ersetzt Fallout, äh, durchaus äh, sehr, sehr angemessen, gut. auch wenn es kein Open-World-Spiel ist.
1: Sehr gut. Aber kommen wir langsam zum Thema Film, finde ich. Mhm. Ähm, machen wir auch so ein bisschen den Umweg. Also ich, ich, ich kenne die Antwort auf die Frage schon, aber deswegen stelle ich sie im Grunde genommen auch. Ähm, äh, sonst würde ich auch nicht so eine so ne, so ne, so ne, so ne selbstbezogene Frage stellen. Welcher Film hatte denn in diesem Jahr bei uns, bei Second Unit, äh, welchen hast du am meisten vermisst? Äh, ganz
8: klar äh, Der Marsianer, The Martian. Um, ist für mich das Filmhighlight des Jahres, uh, und das sage ich jetzt bevor Star Wars eben erschienen ist, uh, Stand, wo wir diese Aufnahme mhm. uh, aufnehmen. Um, also ich habe Anfang des Jahres, ich glaube, das war noch gleich im Januar, um, habe ich den Masiana um, auf Englisch auf dem, auf dem Kindle gelesen und ich habe ihn, nein, ich habe ihn nicht gelesen, ich habe ihn verschlungen, weil das mich wirklich so dermaßen in den Bann gezogen hat. Also das habe ich nicht sehr häufig bei einem Buch, dass ich wirklich... Uh, das Buch aufschlage und quasi am Stück durchlese und das ist bei, den, bei The marschen passiert und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass der Film, also dass das Buch verfilmt wird noch im selben Jahr mhm. und dann dann kam dann irgendwann die die Ankündigung und dann kam der erste Trailer und ich war hype level äh, Oberkante Unterlippe, also das ging gar nicht mehr und dann kam der Film dann raus ähm, ich glaube das war im Oktober und ich, ich bin ins Kino gegangen und es ging quasi wie in fünf Minuten ging dieser Film durch, obwohl er irgendwie zweieinhalb Stunden lang ist, aber ich habe nicht einmal das Bedürfnis gehabt, irgendwie auf die Uhr zu gucken, das war einfach nur ein absolutes Erlebnis. Also visuell, ähm, es wurde so erzählt, wie ich es mir vorgestellt habe, also ähm, es passt für mich einfach alles. Er ist nicht perfekt, ähm, aber die, die Illusion, die, die Immersion, die, die das Buch mir vorgegeben hat, wie, das, wie, das, wie man das machen könnte, wie das auszusehen hat, das, das also es ist einfach ein ganz, ganz wunderbarer Film. Und ich stehe total auf diese diese, diese Science-Fiction oder diese mehr Science-than-Fiction-Filme. Also sowas wie wie Apollo 13 oder auch die die HBO-Serie, die dazugehört From The Earth to the Moon oder Sunshine. Ähm, letztes Jahr und vorletztes Jahr hatten wir Interstellar und Gravity, die ich leider beide sehr, sehr enttäuschend fand. Aber ich mag so irgendwie diese diese Science-Fiction-Filme, die im Sonnensystem spielen und nicht irgendwie mit Aliens zu tun haben oder sowas. Und ähm, da habe ich irgendwie mit The Martian endlich mal den Film gehabt, den, den ich verdient habe, sag ich mal. Also ich bin echt großer Fan davon. Und selbst wenn Star Wars Müll wird, The Martian hat für mich das Jahr gerettet.
1: Das ist sehr, sehr hohes Lob, ja?
8: Ja, das ist ein hohes Lob. Also ich finde, gerade rückblickend ähm, macht The Martian vieles sehr, sehr richtig, auch wenn man vielleicht im Detail noch das ein oder andere anmäkeln könnte. Aber ähm, das ist einfach mal für mich der beste Film dieser Art seit, seit Sunshine, der mich auch sehr, sehr gut unterhalten hat.
1: Schön, also ich, ich du hast mich ja auch immer wieder, ähm, sagen wir es mal positiv, du hast mich ja immer sehr äh, wohlwollend auf den Film hingewiesen, sagen wir es mal so. Ähm, äh, aber es war echt so, das, mhm. so ein zeitliches Ding, also das war so, als der irgendwie rauskam und mit Berlin und Umzug und das war alles irgendwie, das passte alles gerade nicht so sehr und dann ähm hatte ich auch nur so über, über Termino das so ein bisschen mitgekriegt und er fand den halt, äh, hat er bei uns in den Kommentaren auch so ein bisschen geschrieben, also er fand ihn halt nicht gut. Und äh, da war ich dann halt auch so ein bisschen, also ich habe den nur aus dem Augenwinkel verfolgt und da war das Leichtinteresse dann auch schnell wieder weg. Aber jetzt, wo du so hoch über den Film lobst, ähm, kann ich mir schon vorstellen, also du hast dich ja auch, du hast du hast eine Dauereinladung, glaube ich, irgendwie ausgestellt äh, zu dem Film und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wir den vielleicht nächstes Jahr auch noch, also dieses Jahr, wenn das hier rauskommt, das ist 2016 auch noch mal nachholen. Also, ähm, gerade wenn der irgendwie dann auf, auf Home Video erhältlich ist, dann ähm, bietet sich das ja an.
8: Ja, also, wäre ich, ich auf jeden Fall für zu haben. Und ist vielleicht dann mehr so, so eine Fanboy-Brille, die ich dann auf habe, aber ähm, kann er ja vielleicht auch nicht schaden.
1: Ja, ich meine, hey, also, wenn Leute Leidenschaft für Filme haben, ist es immer gut, egal was ich irgendwie dazu sage oder dazu finde, aber so kann man gut diskutieren.
8: Mhm, ja, sehr schön.
1: Ja, dann, äh, wenn wir schon dabei sind, das hier abzuschließen, wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, hast du einen filmischen Geheimtipp? Also The Martian ist, glaube ich, kein Geheimtipp mehr, so wie du den irgendwie herausstellst. Aber was ist vielleicht so ein Ding, was du irgendwie, wo, wo du das Gefühl hattest, war so unterm Radar oder hast du irgendwie so unterm Radar wahrgenommen? Ähm, Film, der vielleicht dieses Jahr auch rauskam.
8: Ähm, ja, das Problem ist bei der Frage, dass ich gar nicht so viele Filme in diesem Jahr gesehen habe im Kino ähm, oder die Filme generell, die neu rausgekommen sind. Also neben The Martian und dem wahrscheinlich sehr offensichtlichen Mad Max ähm, würde ich deswegen einen Film empfehlen, der im Vorjahr, glaube ich, schon erschienen ist. Und zwar ist das Grand Budapest Hotel, den ich in diesem Jahr auch zum ersten Mal gesehen habe. Und der für mich ein sehr, sehr schönes, äh, fantastisches Theaterkino war. Ähm, also auch so ein, so ein Film, ähm, so eine, so eine deutsch-britisch-amerikanische Koproduktion, der auch so mit mehreren Zeitebenen spielt. Also so ein bisschen. Mehr so Special Interest, aber der hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, der war auch für, für einen Oscar nominiert, kann das
1: sein? Ja, ja. der, der Hat ihr so den mal in der
8: Sendung gehabt überhaupt?
1: Ähm, nee, also ich habe ihn immer noch nicht geguckt. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern, dass der so in der Oscar-Schießen, ich weiß nicht, ob der noch viel abgeräumt hat, aber ich glaube, der war viel nominiert und äh, ich habe ihn auch auf der Liste so, aber irgendwie ist der gerade so hinten aus dem Jahr raus irgendwie so runtergefallen, aber. Ähm, auf jeden Fall. Also da
8: geht so ein bisschen für mich ordne ich den so in der Ecke von, von Cloud Atlas ein. Mhm. Also einfach nur so, weil es so eine so eine etwas andere, andere Produktion ist, die man, die man durchaus sich mal angucken kann, aber die jetzt nicht irgendwie so ein Blockbuster-Kino ist. Ja. So, so in der Richtung auch so. Cloud Atlas, du es ja auch so ein bisschen Deutsch angehaucht. So, ja. so in der Ecke würde ich den einfach verordnen, genau. Schön. Ja und ansonsten habe ich in diesem Jahr mehr so Serien geschaut, also mich viel mit Serien beschäftigt, das ist ja auch so ein bisschen einfacher, ähm, so, so eine Serie anzuschauen, so schnell mal eine Folge geht meistens maximal eine Stunde und am Ende guckt man dann doch wieder drei Folgen am Stück. Also ich habe in diesem Jahr ähm, das Ende von Mad Men gesehen, ähm, ist ja auch mir dann fast schon wie eine Familie, wenn so eine Serie dann über, über sechs, sieben Jahre geht, wie viele Staffeln es eben halt gibt. Und war dann auch sehr verzückt von diesem Ende, was sie dann da für die Serie den Serienabschluss gefunden haben. So ein bisschen die Entdeckung des Jahres war für mich Sons of Anarchy. Mhm. Was, glaube ich, auf Netflix läuft. Und ähm, wo ich dann auch fünf Staffeln durchgeschaut habe. Um, ist für mich ja die Entdeckung des Jahres. Und ja, demnächst über Weihnachten oder im Flugzeug werde ich mich dann noch mit Mr. Robot von, von Amazon auseinandersetzen. Schön. Von der habe ich noch auch... Eine kleine Anekdote mh. dann noch... Ähm, ich war dieses Jahr in Constanta in Rumänien für, für zwei Tage und bin dort auf das Filmset von ähm, dem Film What Haven't Happened to Monday äh, gestolpert. <lacht> das ist dann so ein Science-Fiction-Film, also der ein bisschen in der Zukunft spielt.
1: Das heißt, wir sehen dich nachher, wenn der Film rauskommt, irgendwo im Hintergrund so mit irgendwie äh, Straßenkarte und. und <lacht> sehr gut. Das,
8: das war echt ein sehr, sehr surreale, surreales Erlebnis, weil wir überhaupt nicht drauf eingestellt waren. Ähm, plötzlich. Kommst du in so eine Straße rein von von Constanta, wo überall so ähm, totalitäre Plakate hängen, so als ob da irgendwie so ein Pseudo-Wahlkampf ausgeführt wird und dann äh, sind überall Zelte auf der Straße aufgebaut und du guckst, was was ist denn da und dann äh, steht an jedem Zelt, das ist so ein total heruntergekommenes Zelt, so bitte nicht anfassen, das gehört zum Filmrequisite und so, also wo wahrscheinlich irgendwie... Weil der Film ja, das Thema des Films ist ja so ein bisschen die äh, Überbevölkerung, Ein-Kind-Politik, die da eingeführt wird. Und wahrscheinlich sollen da sehr viele Obdachlose nachher leben. Und dann kommt man plötzlich auch so ein Gebäude, ähm, was offensichtlich ein Filmset ist, aber ähm, wo dann so ein, so ein Sicherheitsunternehmen irgendwie sich äh, niedergelassen hat. Und ja, das, das war echt eine sehr interessante Erfahrung, weil man eben auch über das ganze Set eben rübergehen durfte und waren zwar, zwar Wachleute, aber die haben alle schön dann auch an die Kamera gegrinst. Und das, war, das war sehr nett und ähm, Willem Dafoe spielt in dem Film mit. Sonst weiß ich nicht so viel, also ich habe die Informationen alle von IMDb mir geholt, ähm, weil ich ja halt da wissen wollte, was jetzt da äh, nächstes Jahr ansteht und das ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir dann auch relativ zeitig dann ansehen werde. Vielleicht ist das ja auch
1: auf der Suche auf, auf der Suche nach, nach deinem Gesicht. Bin ich da irgendwo,
8: ich bin da nicht in, in, eine, in eine Filmszene reingelatscht. Aber. Okay, schade,
1: aber ja, ja, das ist. Aber du hast auf einmal so, so einen Bezug zu dem Film, ne? So. Ja, auf jeden Fall. Ja.
8: Also ja. ich habe irgendwie so ein Händchen dafür, in solche Filmsets reinzuplatzen. Ich bin noch beim bei der Öffnungsszene vom, vom zweiten Sherlock Holmes Film in, in London gewesen und dort in die Film in die in die Aufnahme reingestolpert. Also irgendwie habe ich da so ein, so ein Händchen für. Geil völlig unvorbereitet auf so Filmsets zu platzen, ja.
1: Stark, richtig stark. Ja, ich, ich muss mit dir mal in Urlaub fahren.
8: <lacht> Vielleicht. ja
1: Sehr gut. Ja, Timo. Äh, vielen, vielen Dank schon mal. Vielen, vielen Dank äh, für die Urlaubsvertretung und für äh, alle Gastsendungen bei euch und auch zukünftige Gastsendungen hier bei uns und äh, ja, wir nehmen das Ganze ja noch vor dem Jahreswechsel auf, deswegen kann ich dir ja so nachträglich, vorträglich ein gutes neues Jahr wünschen oder nachträglich ein gutes altes. Du weißt, was ich meine.
8: Ja, wünsche ich euch natürlich auch ähm, und euren Hörern. Ähm, ich denke, man wird sich irgendwann mal wieder audiovisuell über den Weg laufen, <lacht> wie auf du schon Fall. sagst. Wir du immer durchaus ab und zu mal so eine Kooperation wie auch eben mit Fallout 3, was wir in diesem Jahr, glaube ich, gemacht haben. Und Ja. Genau, hört weiter Second Unit, klickt fleißig auf die Flatter Links, Links und die die Amazon ähm, Affiliate Links, dann, dann fällt auch für, für jeden was, was dabei ab und ja, viel Spaß weiterhin.
1: Ja, in diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, da würde ich sagen, sind wir eigentlich schon drin und ich sage Hallo Jan von der CineCouch. Hallo. Äh, wir sind ja immer noch in diesem Jahresrückblicks-Mash-Up äh, von Stimmen und Podcasts und Teilnehmern und Gästen und Spaß. Und da darfst du natürlich auch nicht fehlen, du bist ja stellvertretend für die CineCouch. Du bist als Jan hier, du bist aber auch als CineCouch hier. So.
9: Da versuche ich mein Bestes zu geben, um äh, fünf Stimmen, die wir äh, in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder zu hören sind, also die einzelnen Stimmen zumindest bei uns, dass ich die alle irgendwie was zusammenfinde.
1: Ja, no pressure an dieser Stelle. Ja,
9: von dir nicht.
1: <lacht> nee, also die Grundidee ist ja wirklich, ähm, weil wir auch schon öfter äh, was zusammen gemacht hatten, ich war ja bei euch in der Cinecouch. Ich weiß gar nicht, das war glaube ich let, doch, das muss letztes Jahr gewesen sein. Vor, vor, vorletztes Jahr? Letztes Jahr glaube ich zu Watchmen hat mir was gemacht. Ähm, ja. Da fing das glaube ich alles irgendwie an, oder? War das nicht so die erste Zusammenarbeit?
9: Ich, ich bin mir gerade, ähm, ich denke auch, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir davor oder danach irgendwann, nee, es war glaube ich die hundertste Folge, wo wir Stimmt. euch eingeladen haben, uns ein äh, Audioschnipsel zu schicken. Das müsste später gewesen sein. Also ich glaube, das war wirklich dann der Anfang einer ähm, ja doch schon relativ in kürzester Zeit, also wenn man mal von einem Jahr in kurzer Zeit, in kurzer Zeit reden kann, dann doch schon eine sehr fruchtbare Arbeit, würde ich sagen, Zusammenarbeit.
1: Man, also was sich so als roter Faden durch diese, durch diese kleinen Interview Schnipsel zieht, ist halt äh, das Lob und das Eigenlob, <lacht> darauf ziele ich es eigentlich nicht ab, aber äh Vielleicht doch. Hm. Egal. Ähm, genau, fruchtbare Zusammenarbeit trifft es eigentlich ganz gut, weil ihr habt ja dieses Jahr bei uns eine Sendung übernommen. Ich hatte euch äh, oder Sagen wir es mal so, ich hatte ja allen so ein bisschen die Filme vorgeschlagen und ich wusste, dass ich von euch einen Pixar-Film haben wollte. Und eigentlich hat mich das ein bisschen genervt, dass ihr zu Wally schon was im Archiv hattet. Das, äh, ich wusste, Tamino kriege ich nicht vors Mikrofon zu Wally und ich dachte, das können die Jungs und Mädels von der Cinecouch doch wunderbar machen. Ich glaube, ihr hattet den auch irgendwie in den Ranglisten bei euch auf der Seite, habe ich gesehen, Mist, haben sie schon eine Episode zum zum Film im Archiv. Und dann wurde es aber oben oder ab.
9: Ja, aber es ist ja auch der deutlich bessere Pixar-Film, so <lacht> um mal so. Öl ins Feuer zu bringen. So ja, ja, so. Da werden mich jetzt wieder die anderen, zumindest zum Teil, wahrscheinlich kasteien für diese Aussage. Aber so so bin ich halt.
1: So so macht man das, wenn man als Vorsitzender einer Gruppierung spricht. Äh, man
9: oh, das darfst du aber auch nicht sagen, dass ich <lacht> Vorsitzender bin. Das haben wir nie untereinander geklärt. Ähm, ich ich würde, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, ich ich glaube schon, dass ich das mit Fug und Recht bauen kann. Ich bin der Ideengeber gewesen für Cinecouch. Ähm, aber wir sehen uns da doch schon als gleichberechtigt. Aber ich bin natürlich gerne auch bereit, dann immer mal so nach außen zu gehen und zu sagen, hey, uns gibt's.
1: Ich glaube, ich glaube, um, um das in, um das gut zusammenzufassen, ich, also für mich bist du so ein bisschen der Captain America, der Cinecoach Avengers, so
9: bin ich wahrscheinlich auch genau die falsche Person, um das als Lob schätzen zu können. Als äh, kompletter Marvel-Agnostiker mittlerweile. Wobei Agnostiker, das sind glaube ich die, denen es egal ist. Ne? Die, ja. Ja gut, aber ich, ich gucke da auch, also ein bisschen ist es ja so, ich gucke da halt so weg und ich lasse euch mal machen. Aber ähm, Anfangen kann ich damit nicht so richtig was. Also Captain America habe ich auch übrigens nie gesehen. Also mit Spider-Man kann ich was anfangen oder mit Wolverine von den X-Men oder so, aber.
1: Dann bist du der Charles Xavier von den X-Men. <lacht>
9: ich sitze immer noch auf einem
1: Stuhl, das ist okay. Siehst du. Und mehr Haare hast du auch, aber hey. Ähm, genau, du bist ja eigentlich also hier jetzt so in, in, in den Second Unit äh, rein. Und da hat Arne von Enough Talk, glaube ich, auch ein bisschen Schuld dran. Bist du auch so ein bisschen der, der, Mensch, ich hasse ja eigentlich Labels, aber so der Mann für den deutschen Film, weil wir haben ja auch zusammen Rambock geguckt im im Oktober. Und ich hoffe auch, dass wir im neuen Jahr noch die ein oder andere Episode zum deutschen Film machen können, weil ich ja jetzt so zum Jahresende da auch so ein bisschen Blut geleckt habe. Und das eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Projekt für 2016, finde, mich da tiefer rein zu ähm, genau und ich glaube, ich glaube, das waren auch so die die Episoden, die wir zusammen gemacht hatten, ne? so im Gruben. Genau, genau.
9: Also an denen wir uns äh, auch wieder Worte geben konnten und eben nicht, äh, dass man mal was aufgenommen hat und also wie gesagt, ihr wart beide, Tamino und du, wart ja mit Audioschnipsel zu Gast bei uns dann noch quasi in der Folge hundert. Mhm. Und ja, eigentlich müssten werden wir mal wieder dran äh, euch oder zumindest einen von euch einzuladen.
1: Das ist doch auch ein guter Vorsatz für 2016. Das muss
9: ich mir mal aufschreiben.
1: Mach das, mach das. Ähm, genau, aber bevor wir zu 2016 und zu irgendwelchen neuen Jahren kommen, müssen wir das alte ja auch ein wenig abschließen. Und ähm, auch an dich geht die Frage als allererstes raus, wie verlief denn für dich persönlich, beziehungsweise für euch in der Cinecouch, so das Podcast-Jahr 2015? Was waren da so die Highlights oder vielleicht auch die besonderen Aktionen oder Episodendiskussionen, an die du dich gerne erinnerst?
9: Also für mich persönlich muss ich sagen, ich habe das Gefühl, dass ich so, dass ich im Vergleich zu dem Vorjahr weniger gepodcast habe, weil ich irgendwie nicht so viel Zeit hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, ob das jetzt nur so ein Gefühl ist der letzten Wochen. Da Also so am Ende des Jahres 2015 war ich relativ viel eingespannt mit anderen Dingen. Was auf jeden Fall für unseren Podcast dieses Jahr sehr neu ist, ist dass wir nicht mehr gemeinsam an einem Ort studieren, also nicht mehr alle in Mainz sind und das alles doch sehr viel schwerer macht, als anfangs noch äh, voller Optimismus und Utopiengedanken äh, geglaubt und erhofft. Ähm, da sprichst du zum Richtigen. Das, so. Problem
1: <lacht> genau. das Problem haben wir also ja auch. Das ja. Ist echt,
9: genau. Es ist irgendwie so das Ja, bei die, äh, witzigerweise bei unseren beiden Podcasts, die ja sehr ähnlich sind, also die Leute ziehen irgendwie weg und dann ist ein bisschen schwieriger, dass äh, vor allem in diesem wöchentlichen Rhythmus und Turnus aufrechtzuerhalten ist, das ist wirklich äh, nicht einfacher geworden. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, 2015 das Jahr, wo wir das Gefühl haben, dass unsere Arbeit sich so richtig auszahlt, weil äh, ich wurde bei euch nochmal eingeladen zu einem Podcast extra von dir ja, wir hatten ihn erwähnt, wir waren bei euch äh, zu dritt quasi zu Gast und haben eine Folge für euch geschmissen. Mhm. Und der Nils war ja beim Diverse Talk eingeladen, ähm, glaube ich, und hatte ja eine john wu folge gemacht und Michi hatte irgendwie eine Doppelfolge zum Marvel-Film. Da bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, wo sie den gemacht hatte. Aber ähm, kann man, ich, ich suche das nochmal raus, dann kann man das verlinken. War bestimmt eine ganz tolle Folge. Wie gesagt, ich kann mit Marvel nichts mehr anfangen. Dementsprechend <lacht> habe ich, aber die haben, glaube ich, acht Stunden oder sowas über das gesamte Marvel-Universum gesprochen. Ja. Ähm, dementsprechend bestimmt für für die Fans dann genau die richtige Adresse. Das heißt so, dass, dass wir das, was ich eigentlich immer so gehofft habe, geschafft haben, nämlich, dass wir mit anderen Leuten über den Podcast auch in Kontakt treten. Und ja, das ist ganz cool. Also wir, wir haben jetzt dieses Jahr auch die hundertste Folge, glaube ich, gehabt. Oder war es noch letztes Jahr? Ich glaube, das war letztes Jahr noch. Ich glaube, das war schon letztes Jahr, ne? Ja, ah, schlimm. Okay, dann habe ich mich damit jetzt äh, vertan, aber das macht ja nichts Ähm, auf jeden Fall, nee, war cool, so insgesamt. Wie gesagt, wir haben so neu, ein paar neue Probleme dazu bekommen, dafür, keine Ahnung, ein bisschen äh, mehr Ideenreichtum entwickeln. Das ist schon okay.
1: Aber das finde ich, das finde ich spannend, dass es bei euch auch 2015 das Jahr des Podcast-Umbruchs irgendwie ist. Ja, ja genau. Ähm, ja. Ja, ja bin ich, ich bin vor allen Dingen auch gespannt, was 2016 auch für uns, für für unsere beider Podcast noch so bringt, aber ähm, ja, kommen wir mal weiter, machen wir weiter. Ähm, nächste Frage, die ich dir stellen will, ist, äh, welchen, ja, ich habe es jetzt erwähnenswerten Film, welchen Film aus den vergangenen ein, zwei Jahren, vielleicht auch weiteren, aber fangen wir mal bei den jüngeren Jahren an, hast du denn 2015 endlich nachholen können, so dieses typische, äh, man kommt zu spät zur Party, aber man ist dann irgendwie froh, wenn man da ist. So.
9: Ja, also ich finde erwähnenswert, ist ein ganz guter Zusatz, den sollte man gar nicht wegnehmen, weil ansonsten hätte ich ja jeglichen Film nennen, nennen können jetzt. Und zwar ist das ein Film, den ich wirklich verpasst habe letztes Jahr, der heißt Mami, also Mutter. Mhm. Kennst du den?
1: Mhm, ich glaube, den Titel habe ich mal gehört, ja. Ist das? Lass das ist mich raten, ist es ein Horrorfilm?
9: Nee, ist es nicht. Okay, dann aber das, das wäre dann ein Film, den ich nächstes Jahr nachholen muss, den ich dieses Jahr verpasst habe. Ein Horrorfilm mit einer Mutter. Das ich sehe, ich sehe, ist aber eine andere Geschichte. Äh, Mommy ist ein Film von Xavier Dolan. Das ist ein kanadischer Regisseur, der. Ähm, jetzt muss ich gerade kurz zurückrechnen. Ich glaube 2008 oder 2007 oder es war 2009. Auf jeden Fall noch nicht so. Er äh, macht noch nicht so lange Filme. Ist wirklich sehr jung. Da hat er I Killed My Mother gemacht? Sein Debütfilm lief damit direkt mal in Cannes und auch Mummy lief letztes Jahr, also 2014 im Wettbewerb in Cannes. Ähm, also wenn er nicht da läuft, dann läuft sein Film immer zuerst in Venedig, also der ist immer auf den riesigen Festivals unterwegs. Ähm, also ein richtig, richtiges Regie-Wunderkind, der schreibt auch noch seine Bücher, er spielt meistens die Hauptrolle, er macht den Schnitt, er macht das Kostüm und äh, die Untertitel zu seinen Filmen. Wow. Ähm, als kanadischer Regisseur, also er ist äh, franco-kanadisch. Aber ähm, macht eben dann auch noch die englischen Untertitel. Das ist ein Wahnsinn. Also der ist jetzt, glaube ich, der ist zwei Jahre älter als ich. Also der ist 89 geboren. Jetzt können die Leute auch ähm, mal rechnen, wie alt ich bin. Und ähm, Mami ist dadurch revolutionär, wie es immer im Trailer war, weil er im äh, 1 zu 1 Format gedreht wurde. Also das, das normale Kinoformat ist ja mittlerweile, das Cinemascope ist so 21 zu 9, also ein sehr breites Bild. Ähm, im, Im Heimkino kennt man es vor allem so 16 zu 9, ist also auch noch ein Breitbildformat. Und so die früheren Stummfilme waren 4 zu 3, also immer noch ein bisschen, muss äh, man überlegen, ein bisschen höher als, schmal, äh, also ein bisschen schmal, auf jeden Fall. Hm. Stimmt das? Ja. Ähm, nee, immer noch breiter als, als, als äh, hoch. Und ein, äh, genau, das ist jetzt eben so ein quadratisches Bildformat. Und der Film nutzt das eben nicht nur so als Gimmick, sondern äh, erzählt die Geschichte eines Sohnes der äh, und seiner Mutter, seiner alleinerziehenden Mutter. Der Sohn ist psychisch extrem angeschlagen ist, glaube ich auch in der Psychiatrie wird aber zu, oder im, oder im Jugendknast und ähm, wird dann nochmal zu seiner Mutter zurückgebracht ins normale Leben, weil ich glaube ansonsten wäre es halt eine ganz starke ähm, Behandlung, die er bekommen würde. Und sie versuchen es also nochmal gemeinsam zu leben und erleben dann Momente, die, das weil er wirklich auch ein schwieriges Kind ist, ähm, aber so um die 18, ähm, die wirklich nochmal so ein Familienleben aufleben lassen, auf der anderen Seite aber auch wirklich ganz krasse Momente, in denen, denen die sich, da ecken die nicht nur an, da gehen sie aufeinander los und so weiter. Hm. Und ja, es ist insgesamt so eine sehr beklemmende Atmosphäre und das wird durch dieses Format, das auch so ungewohnt ist, super unterstützt. Also man kommt irgendwie nicht so raus und äh, ich weiß nicht, ob man es erwähnen sollte.
1: Keine Spoiler, du hast mich jetzt so Nein. heiß gemacht, dass ich den tatsächlich nachholen will. Also ich denke da also nur an mich.
9: Das Bildformat ist auf jeden Fall total interessant in dem Film und wird super genutzt. Ich glaube, so kann ich sagen. Und, okay. Und das ist das ist zu dass es den Moment, oder die Momente vielleicht ein bisschen zu, weg, äh, zu weit vorwegnimmt. Und ja, also es ist so ein formal, ästhetisch genialer Film. Man muss sowieso sagen, die Filme von Xavier Dolan sehen immer super aus. Die sind toll erzählt. Ähm, in dem Fall eben ein, ein sehr tolles Zwei-Personen-Drama. Da also spielen auch noch andere Personen eine Rolle. Es sind nicht nur die beiden. Es ist auch kein Kammerspiel oder so. Aber funktioniert wunderbar mit den beiden Hauptdarstellern. Ähm, er spielt in dem Fall mal nicht selber mit. Hm. Aber er ist auch, übrigens auch ein super Schauspieler. Äh, er verdient auch so sein, also Xavier Dolan äh, finanziert seine Filme vor allem auch damit, dass er selber in anderen Filmen hat ähm, Insofern, ja, Mami, ein, ein kanadischer Film aus dem Jahr 2014, den ich verpasst hatte und dann zum Glück nochmal nachholen konnte im Kino, weil er noch verspätet in, ich glaube, ich glaube, das war ein Jugendfilm der Woche oder so in der Nachbarstadt hier von Mainz, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, weil man hat hier ja so äh, man muss hier so als Lokalpatriot ein bisschen die Fahne hochhalten. Ähm, genau. Das war nochmal ein schönes Erlebnis. Also auch ein Film, der auf der Leinwand deutlich besser, glaube ich, funktioniert. Ich habe ihn noch nicht im Heimkino nachgeholt, mhm. aber ich würde mal so weit gehen und sagen, das ist eigentlich ein Film für die große Leinwand, vor allem, weil er mit den Sehgewohnheiten, die wir aus dem Kino kennen, so stark bricht durch sein Bildformat.
1: Sehr schön. Sehr schön. Und war da, war da noch was anderes dabei? Also weil du vorher meintest, das könnte auch noch ein, ein älterer Film sein, den du nachgeholt hast? Oder habe ich dich da falsch verstanden?
9: Ja genau, also im Vorgespräch hatte ich nochmal gefragt, weil dieses, äh, dieses erwähnenswert, das, das war für mich irgendwie klar. Ähm, die, die Frage nach in den vergangenen Jahren ist, ein bisschen, ist ja auch ein bisschen schwammig extra, damit man nicht sagt, okay, ist ein Film von 2014 oder so. Ähm, ich habe immer noch einen sehr ja, sehr alten Film, also aus den 50er Jahren, ist schon relativ alt, würde ich sagen. Ähm, habe ich einen Film nachgeholt, den ich in meinem Studium geguckt habe. Ich habe ähm, ein Seminar jetzt in meinem Masterstudiengang über den äh, französischen Regisseur Alain René, also schon wieder französischsprachig. Hm. Ich weiß, ich bin, da, ich bin da auch ein bisschen berechenbar. Ähm, der Film heißt Nuit et Bruyard, ähm, also Nacht und Nebel. Und ist eine 30-minütige, etwa 30-minütige Dokumentation, ein Dokumentarfilm von eben la René. Und so der erste Film, der sich mit den Bildern oder mit der Frage auseinandersetzt, wie man den Holocaust bebildern kann. Spannend. Und äh, ist auch nicht ganz um, unumstritten, ähm, also... Wie heißt er jetzt? Claude Lanzmann, glaube ich, der ja dann 85 Shoah gedreht hat, der ist äh, extremer Gegner von Film Nuill Pro Jahr. Denn der zeigt Archivmaterial auch aus den KZs. Mhm. Also zum also vor allem auch die, die von den Alliierten gedreht wurden, ähm, als sie die Lager befreit haben. Aber auch, äh, soweit ich das, das beurteilen kann, auch Material tatsächlich noch aus der Nazi-Zeit. Und äh, ja, die sind ziemlich schonungslos. Also das sind wirklich, das sind auch Bilder, die kann ich nicht beschreiben. Ähm, die ja, obwohl also ich hatte auch, ich habe mein KZ besucht. In der Schule noch war das. Und es ist so ein bleibendes Erlebnis. Also ich weiß nicht ob ich denke mal, alle, die das mal irgendwann gemacht haben in irgendeinem KZ waren, die können das so ein bisschen nachvollziehen. Das ist, das ist so ein ganz einschneidendes Erlebnis irgendwie, zumindest für mich gewesen. Ein ganz besonderer Moment von Fassungslosigkeit. Auch wenn jetzt hier ein Hund bei mir in der Wohnung. Und das hat dieser Film auch noch mal komplett aufleben lassen in mir, also emotional. Obwohl das Bilder waren, die waren mir nicht ganz fremd. Wobei einige hatte ich natürlich noch nie gesehen. Ähm, ist es ein Film, der, der macht einen fertig, der, den möchte man sich gar nicht angucken, der ist nur eine halbe Stunde lang, aber das ist eine Tortur wirklich für den für denjenigen, der, der ihn sehen muss. Und ich glaube, das ist so das ganz Besondere, obwohl man sich sehr viel auseinandersetzt mit dem Holocaust und ich habe jetzt den Film 60 Jahre, nachdem er gedreht wurde, mhm. gesehen, schockt er mich immer noch so, als, als wäre es das erste Mal, dass ich damit in Berührung kommen würde. Und deswegen, also es ist so eine Frage bei diesem Film, wie viel oder was darf man zeigen, um etwas abzubilden, was man sowieso nicht nachvollziehen kann? Ähm, obwohl ich die Bilder gesehen habe, würde ich niemals sagen, ich verstehe, was die Leute im KZ durchgemacht haben. Ist dann die Frage, darf man die diese krassen Aufnahmen von ähm, Leichen, von äh, ausgemergelten Überlebenden, darf man die zeigen? Ist das moralisch irgendwie vertretbar? Habt ihr das denn auch im Seminar so begleitet? Ja, ja, also der Film wurde auch besprochen. Wir haben noch einen anderen Film, also wir haben im gesamten Verlauf des Seminars, wir haben dazu immer eine Sichtung. Und zu Night and fork oder so heißt er im Englischen, Nuit et Bruyère, lief dann noch ein anderer Dokumentarfilm, Toute la Mémoire du Monde. Ein Film ähnlicher Länge, der, der ist in der Nationalbibliothek Frankreichs gedreht. Das ist ein komplett anderes Thema, der lief dann im Anschluss. Aber theoretisch hätten wir beide Filme im ne in der nächsten Woche gleichberechtigt ja,
0: hm.
9: behandeln müssen. Letzten Endes war von den 90 Minuten Seminar 90 Minuten gefüllt von Nuit äh, Und dann noch 10 Minuten überzogen, kurz über Tut la Memoire du Monde. Ja, was äh, auch eben auch zeigt, also wir, wir sitzen da, keine Ahnung, 30 Leute oder so in dem Seminar. Und das ging halt auch wirklich allen so. Es gab schon eine Diskussion auch dann noch über den Film. Nicht alle fanden ihn so gut. Mhm. Und es äh, ist eben auch ein streitbarer Film. Und ja, deswegen, also das ist wirklich, muss ich sagen, das ist un unvergleichbarer Film tatsächlich in seiner Wirkungsweise und ich habe in diesem Jahr ähm, mich mit, äh, mit solchen Filmen, die so den Zuschauer extrem angreifen durch ihre Bilder sehr intensiv befasst, weil ich darüber meine Bachelorarbeit geschrieben habe und trotzdem ist das so ein Film, der also jetzt 60 Jahre alt ist, der wahnsinnig stark wirkt hm. und das eben auch nicht nur subjektiv bei mir, sondern zumindest auch subjektiv bei den anderen, die diesen Film gesehen haben und mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, die den Film gesehen haben, immer die gleiche Reaktion eigentlich.
1: Ja. ja.
9: von Alarine.
1: Ich wollte gerade nachfragen. Also wahrscheinlich ein Film, den man nicht unbedingt alleine schauen sollte oder den man nicht einfach so weggucken sollte und dann irgendwie abhaken, sondern zu dem man wahrscheinlich auch ein wenig äh, Austausch und Diskussion irgendwie einplanen sollte.
9: Oder würde ich sagen sagt, ja. ja ich ich würde übrigens persönlich auch sagen ich weiß nicht die Zielgruppe von eurem Podcast ist ja ähnlich eh wie der unseren würde ich mal sagen aber Lehrer oder sowas wenn die wenn ihr Lehrer als Zuhörer habt ähm, das wäre ein Film den würde ich in der Schule zeigen hm. natürlich mit also der ist der ist wirklich hart ähm, ist wahrscheinlich ich weiß gar nicht ob der eine FSK-Freigabe muss er ja eigentlich eine haben aber ich würde sagen, das wäre ein Film, der würde mal die Leute so, wenn man so, also bei mir war es so, dass ich in der Oberstufe ziemlich fertig war mit diesem ganzen NS-Thema. Mhm. Das wurde ja jedes Jahr bei uns aufgegriffen. Das wäre mal ein Film, den könnte man zeigen mit einer entsprechenden Einleitung und anschließenden Diskussion. Der würde nochmal aufrütteln und nochmal ein bisschen anderes Bild, glaube ich, auch auf die Aufarbeitung werfen. Wäre auch etwas für den französischen Unterricht, weil... Mhm und dann auch noch ein bisschen mehr vielleicht den Text untersuchen kann. Da gibt es zwar noch andere Filme von Alarien, die wären da interessanter für den Französischunterricht. Ist aber ja jetzt nicht Thema. Aber das das wollte ich mal sagen. Also das wäre so ein Film, also das, das wird bestimmt auch schon gemacht oder wurde schon gemacht. Das wäre ein Film auch für den Unterricht. Das ist ein Film, den sollte eigentlich jeder mal gesehen haben, würde ich sagen. Vielleicht ist es ja auch mal ein Podcast-Film.
1: Ja. ja, ja, das meine ich halt. ne? So, so, so ein begleitendes Schauen irgendwie so, dass man da nicht irgendwie allein gelassen wird und äh, ähm ja. Okay, ich traue mich gar nicht weiterzumachen, <lacht> aber ähm, weitergehen muss es ja. Ähm, letzte abschließende Frage, wir sind ja immer noch dabei, das Jahr irgendwie zusammen äh, abzuschließen, einzuordnen. Was ist denn, wenn du einen hast, aber was wäre denn dein filmischer Geheimtipp für das Jahr 2015? Also ein Film, von dem du, also der irgendwie dieses Jahr erschienen ist und von dem du das Gefühl hast, dass der irgendwie nicht genug Aufmerksamkeit vielleicht bekommen hat.
9: Ähm, nur um es ganz kurz zu sagen aber ich glaube er hat zumindest im Podcast genug Aufmerksamkeit bekommen, äh, victoria unbedingt gucken ähm, sei damit aber jetzt auch abgehakt weil ich glaube darüber wurde auch häufig genug in Podcasts gesprochen und irgendwann ist es ja erschöpft ähm, ich glaube auch dass
1: der jetzt so zum Jahreswechsel äh, also ich habe den auch für 2016 sehr weit oben auf meiner Liste weil jetzt glaube ich so der Heimkinostart auch irgendwie im Dezember war, deswegen ich ja. glaube, da kommt automatisch noch einiges.
9: Ja, also ich habe jetzt noch mal, vielleicht sage ich das gerade noch, der läuft, der lief ja bis jetzt zuletzt im Kino hat trotzdem nur, also nur 350.000 Zuschauer bekommen. Das finde ich ist ein Witz für so einen Film. Hm. Deswegen, wer ihn noch nicht gesehen hat, dann bitte Blu-ray, DVD, Heimkino auf jeden Fall, meinetwegen auch im Streaming. Aber der Film, der muss halt ja. geguckt werden.
1: Auf jeden Fall. Gut. Ja gut, dann ist es ja doch das noch fast ja, ein Geheimtipp.
9: Ja, ja gut, aber deswegen, weil schon so viel drüber gesprochen wurde. Ähm, ein, ein Geheimtipp, Es ist trotzdem irgendwie alles schwierig, nehme ich jetzt mal den Berlinale Gewinner dieses Jahr. Mhm. Äh, Taxi Teheran ist das von, jetzt muss ich nochmal nachgucken, damit ich bloß nicht falsch sage, Jafar Panahi, ein iranischer Film, also mhm. sagt ja auch der Titel irgendwie so ein bisschen, ähm, der Jafar Panahi hat Berufsverbot in dem Iran, aber trotzdem irgendwie jedes, äh, alle paar Jahre einen Film zu drehen und auf international anerkannte A-Festivals zu schicken und Taxi Teheran ist da sein letzter ähm, er selber gibt sich als Taxifahrer aus und in zumindest dokumentarisch anmutenden Szenen ähm, werden dort Alltagssituationen gedreht, die allesamt in diesem Taxi spielen. Mit verschiedenen Personen, Charakteren, auch ein paar abstrusen Figuren, wo dann auch irgendwann klar ist, okay, es ist doch ein Skript und alle Leute sind irgendwie eingeweiht. Aber... Ähm, ja, irgendwie ein ganz tolles, sehr zurückgefahrene, zurückgefahrenes Format von von Film. Also es sind eben wirklich nur so ein paar Kameras in diesem Taxi installiert. Und man sieht dann eben die Personen, die mit Jafar Panahi als Taxifahrer durch Teheran fahren. Aber also man bekommt ein ziemlich gutes Bild, glaube ich, trotzdem von diesem Land. Ähm, vor allem einen kulturellen Blick. Also auf die Art und Weise, wie in im Iran... Kunst und Kultur gewertschätzt oder eben auch gerade nicht wertgeschätzt wird. Und ja, hat glaube ich auch nicht so ein großes Publikum erreicht. Abgesehen jetzt mal davon, dass er bei der Berlinale, denke ich mal, auf, auf für ausverkaufte Säle auch ge gesorgt hat. Hm. In dem aber er so im Kino wahrscheinlich nicht so ganz große Wellen schlagen konnte. Aber das ist auch mal was ganz anderes. Und ja, wirklich mal ein Film, wo ich das kühl habe, der bringt mir als Zuschauer nochmal auch ein Land näher. Und das, obwohl man jetzt nicht wie sonst typisch große Aufnahmen aus einem Land sieht und äh, viele Menschen kennenlernt, sondern wirklich so in sehr pointierten Szenen, in kurzen, ähm, prägnanten, auf den Punkt gebrachten Szenen, wird eine starke Botschaft äh, vermittelt, die aber auch eben nochmal im Hinblick auf diese Entstehungsgeschichte, also dass dieser Mann sich traut, mhm. <lacht> ähm, auch ähm, durchaus Gefängnisstrafen zum Beispiel zu trotz Filme zu drehen, weiterhin. Ist, ist ja auch eigentlich unfassbar, dass der so ein Berufsverbot hat, obwohl er so angesehen ist in der ganzen Welt, dann dass das so durchgehalten wird. Und ich glaube, er hat noch 18 Jahre Berufsverbot oder 15. Dass er das eben macht und es äh, geschafft hat, das alleine ist ja irgendwie schon mal wert genug, finde ich, dass man sie diesem Film dann auch mal ja dass man seinen Blick für hat. Ich sehe jetzt gerade hier, dass wir immerhin 1254 Personen bei Letterbox diesen Film gesehen haben oder eingetragen haben. Ist ja gar nicht mal so wenig, würde ich sagen. Aber ich denke mal, immer noch einen Geheimtipp.
1: Ja. Ja. Klingt gut. Klingt sehr, sehr gut. Ähm ja, ich hoffe echt, dass ich die ganzen Links noch noch. Da müssen wir müssen wir gleich noch uns noch mal austauschen, dass wir die alle irgendwie noch mal eintragen können. Und es äh, ist so ein ein Fundus, der sich hier äh, zusammensammelt. Äh, das gefällt mir sehr sehr gut, sehr sehr schön.
9: Ich bin noch mal auf die Filme Filmtipps der anderen gespannt.
1: Ja, das das kannst du auch sein. Also das äh, ich glaube, da sind ein paar Sachen bei, die dir auch gefallen werden. Ähm, gut, dann würde ich sagen Machen wir beide hier an äh, dieser Stelle äh, zu. Ich sage auch an dich vielen, vielen Dank für das Jahr 2015, für, wie du vorhin so schön gesagt hast, diese fruchtbare Zusammenarbeit und äh, den regen Austausch. Und ich hoffe, dass wir das auch im neuen Jahr, Jahr 2016, äh, so weitermachen können und da vielleicht auch ein wenig mehr Gas geben können.
9: Wäre in meinem Interesse.
1: Sehr schön. Dann, äh, ja, liebe Grüße an die restliche Couch und äh, frohes Podcasten im neuen Jahr. Ja, genau. Und
9: ähm, natürlich weiterhin auch Second Unit hören an alle Hörer da draußen und vielleicht auch mal bei der Cinder Couch reinhören.
1: Auf jeden Fall bei der Cinder Couch der reinhören. Nicht nur vielleicht, auf jeden Fall. Ganz nach oben auf die Vorsatzliste gehört das. Sehr gut. Sehr gut. Dann ja, dann äh, bis, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, nächste Runde im großen zweiten Teil vom Second Unit äh, Jahresrückblick. Äh, ich habe bei mir den Patrick Sweet. Herzlich willkommen.
5: Hey, schön wieder hier zu sein.
1: Ja, du bist äh, besonders in der zweiten Jahreshälfte hier als äh, Gast eingezogen, aber wir hatten ja auch schon die große Ehre, dich im Frühjahr zu... Ähm, man, ich, ich vergesse echt immer den, den deutschen. Die, die Verurteilten. Ähm, jetzt genau. habe ich den... Jetzt habe ich den englischen auch schon wieder vergessen. The Shawshank Redemption, genau.
5: Genau. <lacht> genau. Unfassbar. Das war kurz, kurz nach der Berlinale haben wir uns ja gesehen und da habe ich den Termino auch zum ersten Mal gesehen. Nicht nur die Stimme gehört so häufig, <lacht> sondern einfach auch mal gesehen, das war auch sehr angenehm.
1: Stimmt, du ja. hattest ein, einen sehr, sehr geheimen Blick hinter die Kulissen, indem du selber Teil der Kulisse warst, sozusagen. Genau. Ja, genau. Aber wir haben dann ja auch in der zweiten Jahreshälfte. Ähm, haben wir ja weitergemacht, wir haben zusammen äh, Spectre besprochen ähm, und wir hatten dann, oder ich hatte dann die große Ehre, das ist ja immer noch für mich Highlight des Jahres mit dir, Love 3D zu gucken, in 3D im Kino hier in Berlin mit Gaspar Noé und Schauspielern und äh, das war das war wirklich gut. Also das äh, das kommt in mein Film-Poesie-Album, Jahresalbum 2015 mit Sternchen und Aufklebern sehr weit nach vorne.
5: je, das freut mich, aber ich... Ähm Gib dir demnächst auch mal einen Aufkleber, da kannst du das reinpacken, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und äh, ja, ich dachte mir, du gehörst auch hier in diese Sendung, du gehörst auch in diesen Jahresrückblick als äh, neues, ja, als neuen Teil, als neues Teammitglied sozusagen. Und ähm, auch dir stelle ich äh, drei Fragen, oder wir werden über drei äh, Themen sprechen. Und äh, ja, der erste Punkt ist auch bei dir die Frage, wie das Podcastjahr 2015 für dich eigentlich äh, verlief. Aber bei dir so ein bisschen mit diesem, ähm, naja, nicht Nachtrag, sondern ja Aufhänger, dass du halt eher Podcast hörst, als sie normalerweise zu machen. Aber wie war denn so für dich das Podcastjahr als als Hörer 2015?
5: Also generell erstmal gesprochen ähm, hat äh, das Medium Podcast immer mehr das Radio bei mir persönlich verdrängt. 2014 war es bei mir noch so, dass ich Podcast überhaupt für mich entdeckt habe und ähm, noch relativ viel Radio gehört habe beim Kochen, äh, beim Frühstück, irgendwie in der Dusche oder sowas. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich nur noch das Radio anmache. Ganz, 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 ganz selten ist verstaubt. Und äh, ja, also ähm, ich habe jetzt auch alle Second Unit-Folgen gehört, sozusagen alle durch durchgehört. Das war 2014 noch nicht ganz fertig. Mein Beileid? Oh. <lacht> Ja, und äh, dann habe ich noch zwei Podcasts, äh, die komplett neu sind dieses Jahr, äh, mit Spannung äh, gerne gehört, und zwar einmal ähm, Radio Nukular und einmal Rumble Pack. Rumble Pack ist so ein Podcast über Spiele, sagt ja schon so ein bisschen der Name aus, über aktuelle und klassische Spiele und Computerspiele und ähm, Radio Nukular besonders gern ähm, weil dort, das das also der Untertitel des Podcasts ist Vergangenheitsbewältigung und äh, da werden von großen Franchises wie Turtles, Simpsons, Pixar-Filme ähm, alles besprochen. Sehr lange Sendungen auch so zwischen, also es, alles fängt ab drei Stunden an und geht bis zur legendären Mädchen-Podcast-Folge, äh, die sechseinhalb Stunden geht. Ähm, und es werden halt auch, wie jetzt beim Mädchen-Podcast erwähnt, auch Erlebnisse von den drei äh, drei Leuten halt äh, wiedergegeben. Und einer ist von der Medienkuh, einer ist äh, Rockstar, dieser Rapper, der jetzt, der jetzt äh, halt mehr podcastet, das glaube ich rappt, zumindest gerade eben. Ja, und das das war so für mich die neue Entdeckung, auch das Neue, weil die auch ähm, recht professionell und amüsant fallen sind. Mhm. Ähm, ja,
1: genau. Ja. Dann ähm, ja, hast du noch eine weitere Besonderheit im Vergleich zu den anderen Stimmen, die hier schon irgendwie ähm, zu Wort kamen. Äh, du bist ja nicht nur irgendwie Filmgucker, sondern du bist auch Filmemacher. Und da ergibt sich bei mir zwangsläufig die Frage, was war für dich auf dieser Filmemachenden Ebene so das größte filmische Highlight, der größte filmische Moment im Jahr 2015. Entweder den du selber irgendwie gemacht, erzeugt hast oder bei dem du irgendwie am Set warst. Was ist da so in Erinnerung geblieben?
5: Also das ist ein, da kommen wir sofort in den Sinn, mein Film, den ich in der Gruppe gedreht habe äh, mit Fred Hansen, Chris Karl und Denise. Äh, war Relapse. Das ist ein Film, den haben wir komplett analog gedreht und äh, das war für mich eine ganz andere Art zu arbeiten. Ich arbeite sonst immer digital, ähm, weil die Filmkosten einfach wahnsinnig ja. hoch sind und du wenig Filmmaterial hast. So als, also so als Vergleich 20 Minuten Aufnahme kostet ungefähr 900 Euro. Äh, vom Material, äh, Digitalisierung bis hin zum Zusenden. Also das, das war ähm, eine Mammutaufgabe, auch komplett neu zu arbeiten und vor allem auch entschleunigt zu arbeiten. Das hm. ist ja total der Modebegriff entschleunigt, aber es ist wirklich anders ähm, für mich zu arbeiten. Das übertrage ich gerade auch auf, mein, auf meinem Bachelorprojekt was was nächstes Jahr gedreht wird, einfach genauer zu arbeiten, einfach akribischer. Mhm. Man hat zwar heutzutage die SD-Karten oder compact flash oder SSDs, wo man super viel Material drauf lagern kann, aber wenn man super genau arbeitet, da braucht man gar nicht so viel Platz, wie wir es heutzutage äh, gewohnt sind. Und von daher ganz klar, der Film Relapse kann ich dir auch gerne schicken. Kannst du vielleicht auch irgendwo einfügen, wenn du möchtest. Und, Sehr äh, gerne, ja. Ähm, der ist online auf Vimeo zu sehen und ähm, ja, das war's genau. Das war für mich einfach so. Weißt du, für mich hat die Kamera, sobald die Kamera lief, das macht wahnsinnig laute Geräusche. Mhm. Und ähm, die ganze Crew war super angespannt, weil eine Minute irgendwie, glaube ich, 24 mhm. Euro gekostet hat oder sowas. Und ähm, das war einfach für mein Filmmacherherz da höher geschlagen, auf jeden Fall.
1: Wie ist das eigentlich... Ähm ich weiß ja nicht, ob ihr mehrere Drehtage oder so hattet, aber du hast ja nicht die Möglichkeit, direkt dir den Take anzuschauen, oder? Also Gibt es da irgendwelche Kontrollmechanismen, wenn du so mit analog arbeitest?
5: Äh, also es gibt, wenn du viel Geld hast, Dailies, ja. äh, dass du abends äh, schnell gucken kannst, hey, wie sind die Aufnahmen geworden? Ähm, aber ansonsten musst du warten, bis es entwickelt ist. Und das ist natürlich auch ein Unsicherheitsfaktor, weil ja. ähm, die Aufnahmen total hin sein können und du weißt es nicht. Und äh, wir haben vorher auch ähm, Testaufnahmen gemacht, wo wir einen Teil einer ähm, Filmrolle benutzt haben mhm. und haben da gesehen, das funktioniert von der Belichtung nicht so gut, das funktioniert gut. Äh, da können wir durch ein bisschen mutiger auch sein. Und, ähm, in, aber man muss auch sagen, es ist nicht schief gegangen. Also in, in Tests ist schon ein bisschen was schief gegangen, aber ähm, haben wir für die finalen Dreharbeiten zum Glück keine Probleme gehabt. Das waren auch nur zwei Drehtage und mit mit Testdrehtagen und Vorbereitung, das waren dann sechs, sieben Tage und Vorbereitung waren hm. eh noch monatelang davor, alles bereden und äh, weil es auch so ein Mindfuck-Film ist. Aber
1: ja, und, und und Nachbearbeitung ist dann ja wirklich Film entwickeln und irgendwie, weiß ich nicht, wie funktioniert das Color Grading oder ist das dann nachher alles digital?
5: Also es war so, ähm, das Einzige, was äh, digital ist, ist der Schnitt bei uns, weil äh, Schnitttisch war halt problematisch zu organisieren, beziehungsweise wahnsinnig teuer. Mhm. Und ähm, ich, also wir haben gesagt, wir wollen alles, alles möglichst analog lassen. Wir haben zwar Color Grading auch drüber gelegt, aber ganz, ganz minimales Kontraste angehoben, leicht Farben, aber kein Vergleich zu zu digitalen Dreh, wo man mit einer Cinelock kurve arbeitet, sehr neutralen Bild und super viel Color-Grading bearbeitet. Wir wollten halt auch wirklich ähm, dieses Gefühl haben, dass es ein analoges Bild ist und mhm. deswegen haben wir möglichst wenig versucht, ähm, halt irgendwie digital einzugreifen.
1: Spannend, also ich sag das nicht nur so, sondern ich könnte dir wirklich noch stundenlang Fragen stellen und dir auch zuhören, aber äh ja, wir wollen das Ganze ja ein bisschen kurz und knapp halten, aber vielleicht können wir das ein andermal ja. nochmal, äh, nochmal nachholen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es das nochmal nachholen werden. Aber ähm, ja, zu guter Letzt, was ist denn so für dich dein, dein filmischer Geheimtipp für das äh, ja nun abgelaufene Jahr 2015? Also was hat dich in diesem Jahr, was irgendwie im Kino rauskam, auf DVD oder sonst wie, oder was du vielleicht auch erst dieses Jahr gesehen hast, aber was hat dich da dann irgendwie so beeindrucken können?
5: Ja, das war so ein kleiner Film namens Star Wars. Nein, Quatsch. <lacht> nein, nein, Scherz beiseite. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, weil ich bin ich bin auch jemand, der guckt halt viele europäische deutsche Filme, viele kleine Independent Filme. Also welcher Film mich wirklich begeistert hat, war A Most Violent Year mit Oscar Isaac in der Hauptrolle und Jessica J. Chastain. Regisseur G.C. Chandler. Was an dem Film so toll war, er, er hat sich angefühlt wie ein Film, wie er heutzutage eigentlich nicht mehr gedreht wird. Ein sehr kleiner Film, der sich sehr viel Zeit lässt für einen Grundkonflikt. Ähm, ich will gar nicht so viel verraten, aber es geht in ganz Groben darum, dass ein Geschäftsmann abwägen muss, ob er sein Ziel mit kriminellen Mitteln erreicht oder nicht. Mhm. Und das wird halt zwei Stunden, über zwei Stunden halt ähm, sehr schön durchgegangen, dieser Konflikt und es spielt in den 80ern auch noch dazu zusätzlich, in diesem einen Jahr in New York, wo, wo die Kriminalratte die höchste in der ganzen Geschichte von New York hatte, 1981 und ähm, das war ein Film, da habe ich wirklich den ganzen Kinoabend mit hohen Puls da gesessen und da gab es auch eine wirklich Ganz grandiose, das ist für mich auch einer meiner Liebsten, Lieblingsszenen aus diesem Jahr, eine Verfolgungsjagd zu Fuß. Und ich habe nicht gedacht, dass nochmal im Jahr 2015 eine Verfolgungsjagd ohne große Effekthascherei, weil das ein ganz günstiger Independent-Film ist, ganz mit wenig Mitteln, so eine Spannung erzeugen kann. Und ähm, ja, Oscar Isaacs sich eh ganz gerne. Er hat, glaube ich, auch dieses Jahr so sein Jahr gehabt mit Ex Machina und äh, mit einer Nebenrolle in Star Wars. Und mhm. äh, das war wirklich ein ganz großes Highlight. Und ähm, da hat einfach auch alles gepasst. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Film, das muss ich auch noch dazu sagen, kein klassisch spannender Film, wo jeder sagt, er ist total begeistert, sondern das ist auch ein sehr ruhiger Film. Also man, man muss Lust haben, so einen zwei stunden konflikt eines Menschen durchzugehen. Ich hatte beispielsweise auch bei mir Leute, die gesagt haben, oh, das ist ja viel zu langweilig, da heißt doch ein a Most Violent Year. Aber, ähm, aber der Film schafft diese Spannung, die selten ein Film für mich die letzten Jahre geschafft hat. Und ähm, es passt einfach alles. Das ist so einer dieser Filme, ähm, die, die nach dem ersten Sichten für mich fehlerfrei sind und hm. äh, für mich auch vom Filmemacher gemacht sind der das Handwerk wirklich sehr gut versteht hm. und äh, ja kann ich auch kann ich auch noch ein bisschen vielleicht die Hor Horrible Mentions also irgendwelche Filme noch ja. die auf meiner Seele sind äh, sagen okay ähm, mache ich dann etwas kürzer ähm, Sicario Superfilm mit ähm, Danny Villeneuve als Regisseur, Joss Brown, super spannender Film auch. Dann vor kurzem erst gesehen von Paolo Sorrentino Ewige Jugend im Original Jus. Äh, einfach anschauen, Michael Caine in Hochform, einer seiner besten Filme. Dann natürlich der deutsche Film, ist zwar kein Geheimtipp, mittlerweile, aber dennoch erwähnenswert. Victoria, ganz großes, spannendes Ding, Bitte mehr davon aus Deutschland. Ja. Dann ein, ist zwar nicht ganz Kino, ja, in Deutschland, aber trotzdem erwähnenswert, Beasts of No Nation, der Netflix-Film, der von Netflix gekauft wurde, von dem Regisseur von True Detective, Season 1, Carrie Fukunaga, ähm, mit Idris Elba, auch ein Film, der, wow, ein wahres Brett ist und den man auf jeden Fall schauen sollte, egal ob man jetzt Netflix hat oder nicht, ähm, den gibt es, glaube ich, auch Blu-ray bald. Und von daher äh, unbedingt im Original auch anschauen. Und ja, als Blockbuster, das möchte ich auch noch mal sagen, als Blockbuster haben mich bis jetzt begeistert. Ganz groß natürlich Mad Max und Inside Out von Pixar. Ja.
1: Sehr schön. Ja, und Star Wars, da sind wir ja noch ein bisschen jetzt bei der Aufnahme zu früh dran, um den irgendwie noch mit reinzunehmen. Ich freue ah, ja. mich,
5: erwarte nicht viel und bin gespannt.
1: Ja, das trifft es eigentlich auch ganz gut bei mir. Und ich meine, Star Wars ist auch so ein Ding, ähm, ich glaube, kein Jahresrückblick kann diesem Film irgendwie gerecht werden, egal wie er nachher, wie er nachher tatsächlich ist. Deswegen schieben wir das Ganze auch ein bisschen beiseite. Und ähm, ja, Star Wars ähm, ist zurückgekehrt und wird auch so schnell nicht wieder weggehen und ist da, um zu bleiben, egal wie der Film ist. Deswegen ähm, wird uns das sowieso die nächsten Jahre noch weiter beschäftigen. Gut, ja, vielen Dank, Patrick. Vielen Dank äh, für das gemeinsame Jahr 2015 und äh, vielen Dank auch nochmal hier fürs Reinschauen und äh, Reinhören. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt äh, auf unser Jahr 2016. Wir haben ja schon ein paar Pläne gemacht. Und äh, ja. ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Und äh, wir werden uns demnächst öfter sehen und hören. Und ähm, ja.
5: Ich danke der... Äh Christian, dass, dass du mir auch die Chance gibst und ähm, habe immer Freude, mit dir zu diskutieren und freue mich auch auf das Jahr 2016. wünsche auch den Hörern einen guten Jahreseinstieg einstieg oder Ausstieg, je nachdem, wann sie es hören und möge die Macht mit euch
1: sein. Genau, in diesem Sinne, ja, bis äh, kommt gut rüber oder rein oder raus und äh, ja, wir hören uns. Tschüss! oder soll ich jetzt einfach... Nee, nee, genau, ich, ich ja. äh, überlege mir nur irgendwie, es wird, ja. glaube ich, ein fliegender, ein, ein ja. Ja, 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 fliegender klar, Start. Alles. Und dann, genau, ich stelle die Fragen nochmal und dann, wenn ich ganz geschickt bin, dann kann ich das auch sehr, sehr sympathisch in einen äh, Dialog einbauen. Im schlimmsten Fall sage ich, <lacht> hey, Christian von der Wiederaufführung, vielen Dank, dass du jetzt auch in diesem Jahresrückblick dabei bist.
0: Das ist, ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Du, ähm, das ja, wir, wir sind ja immer noch dabei, so das Jahr abzuschließen und äh, ein ganz, ganz wichtiges, wenn nicht vielleicht sogar das wichtigste Thema bei uns bei Second Unit war eben diese, war der Sommer, war die Urlaubsvertretung. Wir haben den Feed aufgemacht und ganz, ganz viele befreundete Podcasts eingeladen in diesen Feed und ihr wart auch dabei mit der Wiederaufführung und ihr habt äh, City Lights, glaube ich, besprochen, richtig?
0: Genau, von Charles Chaplin. Das hat sich gut angefühlt bei euch im Feed so. Und äh, haben uns dann auch gleich mal getraut, äh, wo wir doch sonst so wohlwollend äh, alte Filme besprechen äh, und haben den ganz schön ganz schön rumkritisiert. So. Ein bisschen abgeledert habt ihr da, ne? Ja, ja.
1: ja, ja. ja, ja, ja das, das,
0: das, das, das war so die
1: Feed-Vibration, ich weiß nicht. <lacht>
0: Nein, wir machen das bei uns ja auch manchmal bei der Wiederaufführung ganz genauso.
1: Ganz genau, ja, 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 nee, war, war eine schöne Sendung, ähm, hat mir sehr sehr gut gefallen und äh, ja, da sind wir eigentlich auch schon schon bei euch und beim Thema und bei der ersten Frage: Wie verlief denn so euer Podcast-Jahr 2015? Was war denn bei euch in der Sendung oder für dich persönlich so Highlight? Was hat Spaß gemacht, was nicht?
0: Ja, ich knüpfte auf jeden Fall mal an an diesen diesen Crossover, das, also für mich war es ja wirklich so Sommer auf Podcast Crossover. Und ich weiß gar nicht genau, ob du das damit sogar ein bisschen ins Rollen gebracht hast, weil du ja sehr frühzeitig das mal angefragt hattest. Na, wir brauchen da was sozusagen in, in der Urlaubsvertretung. Und auf jeden Fall plötzlich war das so, dass eigentlich alle zwei, drei Wochen äh, mal ein Skype-Gespräch angesagt war, wo man mal das Vergnügen hatte, mit dem Enough-Talk zusammenzukommen, mit dem Bahnhofskino äh, und beim Arne, bei Enough Talk war da noch jemand von der Cine couch und plötzlich war so das, was sich so eh immer in meinem Podcatcher, so äh, für mich als Podcast-Hörer, so rumtummelt, plötzlich äh, einfach war, war man so mittendrin. Das fühlte sich sehr schön an und eigentlich hatten wir immer Lust, dass da müsste noch mehr gehen. Also, mhm. Das ist für mich auch ein schöner Ausblick auf 2016, was das angeht. Ähm... Und ansonsten haben äh, Max und ich ja jetzt in der Wiederaufführung uns jetzt so, so ja, wir, wir werden wohl noch ein bisschen bleiben so, <lacht> das ist ja quasi jetzt so unser zweites Jahr äh, Podcasten ähm, und äh, aus irgendeinem Grund sind wir immer noch nicht davon abgekommen, das weiterhin wöchentlich durchzuziehen, das ist, das ist sehr lüblich. Ja, also fühlt sich irgendwie auch total gut an, weil jetzt zurückzuschauen am Ende des Jahres auf, äh, ja, mindestens 52 Folgen, manchmal hat sich sogar noch noch eine Extra-Folge zu einem Festival dazwischen geschummelt, äh, das das ist das macht einen Stolz und da freut man sich äh, und merkt natürlich auch, dass äh, mit einer höheren Schlagzahl, also bilde ich mir ein, äh, man auch also ich kann mich gar nicht beklagen, also wir haben eine ständig steigende Reichweite und äh, es freut mich, dass wenn mal uns jemand entdeckt hat, dass der nächste Woche schon gleich den nächsten Podcast hören kann. Ja. Äh, allerdings ist das manchmal echt eine Katastrophe, das organisatorisch auf die Reihe zu kriegen. Also, <lacht> ja, aber das, da, da erzähle ich dir bestimmt nichts Neues.
1: <lacht> nee, und vor allen Dingen versuch mal dafür zu sorgen, sowas immer über Skype und äh, auch so halbwegs wöchentlich hinzukriegen, das wird dann richtig schwer. Also wenn ihr dann irgendwie auch noch so kreuz und quer verteilt seid, dann äh, ja, viel Spaß. Ja.
0: Ja, ich meine, Max und ich sind ja glücklicherweise quasi ganz dicht beieinander, äh, aber wir müssen uns schon auch noch treffen und wir haben uns ja auch äh, voll darauf festgelegt, wir gucken den Film gemeinsam ja. und nehmen dann das Gespräch auf und naja, <lacht> zum einen sorgt das dafür, dass alle Filme, die deutlich über zwei Stunden lang sind, manchmal so auf unserer To-Do-Liste immer hin und her geschoben werden <lacht> Ja. Und, äh, und, und immer wieder auch, das ist also, äh, also ich, wir haben festgestellt, für uns geht's nicht anders. Wir, wir fühlen uns gar nicht so richtig wohl, wenn wir also auf der Film tatsächlich auch zum ersten Mal gucken. Und wenn der Film dann irgendwann irgendwie geguckt worden ist, dann fangen wir plötzlich an, mehr mit Papier zu rascheln. Dann müssen wir noch mal die Trivia durchlesen und so. Und das hat sich für uns irgendwie gar nicht mehr so bewährt, sondern wir, wir versuchen möglichst viel Fokus darauf zu legen, wie geht es uns jetzt eigentlich gerade direkt nach dem Film. Und ähm, ja, das muss man dann halt organisieren. Aber äh, alles gut, äh, das, das machen wir weiterhin. Und äh, das ist für uns jetzt eigentlich, glaube ich, gerade so das Schönste am, am, am Rückblick 2015, dass wir, also immer noch da sind und uns dabei gut fühlen und das weitermachen und wir aber äh, gar nicht so mehr nebeneinander sind, sondern schon ganz viel miteinander mit all den anderen Filmpodcastern aus dem deutschen Bereich. Das ist
1: super. Ja und und ihr prescht ja teilweise auch wirklich voran. Also das ist ja nicht so, dass ihr da irgendwie, also ihr holt auf und ihr legt auch ordentlich vor, äh, ist so mein Eindruck.
0: Ja, ich, äh, wir haben ja so wenig Zeit, Christian, ich würde das jetzt so gerne vertiefen, wo wir voranpreschen, aber das können ja vielleicht äh, deine Hörer aus deinem Feed einfach mal in unserem Feed nachlauschen. Ganz genau, ganz genau. Ja, ähm, also ich bin, ich, also was ich vielleicht auch noch mal kurz, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, bei welchen äh, Filmen. Äh, also ich habe einfach nochmal geguckt, was haben wir denn im 2015 an Filmen besprochen und äh, will da einfach drei Filme nur mal kurz nennen, weil mhm. die haben wirklich, die waren neu für mich, ich gucke, also für mich sind fast, also es ist sogar mein Bedürfnis, ganz bewusst Filme, die ich schon immer mal sehen wollte oder die mir plötzlich irgendwie äh, angetragen werden, die im Podcast zu schauen. Ähm, und äh, Charlie Warwick war zum Beispiel in Folge 56 eine total schöne Überraschung. Das ist ein, äh, ein ziemlich äh, äh, böser, bitterer Action-Thriller, oder vielleicht weniger Action, aber vor allem Thriller, mit äh, Walter Matthau in der Hauptrolle, den mhm. ich eher aus Komödien kannte. Mhm. Und äh, den so ganz ohne äh, ständig lockeren Sprüchen auf der Lippe äh, um seine seine nackte Existenz kämpfen zu sehen in einem Film von äh, Don Siegel, der auch Dirty Harry gemacht hat. Das, das hat ordentlich Biss und ist ein ziemlich beeindruckender Film aus den 70ern. Äh, das ist ja, die 70er sind eigentlich immer so um eine schöne Entdeckung, zu gucken, was, was in Hollywood äh, hm. eigentlich immer an Vielfalt möglich ist. Ich sehe das übrigens auch mal gar nicht als ach ja, damals waren die Filme noch so richtig rau und, 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 und auf den Punkt oder so, sondern ich habe auch heute noch das Gefühl, dass das immer wieder möglich ist in Hollywood. Für mich meint Hollywood eigentlich immer nie nur den dicken, fetten nächsten Blockbuster, sondern eigentlich auch immer das, was dazwischen passiert. Das ist eben genauso möglich. Gerade weil Star Wars jetzt gerade wieder die Milliarden äh, abzapft, sorgt es eben dafür, dass Studios auch äh, gewagtere Sachen machen können. Hm. Ähm, ja, das, das würde jetzt wahrscheinlich viel zu weit führen, aber also das sind eigentlich auch wirklich Tipps, wer das, wer das noch nie gesehen hat, wir haben auch einen großen Fokus auf äh, das deutsche äh, Kino und sind da jetzt über einen F äh, Film gestolpert, äh, Die Mörder sind unter uns, das ist äh, der erste äh, deutsche Spielfilm äh, nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das, wir waren völlig umgehauen davon, äh, wie, wie dieser Film schon Sachen beschrieben hat, äh, die wir uns zum einen heute noch Gedanken machen. Also wie geht man äh, eigentlich damit um, wenn, wenn so eine Dynamik ein ganzes Volk ergriffen mhm. hat und eine solche Katastrophe anrichtet. Ähm, aber das war es gleichzeitig auch schon sehr künstlerisch umgesetzt und auch brandaktuell. Äh, wir, wir, genau das ist sehr beeindruckend und äh, einen anderen Film, den ich auch einfach nur noch schnell nennen will, Solos Honey äh, ist ein fantastischer Film äh, aus 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 den Deva Studios. Äh, ja Punkt
1: <lacht> sehr schön sehr sehr schön ähm, wie sieht's denn eigentlich aus äh, wenn man schon wir schließen ab, wir gucken voraus. Wie sieht es denn bei dir ja. vielleicht sogar aus mit äh, Filmen für das Jahr 2016? Gibt es da schon irgendwas, was du so am Horizont, ich meine, ne, Konzept bei euch ist ja eigentlich eher älteres Material äh, zu sichten und zu besprechen, aber gibt es da für dich irgendwas so in den nächsten zwölf Monaten, was dich, was dich reizt, was dich interessiert?
0: Also ich kann ja auf jeden Fall mal sagen, für also ich sage ja gleich, was, was mich ganz persönlich denn auch an, an Neustarts im Kino interessiert, aber auf jeden Fall äh, für die Wiederaufführung haben wir vor den, den, den deutschen Fokus und ganz bewusst auch den, den Fokus auf die DEFA-Filme, also das, was in Ostdeutschland an, an, an Filmproduktionen passiert, das nochmal richtig in, unter die Lupe zu nehmen. Und da gibt es jetzt gerade die schöne Gelegenheit, es wird auch auf der also der Berlinale 2016 ein großes Thema sein. Nämlich das Jahr 65 war sehr schicksalhaft in der DDR. Da sind äh, nahezu alle äh, größeren Kinofilme auf einen Schlag nach Fertigstellung verboten worden, das heißt noch bevor sie überhaupt irgendwie, die wären eigentlich so 66 nach und nach alle ins Kino gekommen, das heißt es gibt einen ganzen Jahrgang an an, an Filmen aus, aus dieser spannenden Zeit Mitte 60er, äh, die ein ganz interessantes Bild von der DDR gezeigt hätten und auch einen ganz anderen Eindruck vermittelt hätten davon, wie offen und künstlerisch frei man sich auch äh, mit dem Realsozialismus auseinandersetzen kann. Ähm, das ist aber quasi äh, wegge weggehauen worden und einige Filme wie Spur der Steine sind dann so nach und nach dann noch äh, Ende 80er dann doch noch äh, sichtbar geworden, aber vieles war nie zu sehen und die sind aber jetzt alle gerade auch in so einer Box äh, DEFA verboten rausgekommen, äh, die, viele davon werden äh, 2016 auch auf der Berlinale gezeigt oder laufen jetzt teilweise in Retros auch schon in Berlin. Und wir werden eine ganze Reihe von diesen verbotenen Filmen gucken und sind schon ganz gespannt, was wir da so entdecken, weil die Erfahrung hat gezeigt, dass neben dem vielleicht ja eher nicht so also ich keine Ahnung, also ich habe bisher gar nicht viel mit ostdeutschem Kino verbunden, was man jetzt unbedingt sehen müsste. Aber wann immer wir mit den Filmen zu tun hatten, die, die aus irgendwelchen Gründen weggeschoben, verboten oder kleingeredet worden sind, waren das oft große Entdeckungen. Für das Kinojahr an. Warte mal Ende. kurz, ich finde das nämlich, ja.
1: ich finde das gerade wundervoll, ja. <lacht> wie du es schaffst, sozusagen alte Filme auch in das Jahr 2016 irgendwie thematisch <lacht> mit reinzubringen. Das ist eine wunderbare Zusammenführung. Äh, herrlich. Und Ja, du, und soll ich was sagen? Ich habe so, ich habe
0: länger darüber nachgedacht, äh, der Max arbeitet ja auch hier in einem Programmkino in Rostock und wir haben so überlegt. Ach, doch, also wir müssen auch diese Filme, die wir da so entdecken, das, das ja noch, wie schaffen wir das eigentlich auch, ein Kinopublikum da ranzuführen? Mhm. Dann wird es immer ein bisschen kompliziert, weil irgendwie musst du da schon so ein bisschen Event draus basteln. Und ja. dann plötzlich fühlst du dich in Rostock so ein bisschen klein und pupsig so. Ne? Mal gucken. Äh, glücklicherweise gibt es gerade so ein Na naja, jetzt führt zu weit. Aber in Rostock ist da noch was Interessantes in der Mache. Aber während wir noch so drüber nachdenken, zeigt die Berlinale halt äh, ein sehr schönes Konzept. Äh, also sie machen im Jahre 2016 einen Blick auf das deutsche Kinojahr Osten und Westen 1966, ne? also schon ja. 50 Jahre zurück und äh, wer schon mal eine Retrospektive in der Berlinale erlebt hat, die geben sich eine Heidenmühe, das in den bestmöglichen authentischen äh, Filmkopien äh, dort zu zeigen, So dass man wirklich sich wie zurückversetzt, aber man also man spürt quasi eigentlich was sehr Gegenwärtiges, obwohl wir gerade mitten im Jahr 66 sind und da man sich auf jeden Fall darauf freuen und wir hoffen ein kleines bisschen davon auch unseren Podcast
1: reinzuschleppen. Sehr, sehr schön, ja. Und filmisch, also das neue filmische Kinojahr 2016? Ja, die Independence Day-Fortsetzung interessiert mich total. <lacht> ja, du, ich habe jetzt
0: wirklich nochmal so eine Liste gerade aufgemacht, um mal zu gucken. Äh, um ehrlich zu sein, ich, ich gucke gar nicht so weit voraus. Ich bin wirklich jemand, der noch so manchmal so donnerstags aufs Kinoprogramm schielt und denkt so, ach, guck mal. Jetzt ist ja schon der Bonn draußen. Ja. Ich weiß gar nicht. Also das liegt vielleicht auch an dem, wenn ich mich mit Filmen beschäftige, hat das vielleicht auch viel mit Recherche gerade für die für die zu tun. Oder meine persönliche Neugier liegt tatsächlich oft einfach erstmal automatisch in der Vergangenheit. Es liegt auch daran, dass mich oft so Hype-Geschichten auch mal ganz schön stressen. So, ne? und ich äh, finde es sehr angenehm, so mit meinem eigenen Tempo ja, ja. die alten Sachen ja. zu entdecken. Ne? Da ist nicht so viel Wirbel drumherum. Ähm, und das heißt, mein Blick geht jetzt gerade mal so weit, dass ja äh, gleich Anfang des Jahres äh, der neue Tarantino anläuft, auf mhm. den ich große Lust habe, ähm, obwohl ich ehrlich gesagt ein bisschen ernüchtert war von Django Unchained, muss ich gerade an der Schlussfolgerung Dito, Dito, aber. Nur, ja, das äh, macht da halt noch einen zweiten dann passt denn schon. Und, äh, und jetzt, 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 jetzt gucke ich so rüber. Und weißt du, was ich jetzt gerne, ich würde gerne, sag du mir doch mal, äh, was worauf du dich freust, äh, auf einen einzigen Film, wo du sagst, oh, den muss man in 2016 sehen und ich guck mal, was das mit mir macht. Ob ich denke, oh, jetzt kriege ich auch Lust oder ich denke, ach, neue Filme gehen mir am Arsch vorbei.
1: Ich muss, ich muss, wir haben nicht viel Zeit, aber ich will da auch ausholen, ja. weil ich habe ja diese Fragen immer so ein bisschen vorbereitet und irgendwann ja. ist mir neulich mal aufgefallen, scheiße, du wüsstest selber gar keine einzige Antwort auf diese Fragen, die okay. du stellst, das ist ein ganz großes Eigentor, aber bisher hatte ich Glück und keiner hat mal die Gegenfrage gestellt und jetzt fängst du an, ähm, ich weiß es auch nicht und gerade so dieses Vorausblicken, okay. das Problem habe ich auch. Das, äh, und dann verschieben sich auch zum, zum, zum Jahresende da immer gerne so Sachen dann ins neue Jahr und man weiß ja nie so wirklich, was wirklich auch in welchem Jahr rauskommt, aber ja, einfachste Antwort ne? und großes Thema auch für mich, hoffentlich auch im neuen Jahr 2016 sind die Superhelden. Und da kriegen wir ein, 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 ein äh, sehr, sehr großes, thematisch ähnliches äh, Double Feature im Geiste. Wir kriegen Batman vs. Superman und wir kriegen äh, Captain America Civil War. Also zweimal die Konzepte der Helden, die sich untereinander irgendwie äh, äh, ja bekämpfen, bekriegen, warum auch immer. Das finde ich sehr spannend. Also Batman vs. Superman... Ähm, werde ich auch im Kino gucken und eigentlich eher aus Kinogründen und aus Leuten, mit denen ich hingehe, gründen und äh, ich hoffe, ich wünsche mir ja noch, dass sie vielleicht sogar den Man of Steel mir irgendwie schmackhaft machen können nachträglich, aber ich glaube es nicht, aber äh, Captain hm. America, so das äh, das wird dann glaube ich schon eher mein mein Style sein und ähm, also ich bin so ganz grob, ähm, hab mir auch die Superhelden 2016 halt noch mal größer vorgenommen fürs neue Jahr und werde da sehr, sehr viel hoffentlich mich mit auseinandersetzen und auch ein bisschen hier in der Sendung
0: ja. Yeah. Ich meine, eigentlich hat bei, ist das Sex Snyder eigentlich? Äh, ja. Bei, äh, ja. 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 Okay, ja. Also, ich bin da ja irgendwie noch hoffnungsfroh, obwohl es eigentlich gar nicht, gibt gar nicht genug Filme von dem, die das äh, stützen würden, aber ich war schon damals ziemlich begeistert von äh, Watchmen. Ja, ich und, auch. Ja, ja. Äh, vor allem, weil da was passiert, also weil das einfach funktioniert hat, dass ich, äh, ich wusste von dem Comic da vorher gar nichts und danach war ich aber richtig neugierig und ja. äh, ich kann jetzt nicht sagen, also so uneingeschränkt glücklich war ich mit keinem Film, der danach kam, und äh, fällt gerade auf, dass ich den, den superman sogar noch gar nicht gesehen habe. Ähm, und eigentlich, aber das sind natürlich, also, das, ich bin so groß geworden mit, äh, als DC in Deutschland angefangen hat, äh, Batman und Superman-Comics äh, rauszubringen mhm. und das, da, 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 da fühle ich mich halt nah dran, so, also das, da bin ich schon neugierig, was, was der da treibt, ja. Mhm. Mhm.
1: Ja. Jo. Aber hat dich jetzt auch nicht so sehr angefixt, dass du sagst, jo, äh, unbedingt, oder ist das bei dem Thema überhaupt ja. was für dich, so? Ja, also
0: äh, Verena hat jetzt, also ich bräuchte jetzt wieder was, was sozusagen, äh, wo der Film selbst mein mein Herz da wieder entflammt. Ich, äh, zum Beispiel Christopher Nolans äh, Dark Knight fand ich wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Mhm. Und dann fand ich den dritten schon ganz schön... Mächtig. Nicht so großartig. Ja, genau. Und, und äh, aber verstehst du ich bin da aber ich bin mit der Erwartungshaltung oh, geil und jetzt macht Nolan noch ein Batman so also mhm. das hat jetzt nicht an meiner Erwartungshaltung aber es hat vielleicht an der gelegen weil die war grenzenlos
1: nee aber ich meine so Marvel also. ist das irgendwie was es da so Na, das, oder das lässt sich das, das hat es ja noch nicht
0: gezündet äh, das ist aber nicht Ich lass mich mal kurz nachdenken ich glaube da bin ich bisher ganz gut weil ich zum Beispiel äh, ich bin ja total fixiert immer, äh, ich komme von der Filmautoren-Philosophie äh, äh, und äh, deswegen, Josh Wieden ist zum Beispiel mhm. jemand, wo ich denke, eigentlich möchte ich jeden Film von denen sehen so und denke, naja, warum habe
1: ich denn noch keinen der Avengers gesehen? Oh, <lacht> ja eigentlich noch was, ne? Also guck dir den, also, den ersten an, beim zweiten hast du auch nicht viel verpasst, aber den ersten, okay. der ist wirklich, der macht ja. einiges gut und einiges richtig.
0: Ja. Also genau, da fehlte wahrscheinlich jetzt, ich kann dir mal übrigens, das liegt ein bisschen auch daran, dass gerade in meinem Freundesdunstkreis da gerade kein, kein heftiger Advokat dafür ist. Weil das macht immer was aus. Wenn jemand rumläuft und der, oh, den musst du sehen, musst du mal gucken und so, ne, dann zieht mich das irgendwann auch hin und das ist passiert gerade nicht so viel. Wie, ja.
1: wie dehnbar seid ihr denn bei dem Begriff Wiederaufführung? Also so ein Film aus dem Jahr 2012, würde der da reinfallen, oder?
0: Da führen wir hier ein sehr hartes Regime und finden das jedes Mal ein bisschen komisch, wenn der Film schon aus den 90ern ist. Oh ähm, ja, okay. Ja, ne, ja, da gab's du, ehrlich gesagt, also wir haben es ja glücklicherweise nirgendwo äh, reingemeißelt, so, äh, deswegen steht es auch nirgends. Ähm, ehrlich gesagt, äh, ist es genau dieses, also äh, das ist so meine Wahrnehmung. Also alles, was ich quasi. Also alles, was ich selber als Jugendlicher auch entdeckt habe, so, das ist mir dann immer, ich bin ja dann immer vorsichtig. Ich jammer ja auch mal rum, wenn wir auch einen Film aus den 70ern gucken, den ich schon gut kenne, denke ich oh nee, den dürfen wir eigentlich gar nicht besprechen. Oft kriegen wir dazu immer sehr gutes Feedback. Offenbar hilft ja. das natürlich auch, einen Film schon sehr gut zu kennen. Ja. Ähm, und äh, komm, schau mal, das ist für mich so ein bisschen so eine, ich habe so ein bisschen Angst, dass wir einen dass wir einen Marvel-Film gucken und ich so denke, hm, da fällt mir jetzt nichts zu <lacht> Ähm, ich fühle mich mal ein bisschen geschützter, wenn es ein uralter Film ist. Ir irgendwie, äh, ja, ich. Dann, kann ich dir gar nicht genau ich kann nicht genau überlegt. So.
1: Dann, dann, äh, ja. dann meine hypothetische ja. Selbsteinladung zu den Avengers ja. formuliere ich ja. einfach mal um und sage, ja. also gerade so die, die, da gibt es ja auch noch schöne Superman-Filme aus den 70ern. Da gibt es ja auch ein paar skurrilere Varianten von Spider-Man und Batman aus den 60ern. Also, falls <lacht> ihr da irgendwann mal. <lacht> Interesse daran hättet, äh, dann äh, spreche ich hier meine eigene Einladung aus oder so. Irgendwie. Das ist
0: gut, ja, Christian. Das, das hatte ich auf jeden Fall schon äh, festgestellt, äh, dass wenn wir in diese Thematik kommen, dann auf jeden Fall mit dir. Und vielleicht ist es dann ich, 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 für mich ist ja die Wiederführung die Idee ja nicht, dass wir nach besonders skurrilen suchen oder so. Ich hätte jetzt ein bisschen Angst vor manchen uralten Spider-Man-Filmen. <lacht> ich bin ja eigentlich ganz glücklich mit den Dingern von Sam Raimi und äh, ja, du, ja, mal gucken. Danke für die, wir kommen darauf zurück, Christian. Sehr schön,
1: sehr schön. Aber äh, wir waren ja auch dabei, den Bogen so ein bisschen wieder ins Jahr 2015 zu schlagen ja. äh, und schließen das Ganze auch ab mit der obligatorischen Frage nach dem filmischen Geheimtipp für das Jahr 2015. Irgendwas, ja. was jetzt im Kino gestartet ist in diesem Jahr, in diesem vergangenen Jahr oder vielleicht auch irgendwie Heim-Home-Media oder sowas, Streaming, was auch immer.
0: Ja, ich... Es, es ist bei mir auch tatsächlich ähm, also ich gucke jetzt schon gerade, was habe ich im Kino einfach dieses Jahr neu entdeckt oder im Jahr 2015. Und äh, nun hänge ich in, an den Film, den habe ich, äh, den einen habe ich im Januar gesehen, den anderen im November so, ne? Also ich frag mich gerade, ob ist dazwischen gar nichts passiert? <lacht> Ah, ich sehe gerade, dazwischen ist zum Beispiel mir Inside Out passiert. Die habe ich sogar recht früh schon im, im Juli gesehen. Schön. Äh, in Amsterdam lief ja schon ein bisschen früher. Ähm, und äh, den fand ich tatsächlich ganz fantastisch. Da war ich sehr glücklich, dass für mich das so, äh, ich, zum Beispiel Pixar-Filme will ich auch immer großartig finden. Mhm. Und da war es jetzt halt die letzten Filme auch ein bisschen schwer geworden. Mhm. Und da war ich sehr glücklich. Äh, über so einen. Äh, ja, ehrlich gesagt, das ist, schon, das ist schon richtig brillant, was dort passiert, wie... Äh, unfassbar komplexe Dinge, über die Menschen so gut gelernt haben, nicht zu reden, ja. <lacht> darüber einen ein so so schlau und interessant bebilderten äh, Film zu machen, der das der, der so Dinge einfach ansprechen und und zeigen kann, die die sonst so mal so furchtbar kompliziert sind und ähm, dann wollte ich aber, die beiden Filme, die ich jetzt gerade denke, so Anfang 2015 war für mich, äh, hat sehr doll gesessen, sehr beeindruckend, äh, äh, oh Gott, jetzt komme ich denn drauf, wir, wir waren jung, wir waren stark. Genau. Mhm. So hieß er, genau. Also der Film über die ähm, über eine Gruppe Jugendlicher, die dann äh, so nicht so recht weiß in den 90ern was mit sich anzufangen und am Ende haben sie, hat einer von denen den Molotow-Cocktail in der Hand und schmeißt ihn auf äh, das Lichtenhegener Sonnenblumenhaus, in dem gerade äh, die Asylbewerber äh, gerade um ihr Leben kämpfen, weil sie nicht wissen, ob sie da gleich draufgehen. Ähm das ist, das, das, also, das war so, so will ich eigentlich immer deutsches Kino haben, ne? Das ist mich wirklich so aus den Socken haut, mhm. äh und, und also auch, auch die, sich scheut vor solchen, da hat er diesen Gimmick, dass der Film die meiste Zeit im äh, 185 und plötzlich äh, zum Ende hin schaltet der von Schwarz-Weiß auf Farbe und Cinemascope, so ne, also mhm. richtig so mit, mit, mit dicker Attitüde, ähm, das finde ich gut, ich, also ich will halt, in, wenn ich ins Kino gehe, will ich halt auch Kino und nicht nur äh, den, den vom CDF geförderten Fernsehfilm, der eigentlich gar nicht so schlecht ist, den könnte man ja vielleicht auch auf der Leinwand zeigen, so, mhm. ne? und bin ich bin da sehr glücklich gewesen, um, und ja, zum Ende des Jahres habe ich 45 Five Years gesehen, ähm, den da hat mich der hat mich sehr bewegt, Fand ich sehr eine sehr sehr, sehr sehr nüchterne, sehr sehr ruhige, obwohl so unter der Oberfläche gar nicht so ruhige Geschichte über ein ein altes Ehepaar, wo ein äh, lange verdrängter Betrug plötzlich sichtbar wird und alles in Frage stellt. 45 Jahre Ehe plötzlich. Krass. Am Abgrund. Ist von Charlotte Rampling äh, ganz fantastisch in einer weiblichen Hauptrolle gespielt und ähm, kein, ein, kein Garant dafür, dass man mit einem Lächeln aus dem Kino geht, aber ich war da sehr befriedigt und sehr intensiver Film.
1: Ich merke schon, äh, wenn ich die ganze Zeit so nach filmischen Geheimtipps frage für das, für das Jahr 2015, meine Liste wird irgendwie immer länger. Aber ja. das war vielleicht sogar auch Sinn der ganzen Sache, ja? Also vielleicht werde ich 2016 einfach nur die Filme gucken, die ihr alle in 2015 vor euch entdeckt habt. Äh, mal schauen. Genau. Ja,
0: meine, meine Listen wachsen auch ins Endlose. Ja, aber
1: so ist das bei Listen. ne? Also ja, gerade so die Netflix-Liste und so, das ist ja auch ganz schlimm. Ja. Also das ist
0: furchtbar. Du, ich habe vor kurzem Watch Ever gekündigt <lacht> und habe nochmal so geguckt und dachte, oh Gott, diese riesen Watchlist, bloß schnell weg. <lacht> ja.
1: Ja. Kennst du das auch? Also ich habe so Abende, da sitze ich dann irgendwie auf der Couch, will mich 20 Minuten durch meine Netflix-Liste und dann gucke ich doch nichts.
0: Ja, oder ich gucke da meistens irgendeinen Scheiß. Ich freue mich, dass ich manchmal irgendeinen so alten 80er Jahre action klopper dann gucken kann. Weil eigentlich, wenn ich auf der Couch sitze und durch Netflix seppe, dann will ich eigentlich gerade gar nichts. Also ja. außer irgendwie mal ein bisschen bisschen Stimulanz für die Augen, aber bloß nicht, bloß nicht noch einen guten Film gucken und dabei einschlafen. Ja, ja, ja.
1: ja. Aber gut, Christian. Ja. Vielen, ja. vielen das, Dank. Ja. Mensch, für zehn Minuten, kein Problem. Er <lacht> weiß, wie das ist bei Podcastern. ne? <lacht> ja. Aber äh, ja, vielen Dank auch für, für das ganze Jahr 2015, für die Urlaubsvertretung, für äh, eure Sendung, für, eure, für euer Dasein, für alles. Und äh, wir werden 2016, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel und sehr, sehr schön machen.
0: Ja, schön, dass es auch euch gibt. Und äh, wir schauen gerne wieder mal vorbei.
1: So machen wir es. Vielen, vielen Dank und äh, ich weiß ja immer noch nicht, wann das rauskommt und wie und äh, also fortraus ein nachträglich schönes Jahr und Weihnachten und guten Rutsch und vielleicht auch schon für 2017 und wer weiß, aber ne, so irgendwie in diesem Sinne.
0: Alles klar, ebenso. Mach's gut.
1: Ciao, ciao. Ja, das war er, der zweite Teil, der zweite große Teil vom noch größeren Second-Unit-Jahresrückblick 2015. Ähm, auch wenn das Ganze wahrscheinlich eher Anfang 2016 für euch sein wird. Ähm, es ist ja trotzdem noch so die ruhige Zeit nach Silvester. Oh, man ist verkatert. Ja, man schleppt sich, das ist ja auch jetzt noch Wochenende, man schleppt sich in das Wochenende rein, rettet sich noch bis zum Montag. Äh, hoffentlich mit diesem Podcast, hoffentlich auch mit vielen, vielen guten Filmen. Und äh, ich habe euch schon genug Zeit eures Lebens geklaut mit diesen ganzen Ausgaben hier, äh, mit dem ganzen Geschwafel auch. Äh, es bleibt mir eigentlich nicht viel übrig, außer euch nochmal vielen, vielen Dank zu sagen, äh, das war ein sehr, 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 sehr großartiges Jahr 2015. Für mich persönlich und auch für mich mit dieser Sendung, das äh, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Der, die Urlaubsvertretung hat unfassbar viel Spaß gemacht, der Urlaub war klasse dass ihr dabei geblieben seid und anscheinend auch noch die eine oder andere neue Hörerin und der eine oder andere neue Hörer dazu gekommen ist. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Und ja, äh, die, die Umbruchsphase, die 2015 ja eigentlich ähm, ja auch für mich war, auch für mich persönlich, die ist mehr oder weniger abgeschlossen. So langsam legt sich das Neue und... Äh, ich komme an, ich bin angekommen, ich bin in Berlin angekommen. Auch mit der Sendung und ich habe immer noch viel, viel vor. Ihr habt das ja gehört am Anfang mit den Vorsätzen. Ähm, deswegen wunderbar, dass ihr noch alle dabei seid und äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auch für Fletterspenden und für DVD- Einsendungen und für Teilnahme bei äh, Kinobesuchen und allen möglichen, was, was ihr immer wieder hier, hier möglich macht, das ist äh, nach wie vor, und ich sage das nicht einfach nur so, es ist wirklich eine sehr, sehr große Freude, das äh, für euch und mit euch zu machen und äh, ich freue mich auf alles, was 2016 bringt, ich habe große Pläne und sehr, sehr viel Hoffnung und ähm, ja, macht's gut äh, vorerst, ja? kommt gut ins neue Jahr, seid gut ins Jahr reingekommen und äh, wir sehen uns hoffentlich im Kino. Wir sehen uns hoffentlich äh, beim Film gucken und wir hören uns hoffentlich auch wieder hier äh, in der einen oder anderen Sendung. In diesem Sinne, äh, erholt euch gut, kommt gut ins neue Jahr, wählt den ersten Film des neuen Jahres sehr weise aus. Ja? Das ist, äh, ich bin nicht abergläubisch, aber was das angeht schon. Und ähm, wir hören uns. Bis dahin. Tschüss. second unit,
0: second unit.